0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 19e épisode de Super Cover Battle le podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. Bon Damien, on a un peu galéré pour caler l'enregistrement, il fait très chaud, j'ai pas eu beaucoup d'inspiration, non, je vais pas la refaire, <rire> pas deux fois de suite <rire> Euh, mon cher Damien, après l'épisode du 34 juin, il faut qu'on revienne sur cet immense moment de solitude et de gêne interplanétaire. Alors non, je te coupe tout de suite, espèce d'enfoiré. Je parle pas de mon illustre prestation à la guitare de la dernière fois. Ah, était très bien. Figure-toi que certains m'ont même encouragé à récidiver. Et oui, récidiver est le terme juste compte tenu du crime oui. perpétré envers tous les guitaristes de la Terre. Je ne parle pas non plus de ton petit instant d'immense mépris envers les rôlistes. On n'a pas eu de retour. Des rôlistes sans doute trop occupés à peindre leurs figurines warhammer et à écouter manoir pour daigner écouter notre podcast et donc tenter de se défendre. Je ne parle pas non plus de ta piteuse reprise de gala. Alors quand je dis gala, je parle de la chanteuse, hein. pas d'une éventuelle prestation qui aurait lieu sous un chapiteau à côté du bar des sports sur la place de la mairie de sainte anne sur gervonde ce petit chapiteau qui se situe entre le bricot-dépôt de Gravis-sur-Glaise et la foire-fouille de la Zague des Tupiniers, où pourrait bien se produire bientôt les désormais presque célèbres Furious Zoo. Ah. Et quand je faisais allusion aux moments de solitude et de gêne internationale, en fait, je pensais autant à leur interprétation d'Outside the Groove qu'à nos longues minutes de ricanement quand on a évoqué ce petit <rire> chef-d'œuvre. Et dans les retours qu'on a eu, certains et certaines ont trouvé que ça n'avait pas la dimension giga du collectif métissé. Mais je pense que clairement, et encore plus que pour les titres en haut du classement, il faut écouter le morceau dans son entièreté presque deux fois de suite, j'ai envie de dire, ouais. pour en tirer toute l'essence, toute la substantifique moelle, comme on dit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à ce moment-là, il était tard, il faisait chaud, on atteignait les trois heures d'enregistrement... Et même si j'avais prévu d'en faire mon pin's, eh ben c'était pas prévu qu'on déborde de la sorte. Alors on s'est moqué gentiment, et quand j'y ai réfléchi à t'être opposé et que j'ai regardé après coup leur discographie, eh bien je dois sincèrement admettre que je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit <rire> et je que notre analyse était dans tous les cas de bien meilleur goût que leur musique ou que certains de leurs noms d'albums parce que j'ai creusé. Euh, alors il y a un premier album qui s'appelle Walk and Wall, oui oui avec deux W, Walk and Wall ou, furioso, AOR. Alors, AOR ne signifie pas ici album orienté rock, mais anal orienté rock. Ah, oh, putain. Qu'est-ce qu'on est drôle et subversif dans oh, leur rock. Ah, broc. Vache,
1: putain. Avec une du niveau pochette. De -vomite, hein.
0: Avec une pochette qui dépasse une fois encore l'entendement <rire> et les limites du très mauvais goût. Tout ça pour dire que l'intersidérale et intersidérante Outside the Groove fait une très très solide 198 e et dernière meilleure reprise, et que les épisodes se suivant, mais, te, mais ne se ressemblant pas, oh. pardon, du moins on l'espère, je promets, ce soir, quasiment sur facture, une petite révolution à l'autre extrémité du classement, oh. et clairement, je pense que notre amitié dépend beaucoup de l'épisode de ce soir,
1: je sais pas <rire> ce que t'en penses. Euh, ouais, je, 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 il est possible que je pense la même chose. Cela dit, euh, et bon bonjour tout le monde. Bonjour. Cela dit, euh, je, je viens d'avoir euh, je viens de mettre devant moi la couverture de l'album de Furious Zoo, hein, euh, donc le AOR, n'est-ce pas Comment dire ça élégamment il s'agit d'un gros plan sur un fessier d'une personne en train de retirer un string. C'est d'une élégance rare. Et ouais, effectivement, il mérite bien d'être dernier, ouais.
0: C'est vrai que je me suis posé la question. J'ai creusé, et quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait non, bah,
1: je retire rien, clairement. En fait, on a peut-être jugé l'intégralité de leur œuvre en une seule <rire> chanson. Voilà, et ça c'est beau. Mais alors après, ce qui est drôle, c'est qu'on a eu zéro retour sur les rollists. Oui. <rire> et, et, quand même c'est dingue. Pour les coulisses, euh, quand on avait fini l'enregistrement, je t'ai dit, je me demande si je vais le garder, ce passage. <rire> Et finalement, bah, bien m'en a appris, hein, puisque bon, bah, visiblement, vous êtes tous et toutes d'accord avec moi, donc c'est très bien. Les relistes ont de l'humour, <rire> ou ils n'écoutent pas, oui, c'est ça Oui, voilà, c'est ça. <rire> ça. Et euh, juste pour la blague, le, le Walk and Wall, moi j'avais fait une musique qui s'appelait Walk and Wall, et j'avais 16 ans. Bah voilà, voilà. ça
0: fait toute la différence.
1: <rire> et ouais, Renaud Hanson, dont on risque de reparler aujourd'hui, je crois que j'avais noté quelque ah part. Ah bah oui, bah moi aussi, on est d'accord. Ah vrai. bon bah voilà, oui, bah bon. Bon. voilà bah, continuons. <rire>
0: euh, on va rappeler peut-être le
1: concept du podcast pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois oui, tout à fait. Alors le principe il est très simple, on s'inspire de l'excellent podcast Super Ciné Battle, et le but du jeu, ça va être de comparer des, des chansons originales avec leurs reprises et de faire. Euh une sorte de mégaliste de la meilleure reprise à la moins bonne on en est actuellement au début de cet épisode à 190 numéros ce qui veut dire qu'on va atteindre les 200 oui, ce soir oui. et ça c'est cool carrément et ces morceaux eh bien ils nous ont été envoyés par vous les auditeurs les auditrices donc pour rappel vous pouvez nous les envoyer en écrivant un mail soit à Maxime soit à moi on vous rappellera tout ça à la fin de, de l'émission trois morceaux par liste et puis voilà quoi en avant Guingamp et au niveau des règles et de nos critères
0: de classement euh, quels sont ils le ils sont assez on va dire assez simples c'est énormément d'objectivité et de bonne foi. Bien sûr. Et plus sérieusement, on va en fonction de, bah, oui, de, oui, nos, nos critères. plus simplement, c'est l'originalité par rapport à l'original et euh, l'intention aussi qu'on va juger. Est-ce que c'est une intention euh, tout à fait honnête ou peut-être un peu plus mercantile ou voire putassière Et par rapport au classement, voilà, on a, on a maintenant tu l'as dit 190 morceaux. Donc quelquefois le classement. Pour certains ou certaines, peut être anecdotique. Pour l'autre, beaucoup moins. Donc, ça, ça déclenche parfois les passions. Mm -mm. Mais on essaye d'être plutôt juste mais on n'y arrive pas en fait <rire> <J 'ai rire> pas con vrai. concrètement
1: c'est vrai et alors et, y a, et on a plein de, de, de petits trucs qui sont euh, arrivés au fur et à mesure donc si vous êtes vraiment tout nouveau de nouvelles euh, vous laissez pas impressionner par les team 36 team 82 tout ça on a tout un lexique mais bon on essaie de faire en sorte d'être quand même euh, accessible euh, au cours de nos épisodes et,
0: et en fait je, je pense que c'est bien qu'on rappelle tout ça parce qu'il y a eu un, y a un auditeur qui nous a fait un retour là il n'y a, a pas très longtemps qui écoute les épisodes dans le désordre oh, putain. donc du coup <rire> il, il, se fait, il se fait spoiler énormément de choses mais il me dit euh, il, il, il disait qui, bah, que du coup ça le faisait marrer quand même donc du coup on va quand même penser à lui et à ceux, qui, ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui on va essayer d'être plutôt précis alors ce qu'on a peut-être un peu raté depuis le départ <rire> par rapport au concept et aux règles et dans les autres petits détails du podcast il y a le Pins auditeur donc le Pins auditeur c'est quoi à chaque fois en fin d'émission Damien prend soit un stylophone soit un Future Masai et il joue une chanson que vous devez reconnaître vous m'envoyez un mail avec ce que vous pensez être la bonne réponse, on fait un petit tirage au sort, et celui ou celle qui gagne voit sa proposition passer dans l'épisode d'après. Donc la dernière fois, c'était la chanson de Gala, et donc c'est Alexandre qui a gagné le tirage au sort, et on a le Pins Auditeur d'Alexandre. Et il y a aussi le Pins, alors ce coup-ci c'est le
1: Pins de Damien.
0: Tu expliques en deux mots ce que c'est le Pins de notre Pins à nous
1: Donc le Pins, le principe c'est assez simple, donc sur la liste de 10 morceaux qu'on traite aujourd'hui, alternativement un épisode sur deux, soit Maxime, soit moi, Choisissons un morceau qu'on garde de côté, jalousement, pour ne le traiter qu'à la fin, et ça peut être pour plein de raisons différentes. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a eu essentiellement, c'est soit parce que c'était des gros coups de cœur, soit parce que c'était des gros moments de rigolade qui risquaient d'arriver. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois, et donc voilà, ça, ça change un peu, et le mystère, c'est que Maxime ne sait pas celui que j'ai choisi, puisque c'est mon tour. Et je vais tenter de deviner Tom Pins en tout début d'épisode. Et ouais. Et
0: promis... Pour l'épisode 20, on essaiera d'être un peu plus clair au niveau des règles <rire> et
1: du concept. Promis.
0: Alors, enlève ton casque, je vais je vais révéler au monde ton, ce que je pense être ton pin's. Ça marche très bien alors il y a un truc qui me paraît très évident mais connaissant Damien, il va pas le choisir donc je pense qu'il va choisir la reprise euh, d'Eminem par Toriyamos et on se retrouve en fin d'épisode voir si j'ai bon et avant d'attaquer on va aussi vous donner les cinq premiers du classement à l'heure actuelle ainsi que les cinq derniers on va commencer par les cinq derniers ça sera plus sympa donc en dernière position on a euh, Freeuzu qui a repris Into the Groove de Madonna. On a le collectif métissé Les Seuls l'unique, qui ont repris Les Corons. Eddie Fitzroy qui a repris, qui a massacré Hotel California. Trio qui s'est attaqué à la corrida. Et enfin, Eli Bruna qui voit des pénis partout dans son Final <rire> Countdown. Et donc, les cinq premiers, euh, je commence par en dessous. On a Mad World par Gary Jules. On a All Along the Watchtower par Jimi Hendrix. On a Hallelujah par Jeff Buckley. Nothing Compares to You par Chanel O'Connor est deuxième et l'indétrônable premier c'est toujours A Perfect Circle avec la reprise
1: de John Lennon Imagine Tout à fait Alors on va commencer pour la première de cette émission avec la chanson Killing Me Softly de Laurie Lieberman en 1971 reprise par les Fugees en
2: 1996 And there he was this young boy a stranger to my heart
3: But he just kept riding.
1: Alors, la chanson de Laurie Lieberman. Déjà, il faut savoir que cette chanson-là, Killing Me Softly, nous a été envoyée quand même un bon paquet de fois. Oui. Et euh, sous ces deux versions, on va dire, euh, originelles... Alors, pourquoi je dis deux versions originelles Parce que la chanson Laurie Lieberman, c'est bien, elle, la toute première version, mais ce n'est pas celle qui a été euh, retenue par la majorité des gens. Mm. Puisque la, la, la version qui fait référence, on va dire, c'est une qui est interprétée par Roberta Flack en 1974, et cette version-là de, de Laurie Lieberman date de 71 ou 72. Donc euh, Laurie Lieberman, un ben, gros inconnu pour moi, euh, je n'avais jamais entendu parler d'elle avant de voir popper son nom pour cette chanson-là. C'est une chanson qui est tirée d'un de ses poèmes, visiblement, qui a été euh, ensuite euh, composée sous forme de chanson. C'est une chanson qui est très John Baez dans l'esprit, ah, déjà ben en oui. termes de voix, c'est assez impressionnant. Et puis bon, voilà, c'est une balade folk comme on en faisait euh, vraiment au kilomètre euh, à ce moment-là. Alors il y a une très 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 jolie mélodie, vraiment deux belles voix de guitare euh, qui se mêlent super bien. Et voilà, moi je trouve que c'est une très jolie chanson. J'ai eu un petit peu de mal avec le chant à certains moments parce que je non. le trouve hyper manieré. Évidemment, c'est les trémolos en premier qui ouais. vont marquer si on cherche les défauts ou du moins les trucs qui peuvent déplaire. Mais... En fait c'est pas ça qui m'a le plus saoulé, c'est ce qu'on appelle les fall rise, je sais pas si tu vois ce que c'est Pas du tout En fait moi j ai, j ai, alors, quand j'étais en, en études, j'ai fait beaucoup de phonétique et euh, en phonétique euh, en anglais il y, y a ces trucs là les high fall, les fall rise machin Et en fait c'est quand tu commences dans ta voix euh, tu es à peine soufflé comme ça et de ce, ce coup tu la montes et tout D'accord. Et en fait ces trucs là c'est ultra pénible, quand tu les repères tu peux plus t'en sortir et c'est l'enfer <rire> En fait c'était beau mais j'arrivais pas à prendre plaisir parce que simplement ça me gênait donc je suis assez curieux d'entendre la version de Roberta Flack, que je n'ai pas écoutée du coup pour l'occasion, mais tant pis, donc on verra le jour où on devra la traiter. Je ne vais pas m'étendre davantage sur Laurie euh, Lieberman, je vais attaquer directement les Fujis et attaquer les Fujis au sens propre. direct. indirect, allez Ouais, alors, en fait, pourquoi euh, J'avais gardé un... Mais on en avait déjà parlé, je crois, des Fujis on, on avait classé un on truc. On a parlé de Lorinil. Ah, on avait parlé de Lorinil. Alors, je crois que je vais me répéter un petit peu. Mais euh, l'idée, c'est que j'avais un très bon souvenir de ces chansons-là. Parce qu'au moment où c'est sorti, bah, tu vois, j'étais ado. Hein. C'est quoi la date 96. C'est 96. Donc, tu vois, c'était euh, début de mes années collège. Euh, J'allais entrer en sixième. Et c'est le genre de truc qui passe à la radio partout. Et en fait, l'intro est ultra culte. Euh, on la reconnaît vraiment en deux secondes il y a les harmonisations de l'orinil et là c'est le drame j'ai noté en majuscule fermez vos gueules ouais, bordel ouais, ouais, ouais. parce que les 1 1 hier un 1, yeah, refugee un. camp <rire> quelle horreur <rire> oui, quel enfer <rire> et puis après l'instrumental démarre ou pas parce qu'en fait, il n'y a pas d'instrumental, quoi. Il y a juste un, un vieux battement euh, tout, tout moisi. Je saurais me souvenir de cette phrase.
0: Je n'en dis, dis pas plus, mais... Ah oui mais, ouais. Ok, on verra.
1: Donc, c'était hyper hype visiblement en 1996, mais ça a terriblement mal vieilli. Alors, si vous avez un souvenir très nostalgique de cette chanson, je vous invite à la réécouter. Parce que euh, au départ, moi, je me disais « Ah cool, ça va être sympa de réécouter ce truc-là. » Et en fait, non, c'est vraiment pénible et ça en devient très long. Euh, les interventions de, de Wycliffe sont insupportables et le chant de Lorraine, hyper démonstratif et en plus de ça il y a un break euh, le break en la 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 la, la ou, 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 ou. ouh 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 c'était vraiment pénible ah dis donc ouais, t'es rude hein. t'es rude ouais okay. commence, commence chaud oh
0: dis donc euh, donc on va commencer par remercier Émilie ce que tu as oublié de faire <rire> comme d'habitude donc euh, les, là dessus les épisodes se suivent et se ressemblent et donc oui, oui euh, Laurie Lieberman euh, impossible d'avoir des, des infos sur elle euh, alors elle a un nom d'infirmière à la Stasi mais pas du tout c'est euh, une chanteuse américaine qui a grandi en Suisse qui a sorti six albums dans les années 70 puis plus rien jusqu'en 95 mais euh, franchement euh, sa page Wikipédia elle est quand même très limitée j'ai pas franchement réussi à trouver d'autres d'autres choses t'as essayé la page en allemand ah mais bon, ou alors pas bien <rire> ouais, ça ouais.
1: et,
0: et du coup moi j'étais même persuadé que je connaissais pas Laurie Lieberman je pensais même que la version originale était celle de Roberta Flack et euh, bah, tu l'as dit hein, ça, ça, la reprise de Flack a eu beaucoup plus de, de succès que celle de Laurie Lieberman moi que je trouve très jolie. alors oui tu as, tu as parlé d'un de ses poèmes qui a été adapté on va citer leur nom euh, donc en musique et euh, au niveau de la composition par Norman Gimbel et Charles Fox et voilà bah, c'est le folk à l'ancienne façon de chanter euh, entre le babacool et le cantique religieux il y a un côté très naïf, c’est pas désagréable, c’est pas euh, péjoratif, mais il y a un côté très euh, ouais très béni oui, -oui quelque part, mais euh, comme dans beaucoup de chansons folk de l'époque, mais j’ai vraiment pas trouvé ça désagréable et je trouve ça même assez fou que, que cette nana soit pas plus connue que ça parce que sa chanson elle est objectivement c’est vraiment très jolie. Alors pour connaître celle de Roberta Flack, c’est vraiment celle qui fait le lien entre la version originale et la version des Fujis Et donc les foodgis, bah euh, moi, je suis tombé dedans comme tous ceux de ma génération, alors, euh, avec l'album donc The Score en 1996. Et euh, bah, moi, j'avais connu, comme beaucoup, euh, Ready or Not, avant Killing Me Softly. Et alors c'est un gros marqueur, cet album, hein, des années 90, certainement, mais c'est aussi un gros marqueur d'une époque pour moi, alors j'ai pas écouté ce qu'ils ont fait ensuite et puis ni ni d'ailleurs ce qu'a fait Lorini en solo on en a parlé la dernière fois et le truc que j'ignorais que j'ai découvert pour l'épisode c'est que un des membres des Fujis donc Pras, était très ami avec une certaine Lisa Bell, à de, de avant la sortie de l'album. Et Lisa Bell, c'est la fille de Ronald Bell, qui est un des membres fondateurs des Cool and the Gang. Et c'est quand même beaucoup lui qui va euh, leur mettre le pied à l'étrier et lancer leur euh, carrière. Mmh. Et donc ça, je ne le savais pas. Donc du coup, moi, la chanson, eh ben, je ne suis pas aussi dur que toi. Alors après, oui, la partie euh, parlée sur l'intro, euh, c'est le « yo euh, » façon R&B américain des années 90 comme le one time, ah ouais, two time, c'est c'est insupportable. C'est juste. Ben, c'est bien possible. Bravo. Euh, après, oui, les vibes de Laurie Neal, ça peut énerver, mais je, elle a vraiment une vraie vraie belle voix. Elle, elle chante très bien. Et euh, j'avais jamais trop percuté les chœurs gospel dans le fond sur le refrain. Mmh. À la première écoute, tu passes un peu à côté. Et en fait, quand tu écoutes au casque attentivement, eh ben moi, ça m'a bien plu. Alors oui, c'est un truc qui a un peu vieilli parce que la chanson, elle fait une minute de plus que l'original. Je pense que c'est le temps de caser le nom de tout le monde, les Yo One Time Refugee Camp. Mais qu'on aime ou pas, je trouve que tu peux pas ne pas remuer la tête sur cette chanson-là. Je trouve que ça fonctionne complètement. Ça fait vraiment partie intégrante de la pop culture des années 90. Oui, ça a vieilli, mais ça m'a pas dérangé. Donc je pense que je vais être plus soft que toi par rapport au classement. Mais euh, ouais, moi, petite, euh, petite Madeleine de Proust que j'ai dégustée sans... avec, un, avec un vrai
1: plaisir. Ah bah, pour une fois, c'est moi qui vais râler pour pas la mettre trop haut. Hein. Parce qu'on peut admirer la vacuité de l'instrumental, quand même.
0: Ouais, mais je trouve que, voilà, ouais, moi, la voix de Laurinil, elle m'a emporté, et ça marche. Et ce qu'il y a de fou, c'est que, justement, là, sur la page Wikipédia de, des Fuji's bah, je te lis, hein, j'avais fait un copier-coller, The Score, donc l'album, inclut des réinterprétations de No Woman No Cry de Bob Marley et Killing Me Sophie de Roberta Flack, donc même sur Wikipédia, on, on l'a même pas attribué à la bonne personne. Ah c'est Donc rendons à César ce qui appartient à Laurie Lieberman.
1: Et donc tu verras ça où toi Bah déjà je vais regarder où était Laurie la première fois, elle était 108 e avec Can't Take My Eyes Off You, en tout cas ça ira pas loin de ça. Hein. Ça va pas beaucoup au-dessus, ça va pas beaucoup en dessous, je suis d'accord. Moi, par rapport à ce dont je me souvenais et mon appréciation de la chanson originale, moi, je la mettrais en dessous. Et je la mettrais même en dessous de... D'Avril Lavigne. Je la mettrais en dessous d'Avril Lavigne, ouais.
0: Non, bah, non, non, abuse pas. <rire>
1: S'il ouais, te plaît. Bah, moi, je trouvais ça Un très fou. bien là où c'était, mais bon, ça reste au-dessus de Whitney Houston. C'est mieux que Joey Ramon. C'est mieux que Pierre-Jean Chalençon et son, et son piano, là <rire> Ouais et après il y a Alex Harvey ouais. Band, euh, <rire> à partir de là ça devient compliqué quoi.
0: Allez mets le là. Donc on le met entre Alex Harvey Bend et Pierre J pour la reprise d'Oxygène ça nous fait une 111ème place écoute c'est pas trop mal je vais pas me battre trop parce qu'il y a, a
1: d'autres billes à, à garder pour plus tard bah oui et merci Emilie merci beaucoup Emilie alors j'ai fait le tirage au sort pendant que tu parlais parce que ça m'intéressait qu'à moitié <rire> comme d'habitude voilà tu, ça, change pas une équipe qui, qui, qui perd 26-13 pour voilà. rappel <rire> c'est ça euh, le deuxième morceau ce sera 97 Bonnie and Clyde originellement par Eminem en 1997 repris par Tori Amos en 2001
4: Can't get it away, but don't worry Daddy made a nice bed for mommy at the bottom of the lake Here, you wanna help Daddy tie a rope around this rock? We'll tie it to her footsie, then we'll roll her off the dock Ready now? Here we go, on the count of three. One, two, three Whee! There goes mama splashing in the water No more fighting with dad No more restraining order No more step dad, -dad. No more new brother Blow a kisses, as bye-bye Tell mama you ever And we'll go play in the sand Build a castle and junk But first let's help dad With two more things out the trunk Just the two
3: There's a place called heaven and a place called hell. There's a place called prison and a place called jail. And dad is probably on his way to all of them except one, because mama's got a new husband and a stepson. And you don't want a brother, do you? Maybe when you're old enough to understand a little better, I'll explain it to you.
0: Donc on va remercier Jean-Sébastien Rochat qui nous a envoyé donc euh, Bonnie and Clyde, l'original d'Eminem, en 1997, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et la reprise, elle est de Amos en 2001. Donc Eminem, bah comme euh, à peu près tout le monde, le premier contact que j'ai eu avec lui, c'est Stan avec le sample de Dido, euh, Dido que j'aime énormément, mais voilà, ça n'a pas de lien. Mm -hmm. Et puis j'avais acheté le, alors je sais pas si c'est le premier album euh, Marshall Mathers, non, c'est peut-être le second, je sais plus du coup, que j'avais vraiment beaucoup aimé, bah celui où il y a The will Slim Shady, là, son premier gros tube, on va dire ça comme ça et j'ai laissé tomber par la suite euh, bah, sans que je sache trop pourquoi bah, parce que j'étais souvent engoncé dans mon, dans mon rock dans mon métal, après bah, comme tout le monde j'ai vu le film 8 Mile, je me suis un peu intéressé à lui, alors il a une vie un parcours bien bien cabossé, euh, le bonhomme souffre douleur à l'école scolarité très compliquée il découvre les Beastie Boys, il se met à écrire les battles à Détroit, on a vu ça dans le film 8 Mile et puis il va rencontrer je crois Dr. Dre qui va quand même pas mal changer euh, la suite de, de sa vie j'ai envie de dire Ok oui. et euh, c'est un artiste qui a Toujours été très controversé, il a toujours eu des prises de position un peu limites, que ce soit envers la communauté homosexuelle ou directement en s'en prenant à d'autres artistes. Et comme je suis pas du tout un spécialiste, je sais pas du tout quelle place il a dans la hiérarchie des, des rappeurs américains. Alors peut-être que toi, es, étant un peu plus connaisseur, tu m'en parleras un, un peu mieux. Et c'est l'artiste qui a vendu le plus de disques aux États-Unis au XXIe siècle. Oh la vache, c'est quand même pas rien. Hein. Et dans la catégorie des Le sachiez-tu Il a utilisé un sample de Met dans la lumière de Mike Brandt dans le morceau Crack a Bottle. <rire> Donc voilà pour euh, moi ce que j'avais à dire sur Eminem. Et c'est le genre d'artiste où il y a beaucoup plus à dire sur certaines de ses chansons. Donc Bonnie and Clyde, alors en fait, si j'ai bien suivi, elle était sortie sur The Real Slim Shady LEP en 98. Et elle s'appelait Just the Two of Us, je crois. Et quand il a sorti son autre album, il l'a renommé. Alors, c'est la suite de la chanson Kim Je dis pas de bêtises, Damien
1: euh, Oui, la, en fait, c'est la suite narrativement de la chanson Kim qui, par contre, est sortie sur l'album d'après. Ok, alors
0: pour faire simple, pour que vous compreniez un peu le, le truc, moi j'ai d'abord écouté la chanson Kim sur Tes conseils. C'est une chanson que je ne connaissais pas. Et du coup, on est obligé un peu de l'aborder, vu que les mm -hmm. deux s'entremêlent. Deux on va dire ça comme ça. Donc, la chanson Kim, en gros, Eminem, il est trompé par sa femme et il la, enfin, il la défonce, quoi, j'ai envie de dire. Il lui hurle dessus. Enfin, c'est une chanson, c'est vraiment une épreuve en soi. C'est très dérangeant, c'est très violent. Le chant, il est complètement habité par Eminem. Donc, tu entends des coups, tu entends des cris, tu entends des pleurs. Euh, je crois qu'on qu entend un peu sa fille chanter dessus. Enfin, j'ai lu par rapport euh, par rapport à cette histoire-là que. Comme la chanson, elle simulait l'assassinat de sa femme, Kim, qui est le vrai nom de sa femme, et dans la vraie vie et dans la, la chanson. C'est ça. Du coup, il a fait croire à sa gamine qu'il l'emmenait à une pizzeria pour que ça passe, quoi. Donc, du coup, quand j'ai écouté cette chanson-là, j'ai pris une claque dans la, dans la tronche, mais pas forcément du, dans, dans le bon sens du terme. Mm -hmm. Et donc, on en arrive à la chanson à Bonnie and Clyde, qui est la suite narrativement ou en gros, il est dans la bagnole avec euh, avec sa fille, euh, la, sa femme est dans le coffre, et il va pour se débarrasser de sa femme euh, sur la plage ou l'enterrer quelque part. Et bon déjà il y a 35 secondes d'intro interminable alors je je sais pas si euh, c'est censé symboliser les bruits de, de la femme qui est dans le coffre. Ça commence souvent je dis que que je m'intéresse pas au texte. Eh bien, j'aurais mieux fait de pas m'intéresser au texte ouais,
1: parce que. Mais tu peux pas faire autrement.
0: C'est, bah, déjà, tu peux pas faire autrement pour avoir, pour t'imprégner du truc. Alors, Eminem, il écrit beaucoup, hein. Les textes, ils sont très, très longs, mais c'est quand même très, très cringe, si je puis dire. Alors, en gros, j'ai, relevé deux, trois phrases. Common, hey, hey. Alors, hey, hey, c'est le diminutif du prénom de sa fille. We going to the beach, grab a couple of toys and let that strap in the car seat. « Where's Mama She's taking a little nap in the trunk. And Mama said she wants to show how far she can float. And don't worry about that little boo -boo on her throat. » En gros, euh, « Viens, ma chérie, je t'attache dans ton siège auto. Maman, elle fait une sieste dans le coffre. Elle veut juste voir euh, si elle flotte bien. Et ne t'inquiète pas pour euh, la blessure qu'elle a à la gorge. » Voilà. Donc ça te pose un petit peu l'ambiance. J'ai trouvé ça très gênant, en fait. Euh, alors, en plus, sa femme, elle a pas aimé la chanson déjà, Kim. Elle a pas aimé, mais celle-ci, c'était encore pire. C'est une chanson qui est très longue, ça fait plus de 5 minutes, donc du coup tu es obligé de t'intéresser au texte. Et quand tu lis le texte, eh ben, la chanson elle devient encore plus longue. Alors musicalement, ouais. tu, tu disais que le, le, le beat des Fuji's était assez simple, bah, là il n'y a pas grand-chose non plus, hein. c'est un beat en boucle, et ça rend d'ailleurs le truc encore plus creepy. et surtout que là, à la différence de la chanson Kim, bah, le Eminem il est très zen. Mais c'est une zénitude à la tête Bundy plus qu'à Mathieu Ricard, hein, Faut être clair. Complètement. Il a un flow qui est superposé, qu'on reconnaît pas facilement, je trouve. Un refrain, alors, c'est presque R&B, j'ai envie de dire. Mais ça m'a, j'ai dû, j'ai dû faire une pause après ça parce que j'avais l'impression de m'être fait rouler dessus. Et du coup, quand j'ai vu que Tori Amos avait repris ça, je me dis, oulala, là là, ça va être quelque chose. Pour dire deux mots quand même de, de Tori Amos. Alors, c'est un nom que j'ai toujours lu comme une vraie référence un peu partout. Un peu à la manière de Kate Bush, d'ailleurs. Sans connaître beaucoup de choses, hormis bah, ces reprises de Smells Like Teen Spirit qu'on nous a beaucoup 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 envoyées mm -hmm. alors petit spoiler mais ce soir on aura une chanson qu'on nous aura encore plus envoyée que celle-ci oh, oui. et je connaissais sa version de Raining Blood de Slayer et j'aime beaucoup aussi sa chanson Crucify dont on ne dit pas assez à quel point c'est une chanson extraordinaire Crucify où il y a aussi Jean-Claude Van Damme qui fait des coups de pied retournés <rire> euh, voilà après Toriyamos il faudrait il faudrait un podcast pour dire tout ce qu'elle a fait c'est une surdouée hein, elle a écrit sa première chanson au piano à 5 ans le conservatoire dans la foulée euh, d'où elle s'est fait virer parce qu'elle n'avait pas suffisamment de discipline dans les... le sachier elle a décroché un rôle dans une pub pour Kellogg's au nez à la barbe de Sarah Jessica Parker voilà ça j'ai découvert en préparant l'épisode et euh, elle a eu un, un groupe qui s'appelle Why Can't Tori Read avec Matt Sorum à la batterie donc Matt Sorum batteur notamment de The Cult et Guns N' Roses et sa carrière à Tori elle va décoller au début des années 90 elle va chanter avec à peu près toute la planète dont 13 Nord ou Robert et Elle a fait énormément de choses. Elle a chanté, elle a écrit des comics. À une époque, on la voyait un peu partout aux états unis Amos en librairie, Amos à la radio, Amos à la télé, Amos à la playa. Bien
1: évidemment. <rire> je je l'ai vu arriver, mais de tellement. <rire> oui, gros, gros sabos. <rire> non, mais génial. Et,
0: et, et surtout, c'est une personne qui aime le live avant tout et le public. Elle a fait 14 tournées. Donc, c'est une des artistes qui a le plus tourné. Plus de 1500 concerts. Prends ça, Mylène Farmer, et d'ailleurs, elle passe à Lyon en 2022, dans une petite salle qui est très chouette, donc à voir. Et euh, pour décrire son style, c'est très indescriptible, parce qu'elle a touché à tout, pop, rock, classique, jazz, électro, bidouillage. Et j'ai l'impression, alors tu m'arrêteras si je me trompe, mais qu'elle est finalement assez peu connue et reconnue en France, par rapport aux US ou en Grande-Bretagne. Et du coup, euh, bah, j'étais très impatient d'écouter sa relecture de d'Eminem, de parce que... Euh, sur le papier, il y avait matière à faire beaucoup de choses. Et déjà, il n'y a pas l'intro interminable. Elle, elle, coupe, mm. elle tranche un peu dans le vif. Elle a une voix qui est beaucoup plus mélodieuse qu'Eminem. Alors au, au départ, c'est de la SMR et tu te dis bah, qu'elle va chanter à un moment. Et en fait, bah non. Enfin si, elle chante un peu sur le refrain euh, quand elle dit Just the Two of Us. Mais c'est franchement léger. La SMR, les arrangements façon Twin Pinks, ça, ça rend limite ça encore plus angoissant que la version d'Eminem. Donc il fallait quand même se lever tôt pour faire ça. Il y a des violons qui n'ont pas très très bien vieilli. Je sais pas si tu as noté. Des violons... J'ai noté... Il y a des violons... Tomb Raider, je ne sais pas si vous vous <rire> souvenez de Tomb Raider. <rire> Le niveau Venise sur PlayStation, eh ben on est en plein dedans. Ça <rire> Et alors, alors j'avais hâte d'enregistrer Ne serait-ce que pour savoir, euh, toi, ton retour là-dessus. Ça t'a pas évoqué notre chanson, cette,
1: cette reprise de Tori Amos J'ai un doute. C'est sur le Just the Two of Us, en plus, c'est sur ce passage-là que ça te rappelait. Et quelque ben, chose
0: euh, non, en fait, il y a, un alors, y, y a une, à un moment donné une mélodie et certains claviers avec le côté ASMR qui m'ont rappelé euh, Message to Harry Back de Tool sur l'album Enima. Alors, non, je l'ai pas. Qui est un espèce d'interlude, d'ailleurs, avec que des insultes, bref. Et dans le côté ambiance euh, Pressant, irrespirable, bah ça m'a. Alors déjà, si c'est l'effet recherché, c'est réussi, et ça m'a franchement rappelé ça. Alors après, pour moi, c'est plus de l'exercice de style qu'une reprise. Euh, alors le texte est le même, il n'y a, a rien qui change à ce niveau-là, ou alors j'ai pas repéré. Et tu reconnais rien en fait, hormis le texte. Et du coup, je, je comprends pas trop l'intérêt. À plus forte raison, compte tenu de la thématique de la chanson et sachant le parcours de, de Tori Amos, qui est une fervente euh, défenseur du féminisme, etc., etc. Je s'il y a une subtilité, franchement je suis passé à côté Et euh, j'ai vraiment enduré ça là aussi Que ce soit l'original ou, ou la reprise, j'ai pas compris D'accord, Eh ben bah super, je vais pouvoir te l'expliquer Ah
1: bah voilà Alors je reviens sur la chanson d'Eminem Ah bah, euh, bien sûr, oui, oui. D'abord la chanson d'Eminem, donc ça vient du premier album Et Eminem c'est un artiste que j'ai découvert assez tôt Puisque je l'ai découvert au moment de la sortie de My Name Is. Et en fait, euh, bah, pour, te, pour la petite histoire J'ai entendu le tout premier passage radio en France Qui était sur euh, D-Fool euh, Sur euh, Skyrock Ouf. Parce que comme tous les gamins de cet âge là Si tu veux avoir une vie sociale Bah t'écoutes la même chose que les autres Et donc du coup je me cognais cette émission de merde <rire> Mais par contre il avait tellement teasé le truc Qu'au euh, moment de passer quoi J'avais enregistré J'avais ma cassette euh, prête et tout à enregistrer Et c'est vrai que le, le, la chanson My Name is, euh, Je la réécoute hyper souvent Parce que c'est un des instrus les plus solides qui existent euh, et donc, euh, c'est un album que je connais quand même assez mal, parce que ce morceau-là, par exemple, je ne me souvenais pas du tout, du tout, du tout l'avoir entendu. D'accord. Sans doute à cause de l'instru, parce que je suis comme toi, hein, je suis plus sensible à la musique euh, qu'aux paroles au départ, et donc c'est seulement avec un recul euh, d'adulte, une bonne maîtrise de l'anglais, que j'ai fini par profiter des textes d'Eminem, et je trouve que l'album d'après est beaucoup plus intéressant de ce côté-là. Alors effectivement, il y a un malaise de malade sur cette chanson, Aye. parce que, donc Aye. tu l'as dit, Kim... C'est bien son ex-femme. Alors, ils ont été mariés deux fois, ils se connaissent depuis qu'ils sont ados. En fait, le, la, la fameuse Kim, elle a été hébergée par la mère d'Eminem quand ils avaient 13 ou 15 ans, je crois. Ils se sont mis en couple, ils ont eu, euh, eu Hailey assez tôt. Puis ensuite, elle l'a suivi le début de sa carrière, ils sont séparés, ils sont remariés. Le deuxième mariage, il a, il a duré trois mois, enfin bref. Mais c'est des gens qui se respectent beaucoup. Euh, elle a des mots très gentils à son égard, ce qui n'a pas toujours été le cas, en... je vais y revenir. Alors le texte effectivement c'est sur lui qui l'a tué Alors il l'a égorgé hein, pour être précis C'est ce qui se passe à la fin de la chanson Kim Et il va la jeter à la mer Et la surprise finale dont t'as pas parlé C'est que dans le coffre il n'y a pas uniquement le, le personnage de Kim Mais il y a également le nouveau conjoint Et Légal, le oui. gamin de 4 ans Voilà. Donc c'est une chanson effectivement sur un féminicide C'est bien dégueulasse Et puis euh, bon bah voilà faut revenir sur la chanson Kim de, Dont tu parlais euh, qui est sur euh, Marshall Mathers euh, Qui est sortie en 2000 qui est une chanson que moi j'ai, j'adorais à l'époque de sa sortie parce que j'avais pas tout à fait accès au texte en fait. J'étais fasciné par la, la violence de l'interprétation. Et comme moi j'écoutais du métal, il oui, oui, oui. y avait quelque chose que je trouvais génial dans l'idée de hurler du rap comme ça. Et encore aujourd'hui, hein, un... je me rends compte que, bah oui, moi, j'aime bien quand les rappeurs euh, ont un... une violence à l'intérieur. Je sais pas, c'est ce qui me plaît dans la musique. Donc, du coup, je suis content de le retrouver là-dedans. Et puis, musicalement, elle est meilleure que Bonnie and Clyde. Ah oui, je trouve. Et puis, l'instrumental ah, oui. est génial ah, et tout. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, l'instrumental le... de, la... de la chanson Kim, et puis aussi, d'une certaine manière, dans une moindre mesure, celle de Bonnie and Clyde, c'est très représentatif du travail d'Eminem, parce que Eminem, il aime beaucoup faire du... de la narration et du storytelling. Et donc, dedans, bah, t'as des bruitages. Oui, oui. Et, et là, en l'occurrence, t'as même donc les, les voix d'enfant. Alors, la voix d'enfant, c'est lui qui la refait. C'est lui qui fait le gamin, en fait. Enfin, c'est lui qui fait une voix de petit. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que la petite, Ellie, elle est dans le Guinness des records comme étant la plus jeune enfant à avoir participé à un morceau qui a eu, je ne sais pas quel succès, dans un album de rap. C'était dans la chanson My Dad's Gone Crazy, où on l'entend vraiment très bien. même assez rigolote comme chanson et euh, oui moi j'ai écouté Eminem jusque 2004 je crois c'est l'album encore je crois le dernier que j'ai écouté et puis après il y a eu un, un moment où, où il a perdu euh, un peu sa hype, euh, il y a un moment où c'était plus le bon moment, il était plus aussi efficace et tout ça, puis il est revenu euh, comme une fleur euh, avec le morceau Rap God et puis là dernièrement il a fait un featuring avec je sais plus qui qui a explosé les records de vues et d'écoutes sur les Spotify et tout le reste, donc voilà c'est pas un artiste mort ah en ben là, c'est un bien mec sûr. qui fait oui. vraiment autorité euh, c'est impressionnant même s'il a eu une p'ti, un petit creux de vague quand même. Alors, juste pour finir sur l'anecdote de Kim, je disais que maintenant ça se passait très bien. Il faut quand même savoir qu'à la fin de la chanson Kim, donc la chanson qui est parue en 2000, quand Kim l'a entendue, elle a fait une tentative de suicide suite à ce bah morceau-là. Euh, oui, ouais. Donc euh, <rire> voilà, <c 'est, rire> et, et c'est tout le reproche que je peux faire à Eminem, c'est de mélanger en fait la vie privée avec euh, avec sa narration. C'est le syndrome sardou, quoi. C'est genre, mais arrête le flou, mec. Sois, sois clair sur tes intentions parce que ça fout tout le monde mal à l'aise, quoi. Et
0: puis la gamine, je, je sais pas quel âge elle a maintenant, mais je, je pense qu'elle est bonne pour une bonne petite thérapie, quoi. Ouais. Quand elle va se rendre <rire> compte de, de, de ce qui a été dit sur elle et, enfin, sur sa mère, en l'occurrence. C'est plus que, que probable. Fou,
1: mais de toute quoi. façon, Eminem, il a eu aussi un procès avec sa mère parce que dans la chanson My Name is", justement, il dit que c'était une camée, etc. Enfin, c'est vraiment un, un foutoir, pas possible. Enfin, bref, mais t'as as raison sur un truc, c'est que l'instru, il est globalement très faible et ouais, si t'enlèves les paroles, déjà que les paroles, elles mal à l'aise mais si en plus tu les paroles il n'y a plus rien donc c'est un morceau où tu n'arrives pas vraiment à te situer finalement alors la reprise de Tori Amos, je suis exactement comme toi Tori Amos c'était un nom que je voyais passer mais partout dans les magazines etc et, oui. et pour autant j'ai jamais eu l'occasion de l'écouter alors je suis allé tout à l'heure sur, sur Spotify juste pour me dire bon allez écoute son plus grand succès parce que peut-être que tu le connais et que tu as oublié alors la chanson qui était en numéro 1 c'est une chanson qui s'appelle Cornflake Girl ouais. et euh, j'ai trouvé super bien c'est un mélange entre Fiona Apple et Kate Bush ouais. alors maintenant quant à savoir pourquoi elle a repris cette chanson là en fait, cette chanson-là, elle fait partie d'un album qui euh, s'appelle « Strange Girls », je crois. Ah oui, je, je l'ai lu en plus. Voilà, « Strange Little Girls », et euh, c'est un album concept où le principe, c'est d'inverser le point de vue par le genre. Donc, euh, on avait une chanson vue par un homme qui commet un féminicide, et donc là, on, on fait chanter les, les choses par une femme, qui voit les choses peut-être un peu différemment. Alors, comme elle change pas le texte, bof, oui, euh, franchement... Coup. C'est un peu bizarre parce qu'en euh, en fait, elle, elle neutralise même pas, enfin, tu vois, elle met même pas euh, comme si c'était un mec dans le coffre. Tu, tu vois, ça aurait pu être intéressant, tu vois, d'aller chercher ça, mais non, c'est juste une reprise. Par contre, là où il y a un truc euh, qui fait que je trouve cette chanson quand même bien meilleure que euh, Bonnie and Clyde, c'est juste que bah, du coup, il y a une distance maintenant avec le personnage de Kim. Ça devient un truc narratif en fait, ça devient un truc cinématographique. Et la oui. musique, elle est là pour oui. appuyer ça aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, t'as ce truc là. Tung, 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 tung. Et c'est une musique de film. C'est clairement une musique oui, de oui, film. Oui, c'est vrai. Tu as complètement raison. Et euh, je, je l'ai trouvé beaucoup moins gênante. Alors, il y a, a peut-être des trucs qui sont un peu gros. Euh, moi, j'ai trouvé sympa, le, justement, le, le, le moment chanté du refrain. C'était On est entre le Portishead, le overphonix oui, C'est euh, exactement et, ça. Et, et c'est joli. Par contre, bon bah la chanson d'origine, elle est longue. Et cette version-là, elle est longue, elle aussi, quoi. Oui. En plus de ça, l'ASMR qui est un peu gênant par moment. Je, franchement, je trouve que le plus gros intérêt de cette chanson, c'est de mettre une distance avec le texte oui, d'origine. tu as raison. Voilà, c'est tout. Mais sinon, oui, ça va pas très loin. Du
0: coup, pour compléter ce que tu disais sur l'album, c'est voilà, « Strange Little Girls » où elle reprend des chansons écrites par des hommes sur des femmes. Donc il y a Bonnie and Clyde, il y a aussi Enjoy the Silence, Heart of Gold, Happiness is a Warm Gun des Beatles, et ouais. notamment Raining Blood. Voilà.
1: Et d'ailleurs, juste un, une dernière remarque, mais cet album-là, en plus, c'était un album qu'elle avait fait pour rompre son contrat avec sa maison de disques à l'époque. Elle était en mauvais terme avec eux, et elle ne voulait pas sortir un album de chansons originales. Et donc okay. le concept, il est là. Et, pour la, et encore une petite anecdote, Neil Gaiman, l'auteur très connu a écrit un ensemble de nouvelles je crois ou une grande nouvelle euh, ou c'est des citations enfin je sais plus je l'ai trouvé le, le bouquin et j'ai lu quelques extraits je crois que c'est des citations par chanson j'ai cherché ça et j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant okay. mais bon, bon. <rire> pour l'anecdote quoi mais il se passe ils sont très copains apparemment euh, elle et lui
0: et bon va pas être emmerdé pour classer ça tiens euh... ouais
1: flèche molle vers le haut pour euh, moi
0: donc on prend le milieu c'est-à-dire la 80 ouais on est autour de la 80e place si je te dis tu préfères écouter Have a Cigar par Primus ou Tori Amos euh,
1: je préfère écouter euh, Tori Amos ok mais euh, ça ira pas beaucoup plus loin que ça bah tu vois il y a Everybody Hurts il est hors de question que ça aille au-dessus de Everybody Hurts ah, attends on peut même la descendre un peu
0: je ouais crois. ouais je suis d'accord
1: euh, euh, au-dessus de Natasha Atlas euh, et ben c'est
0: exactement où je regarde figure-toi incroyable 105e place
1: mais après vraiment écouter la chanson Kim
0: peut-être d'abord pour vous entre guillemets euh, Mettre dans l'ambiance et puis re, euh, recontextualiser, mais c'est une épreuve. Clairement écouter cette chanson là c'est une épreuve.
1: J'espère que Eminem ne sera jamais connu pour des violences. Parce que tu vois, c'était euh, au, oui. euh, au moment où j'ai cherché au moment où j'ai fait les recherches et tout ça, euh, le premier truc auquel j'ai pensé c'était Est-ce euh, que Eminem il a été condamné pour des violences conjugales C'était le premier truc ben, quoi. J'étais ouais. en mode est-ce qu'on met un drapeau rouge direct Et en fait j'ai cherché et non. Non, non, il n'a jamais été accusé de ça. Il
0: a été accusé d'homophobie, de un peu de xénophobie, puis il a, il a dit de la merde sur beaucoup, beaucoup de gens, manifestement.
1: L'homophobie, pareil, tu vois, il, il joue énormément avec ça. Oui, C'est un, oui, oui. un, un très grand copain d'Elton John. C'est vrai, il lui a offert un cock ring pour son mariage.
0: <rire> la classe <rire> Putain mais du coup c'est vrai qu'avec ce genre de, de personnage là c'est jamais évident de, de savoir euh, si c'est du lard du cochon et enfin
1: et ouais ce qui fait chier c'est qu'il fait du mélange des genres c'est qu'il le oui. met après dans sa musique bien et c'est là que ça devient chiant parce que clair. tu peux pas euh, juste te dire ouais non je sépare machin lui il le fait pas donc c'est très embêtant alors quand t'es en plus un donneur de leçons à deux ronds comme moi euh, ça devient vite mmh. l'enfer
0: bah, je t'avoue que quand tu... je savais que t'aimais bien Eminem et quand j'ai lu le texte je fais putain mais
1: il aime bien ça lui. Euh, <rire> et le, le père
0: le père Damien qui joue le père euh, le père féministe à, à juste titre hein, <rire> et vas-y Claude et, il déglingue ça et qu'il la met dans le coffre devant les yeux de sa gamine ouais. et il va me dire
1: que c'est un chef dœuvre bon ça va <rire> mais quand j'étais gamin, vraiment cette chanson-là elle me fascinait quoi, mais elle a un pouvoir de fascination il s'est tellement habité et l'instru oui, oui, est oui, tellement solide est tu vois, y a, y a, pareil, il y en a une autre, c'est The Way I Am qui était euh, en featuring avec euh, avec Marianne Monson, même si on l'entend pas du tout sur la piste, et elle a la même énergie euh, complètement ouf, et il y en a une dernière qui s'appelle Criminal, qui euh, raconte un... Pff, un mec qui décide de braquer, un, de braquer un truc et tout. Enfin, pareil, il y a une colère dans le texte qui est, qui est ouf. Ouais. Et c'est du cinéma, quoi. C'est du cinéma en musique. Et du coup, tu
0: vois, j'avais oublié, mais en, en bossant l'épisode, euh, il est aussi en featuring sur un. Alors, c'est un album, c'est un peu régressif et c'est un peu limite, mais c'est un album que j'adore. L'album de Kid Rock, euh, Devil Without a Cause. Et ben, il chante dedans, et j'avais oublié. Et du coup, je me suis refait l'album, et c'était vachement
1: chouette. Ouais, j'ai jamais écouté. Lui aussi, il est assez discutable, on est bien d'accord, mais voilà. Que dit Random.org Eh bien Random.org a choisi la neuvième chanson On va maintenant chanter en français Oui Avec la chanson Diego Libre dans sa tête Derrière sa fenêtre Par Michel Berger à l'origine Enfin c'est un peu plus compliqué que ça Repris par Johnny Hallyday en 1990
4: Derrière des barreaux Pour quelques mots Qu'il pensait si fort Dehors Dehors, il fait chaud Des milliers d'oiseaux S'envolent sans effort Mais quel Quel est ce pays Où frappe la nuit La loi du plus fort Diego Libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, sans heure peut-être.
1: Alors, Michel Berger, euh, c'est un des compositeurs et artistes français que je, qui ne fait pas vraiment partie de ma, de ma culture familiale. C'est un petit peu comme euh, Julien Clerc dont on parlait la dernière fois. C'est le genre de gars, bah oui, je connais les grands classiques, mais ça va pas plus loin que ça. Alors, je sais que c'est un grand compositeur dont on reconnaît le style en deux secondes. En ce sens, il est euh, comme Goldman et Balavoine. C'est les vraiment les trois grands euh, compositeurs français où tu identifies mais très vite. Après en termes de chant, il y, y a quelque chose qui est très reconnaissable chez lui, c'est le trémolo façon Julien Clerc. Et d'ailleurs Julien Clerc n'est pas très éloigné de lui hein, puisque euh, c'est donc Michel Berger qui avait composé Starmania. Il était proche aussi des milieux caritatifs Et euh, notamment euh, dans les milieux caritatifs Dans la fiche Wikipédia Il était proche d'un journaliste Qui se trouve être le fils d'une dame Dont on parlera tout à l'heure
0: mmh. Intéressant je vois
1: euh, Sinon pour ce qui est de, de Michel Berger Moi ce qui m'a toujours surpris c'est bah, qu'il soit mort et, Parce que je vous disais mais il est super jeune dis donc Et il est mort d'un arrêt cardiaque oui. euh, Pendant une partie de tennis à avec à la fait. femme de Gérard Holtz Donc euh, Gérard Holtz malheureusement Ça ne nous regarde pas euh, et puis euh, bah voilà il a aussi fait la comédie musicale Jimmy euh, je sais plus quel est le titre entier avec avec, avec Maxime avec Renan Hanson, bien sûr et ouais voilà le voilà notre copain de Furious Zoo. et dans Starmania aussi Renan Hanson, il a fait une des versions de Starmania ah ouais. oui oui c'est vrai de 88 ouais, la, la, la version qui d'ailleurs il me semble est la version préférée de notre cher copain euh, Julien Baldacchino c'est possible alors pourquoi je disais que euh, chanson par Michel Berger en fait la version d'origine c'est pas de mm. Michel Berger Michel Berger la chante en 1983 la version de départ c'était la version de France Gall parce que la chanson il l'avait écrite pour elle en 1981 ils, je crois qu'ils venaient de se marier à ce moment-là ou enfin, ça devait pas être très loin de leur mariage et donc nous on s'est intéressés à la version de Berger puisque c'est celle qui nous avait été proposée dans la liste alors euh, la voix de Michel Berger euh, c'est une voix que j'aime bien je trouve qu'il a vraiment un très très joli timbre bah, mais euh, je trouve que la chanson est beaucoup trop linéaire en fait dans, dans, dans sa version à lui c'est une très belle mélodie, mais euh, bon, voilà, moi je connaissais la version de Johnny et d'ailleurs, c'est pas que je découvrais que c'était déjà une reprise, mais quand tu me dis Diego, moi j'ai en tête
4: Diego. Ben, bien sûr, eh oui. et,
1: et donc du coup, bah forcément la version de Berger, bah c'est bête, mais elle semble fade à côté. Et donc euh, arrive la version de Johnny, donc 1990, live à Bercy, je suis pas, je pense pas qu'il y ait de version studio véritablement non, euh, de cette non, chanson. là a que des chansons live. Voilà, donc il y a une version en 90, une en 92, il y en a une en 98 au Stade de France, et il y en a une plus récente dont je parlerai tout à l'heure. Alors ça commence par un, un son de synthé et des bruitages à la Eric Serra, ça a hyper vieilli, c'est assez flippant, euh, mais c'est un live qui sonne comme un album, alors sans doute parce que euh, c'est complètement repiqué en studio, j'imagine. En tout cas, c'est impressionnant. Si c'est vraiment une version live, enfin, euh, tu vois, un peu retouchée, mais que ça n'a pas été complètement refait, c'est hyper propre. Et euh, le début du chant, j'ai noté, ça, début du chant à la Alain Delon. Ah bah évidemment. Ou à la Yves Régnier façon euh, le PCV. <rire> mais oui, <bien rire> Pour sûr. les amateurs et amatrices de Giga Musique. Si vous ne connaissez pas, <rire> vous avez des choses à rattraper. <rire> <rire> tu m'étonnes. Donc le début, euh, le début en parlait euh, gros malaise. Et puis d'un seul coup arrive le « quel est ce pays là ?» pour rapport à la force du gars et, euh, et puis après le fameux Diego dans lequel il change la mélodie et ça devient directement beaucoup plus intense il a à peine fait le premier couplet allez hop on sort un solo de guitare solo de guitare d'ailleurs par Norbert Krieff euh, voilà. de Trust et eh oui en bref c'est une version qui est hyper intense alors oui c'est daté, mais c'est pas naze. En tout cas moi je trouve pas, et je, à chaque fois que je l'écoute je me dis, euh, au début j'ai un peu honte, tu vois je, la, la, la première fois que je l'ai écouté, euh, je faisais le ménage dans ma classe parce qu'on arrivait en fin d'année tout ça. Et euh, je l'avais mis sur les enceintes du vidéoprojecteur. Ah ouais Non mais les élèves étaient pas là. Oui non mais si le directeur rentre... <rire> si mais voilà possible, et quoi. je croisais les doigts, je croisais les doigts pour que personne ne rentre. <rire> tu m'étonnes. <rire> mais du coup je me disais, ah voilà, c'est un plaisir coupable. C'est le genre de truc où, quand tu le mets dans la voiture, tu n'ouvres pas les fenêtres. Et euh... <rire> mais en réalité, je, je, quand j'écoutais le refrain, je aimais disais « Mais la vache, mais quelle voix !»« Mais quelle voix !»« C'est impossible Et... de pas tomber sous le charme. »« C'est impressionnant. » Et donc, il euh, y a une version posthume qui est sortie en 2019, qui est une version symphonique euh, faite par Yvan Cassar. Alors, Yvan Cassar, c'est son pianiste, je crois, euh, pendant les lives. Version qu'il a refait avec le London Symphony Orchestra En gros le principe c'est que lui il a fait un nouvel Instru et il a pris la piste Voix de la version de, 2000, de 1992 et il a calé Le chant sur une version instrumentale Qui est vraiment plutôt jolie C'est assez intéressant en tout cas comme exercice C'est pas inédit faut pas déconner je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà oui. fait ça Mais euh, c'est pas quelque chose Dont on entend souvent parler et je trouve que l'exercice est intéressant et euh, donc ouais La version de Johnny bah, c'est bête mais en tout cas Meilleur que l'original ou pas moi, j'ai tendance à dire que ouais, quand même.
0: Alors, déjà, euh, on, tu es passé bien vite sur Michel Berger, mais on va effectivement remercier Bastien. Voilà, merci Bastien. Donc, Michel Berger, 19 épisodes, et c'est la première fois qu'on l'aborde, alors que c'est quand même un des. Ouais, c'est étonnant. Euh, comment dire, un des pontes des compositeurs et des auteurs de, de chansons françaises, on va dire ça comme ça. Et tu vois, j'avais noté, il manquera plus que Sardou et Balavoine, et on aura fait le tour de la variétoche française. Et comme toi, bah, c'est pas du tout ma culture. Euh, je pense qu'il y avait aucun disque de Michel Berger euh, dans la discothèque familiale. Alors, il y avait des. Des disques de France Galles, donc par extension, il y en avait quand même. Ah oui, je l'avais aussi. Mais pas tant que ça. Et donc, truc à savoir, son vrai nom, c'est Michel Jean Hamburger. Et donc, pour ce qui est du, du chanteur Michel Berger, eh ben, il est à Jean-Jacques Goldman ce que McDonald's est à Quick. C'est-à-dire que c'est un peu meilleur, mais c'est quand même pas terrible. <rire> c'est dégueulasse. Gros point commun.
1: Je l'aurais dans Gros, gros sens.
0: point commun avec JJG, eh ben, ils sont meilleurs auteurs que chanteurs. Faut être honnête aussi. Après, la différence avec Goldman, c'est qu'il a, je trouve, composé de bien meilleures chansons et qui vieillissent bien mieux. Ah non euh, je... Écouter ah. la groupie du pianiste, « Si maman, si, quelques mots d'amour », c'est à tomber par terre. As Désolé, je t'interromps.
1: Mais peut-être que sur les mélodies, c'est vrai que dans les mélodies de Berger, dans les compositions, j'en ai réécouté, c'est hyper bien écrit. Par contre, au niveau parole, il n'arrive pas au début de la chaîne ah de oui, Goldman. Au niveau
0: parole, je ne dis pas, mais pour moi, c'est secondaire, tu le sais. <rire> Donc, euh, Autant, il y a beaucoup de chansons de Michel Berger que je peux écouter avec plaisir, même la légende de Jimmy, de la compagnie du, la compagnie, de la, compagnie Créole. Ah oui. de la, ah, je vais pas y arriver, comment ça s'appelle, la, la comédie musicale, eh ben, c'est une chouette chanson. Et euh, je pourrais même sauver quelques-unes des chansons qu'il a écrites spécialement pour Johnny. Euh, le chanteur abandonné, quelque chose de Tennessee, c'est plutôt pas trop mal. Mais après, voilà, je suis pas fan du, du chanteur. Bizarrement, je me souviens très bien de sa mort. J'étais pas vieux, hein, parce qu'il est mort en 92, donc j'avais 11 ans. Mais je me souviens de, de l'onde de choc que ça avait euh, provoqué un petit peu euh, médiatiquement. Et dans les trucs que j'ai notés, truc sympa, donc Fabienne Thibault, qui avait bossé avec lui sur Starmania, entre autres, eh bien, elle a dit qu'elle considérait que c'était l'enregistrement de l'album double jeu qui aurait épuisé Michel Berger oui. en raison de désaccords artistiques avec France Gall toujours très très sympa. Et euh, dans la foulée, France Gall, elle va assurer seuls les concerts de la tournée donc Double jeu qui étaient programmés en France, Suisse et Belgique et ce, malgré la mort de, de Michel Berger donc il euh, fallait quand même en avoir pour continuer de, de, de chanter ça. Ouais, c'est clair. Et moi, j'aime ouais, bien France Gall alors c'est pas le, le, ni l'endroit ni le moment comme on dit mais euh, voilà. Et Diego, euh, donc c'est pas une chanson hommage à Diego Maradona comme je pensais quand, quand j'étais gamin. C'est vrai euh, <rire> Oui, bah ben Oui, <rire> Euh, mais parce qu'il y a eu beaucoup flûteux. de chansons sur Diego Maradona mais en l'occurrence pas celle-ci c'est une chanson contre les différentes dictatures de, de, en Amérique du Sud à l'époque alors, l'intro de Michel Berger, elle est moins plombante que les fredonnements dans l'intro de euh, la version de France Gall. C'est toujours pas une chanson à écouter un soir de novembre dans la ZAC de Sochaux. Alors, j'ai changé de ta <rire> vie, j'ai mis Sochaux.
1: Ouais, c'est de l'autoréférence, c'est bien. Euh,
0: exactement. Euh, c'est une marche funèbre plus qu'une chanson revendicatrice. Je trouve que vraiment, euh, t'as les épaules qui tombent hein, quand t'entends cette, euh, cette chanson-là. Et ça fait pas du tout partie des chansons de Berger que je réécouterais par plaisir. Et on, donc, on en vient à notre, ami, à notre ami Jojo. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, on en a déjà parlé dans l'épisode 4 où on évoquait « Que je t'aime ouais. ». Et on en a parlé aussi dans l'épisode 9, euh, où il reprenait « House of the Rising Sun ». Et pour faire court, moi, je n'aime pas le personnage. Je déteste euh, tout ce qui peut représenter ses fans, ces multiples sosies qui me fichent la trouille, même si je peux reconnaître bien aimer certaines chansons. Après Johnny, il m'a pourri mon anniversaire, puisqu'il est mort euh, le 6 décembre, <rire> jour de ma naissance. Enfin, en tout cas de mon anniversaire. Et il faut se rendre compte un petit peu de la folie que Johnny engendre, alors, jusque-là, c'était les circuits touristiques à Saint-Barth pour aller se prosterner sur sa tombe. Mais est-ce que tu as vu ce projet de statue de 6 mètres de haut avec, <rire> à, je crois, c'est Anne Hidalgo qui a présenté ça à Paris. Ah ouais? Une statue de 6 mètres de haut avec un, un manche de guitare et en haut une moto. Ah oui, je l'ai voilà. vu! Et c'est affreux. En plus, c'est affreux. C'est affreux, mais moi, j'ai cru que c'était un truc du gorafi au départ, et pas du tout, c'est un vrai projet. Ah, Donc putain. voilà où on
1: en est à cause de Johnny. Alors qu'en Irlande, tu vois, t'as
0: un truc de thin Lizzy. Ah bah, ça, ça a quand même une autre gueule, quoi. Ah bah, c'est clair. <rire> Donc bref, euh, donc sa reprise moi je la connaissais et en fait euh, je, je pense qu'elle existe nulle part autrement qu'en qu live. D'ailleurs elle deviendra single parce que je pense que ça a marqué et ça a très très bien marché. Et c'est vraiment la reprise... Alors, je, Gros Sabo ou Gros Santiago, hein, pour être plus précis. Et puis, ce dont tu n'as pas parlé, c'est... Alors oui, la, la, moi, j'ai marqué l'intro à la guitare façon Ocarina pour le côté Amérique du Sud. Toi, tu as parlé d'Eric Serra. Mais surtout, tu as cette super subtile rafale de mitraillette, en fait. Ah, je me souviens pas. Pour, euh, comme si tu n'avais pas compris que tu... Ah, ben, bah, on n'a pas écouté la même version. Ah, bah, Peut-être, je ne sais pas. Ah, mince. Dans la version live en 90, là, donc dans la chaleur de Bercy, il y a la petite intro avec les nappes de clavier... Et d'un coup, t'as une rafale de mitraillette quoi. Pour dire, bah voilà, c'est la dictature, t'es en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment le truc gros, gros, gros sabot. Après, il parle façon, euh, façon de long mais c'est ridicule tellement c'est extraordinaire ou inversement. Et en fait, t'as toute cette intro-là ça résume vraiment les relectures de Johnny, où euh, il va prendre la subtilité, il va rouler dessus avec une grosse harley en cuir, <rire> à grand renfort de mitraillette et, et de, et de tatouages de husky. Et euh, le, le côté mitraillette, c'est vraiment « tiens, je vais t'emmener ici au cas où la subtilité de la chanson, la teneur du, du texte aurait échappé ». Bah non, là, on parle vraiment de, 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 de Pinochet et compagnie. Donc c'est très très particulier. Après, là où tu as raison, c'est sa voix, il a une puissance, mais phénoménal. Alors je suis pas très calé en, en carrière de Johnny, mais je pense qu'on est vraiment sur, sur l'âge d'or du ouais, Johnny pense. puissant, démonstratif. C'est très très impressionnant. En plus, le, le groupe derrière, bah, vraiment, de bah, toute façon, il a rarement eu des peintres hein, comme musiciens derrière. Mm -hmm. Mais vraiment, vraiment, ça envoie. voit. Par contre, j'ai noté Johnny, c'est un peu l'indépendance day de la reprise. Il est obligé de foutre des flammes et des explosions partout, parce que vraiment, euh, il s'assoit sur la subtilité et sur l'aspect euh, pas poétique du texte, parce que le texte, il est finalement assez, assez sobre. Mm -hmm. Euh, mais ça enterre l'original je, je suis d'accord avec toi quand tu entends cette chanson là tu te souviens plus du tout de la chanson, de la version
1: de Michel Berger. On est d'accord. Complètement. Et en plus, le côté euh, très peu subtil, il lui donne presque un cachet. C'est-à-dire que oui, 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 c'est kitsch et ça devient un plaisir coupable, mais ça devient un plaisir avant tout. Quoi. Je suis agréablement surpris, en fait, de l Quand je l'ai réécouté, euh, je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal. Et
0: je refuse que Johnny aille
1: trop, je te le dis. Voilà. Ouais, <rire> mais je veux pas qu'il aille trop bas non plus. Parce que ça, c'est. Enfin, voilà. Dans plaisir coupable, il y a plaisir. Hein.
0: Alors, on est obligé de mettre ça au-dessus de Bonnie and Clyde qu'on vient de classer. Je sais pas si tu es d'accord.
1: Oui, moi, pour être tout à fait sincère, bah, tu, tu vois, par exemple, euh, les portes du pénitencier est en 82e position, donc on est euh, dans le milieu du classement. Ok, c'est un peu meilleur. Ouais, euh, ouais, je trouve. Et d'ailleurs, il n'y a pas loin, il y a Anthrax par euh, Antisocial, oui, oui. Euh, Antisocial par Antrax, et je le mettrais bien juste au-dessus, moi. On va
0: se calmer un peu, on va rester par là, ça doit. Être. Ouais, mais
1: juste au-dessus d'Antisocial, ça me semblerait pas déconner. Allez, 79e place. T'es en classe du Johnny, mais tellement bien. Finaise, Johnny dans le top 100 euh... J'ai mal hein. ah, la vache. Non mais ouais, c'est ouais. surtout que c'est juste étonnant oui, quoi. Oui, bah... Au tout début si euh, dans le premier épisode On s'était dit qu'on avait classé trois chansons de Johnny Et qu'en plus de ça on les plaçait bien
0: Après on est obligé de... De, de souligner L'écart avec l'original Et clairement il l'emmène sur une autre planète mm -mm. J'aime pas mais
1: il faut être honnête On va continuer, on va changer d'ambiance Encore que, parce que dans le genre démonstratif C'est pas mal non plus Puisqu'on va s'intéresser à la chanson Against All Odds De Phil Collins en 1984 mm. Repris par Maria Carré en 1999
0: Donc on va remercier Justin qui nous a envoyé donc cette proposition « Against All Odds ». Donc le morceau de Phil Collins date de 1984. Et donc bah Phil
1: Collins, on peut enfin placer oui.
0: le dernier arrivé et fan de Phil Collins. Du pieu. Même si je trouve oh. que c'est très dur, ce, <rire> cette veine Mais
1: ce y a de marrant, c'est que c'est un film que très peu de personnes ont vu, finalement. J'adore quand il y a du pieu. La, la réplique vient de Steck. Et ce qu'il y a de marrant, c'est de se... Ah bah de... je savais même pas. Ah ouais, c'est vrai
0: <rire> Ah bah non, je croyais que c'était dans, le, dans le, le vocabulaire commun, et bah voilà. hein, et comme ça Et
1: c'est ce que je trouve génial avec Internet, c'est que bah voilà tout le monde connaît le, le mec qui est au bord de la portière de sa grosse bagnole en train de dire « Le dernier arrivé est fan de Phil Collins !» Et en fait, bah ça vient de steak le, le ah bah premier film vrai, cinéma de Quentin Dupieux avec, euh, avec Eric Aramzy, qui est une merveille. Ah j'ai pas vu. Je suis un très très grand fan de Dupieux, et mon amour de Dupieux a commencé avec ce film. D'accord, bah tu vois, j'ai appris quelque chose, je me coucherai moins bête ce soir. Tu te coucheras surtout avec un film à regarder.
0: Ok, je le note. Et donc, du coup, moi, j'ai toujours trouvé ça assez dur euh, par rapport à Phil Collins, parce que tout le monde aime se moquer de, de Phil Collins. Bon, après, il y a le Phil Collins euh, batteur, le Phil Collins chanteur de Genesis, et le Phil Collins en solo. Alors oui, sa carrière solo, c'est 48% de la programmation d'RTL2, <rire> on est bien d'accord, <rire> mais il y a bien pire, ses chansons de Disney avec Housine de la Starak ou ses reprises. On a parlé de You Can't Hurry Love la, la dernière fois, c'est nettement plus critiquable que ses compos solo. Alors, je ne suis pas fan ni de Genesis, ni de sa carrière solo. Alors, les purs et durs de Genesis, je crois, ne jurent que par Peter Gabriel au chant et donc Phil Collins à la batterie. Donc, je sais pas trop quoi penser de, de ça. Mais voilà, moi, j'ai j'ai rien contre Phil Collins. Il a un point commun avec Kaznavour et avec un autre groupe dont on parlera plus tard, c'est qu'il a annoncé plusieurs fois sa retraite, et qu'il est revenu dessus... Quoi qu'on en dise, ça reste un, un batteur qui a compté, je pense, dans l'histoire de, de, de la musique. Et c'est un, un multi-instrumentiste de talent. L'album Both Sides, qui a cartonné partout, euh, je crois qu'il joue de tout dessus. Et son premier album, c'est Face Value en 81 avec la chans fameuse chanson In The Air Tonight mm -hmm. et le fameux break de batterie euh, qu'on peut reproduire avec des portes de placard, là euh, <rire> hyper, hyper réverbérées. Et il est aussi connu pour avoir piteusement participé au, au massacre du live-head à la place de John Bonham pour Led Zeppelin. Ah et oui, c'est ce oui, fameux live-head qui était censé donc recueillir des fonds pour l'Afrique. Et euh, Phil Collins, il a joué et en Angleterre et aux états unis en prenant le Concorde pour être, pour être à l'heure. Donc, je pense que ça se passerait aujourd'hui, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Alors, certes, je crois que c'était sur ses deniers personnels, mais, bah, plutôt que de prendre le Concorde, il aura pu donner directement le pognon à l'Afrique. Mais bon, bref, c'est une, c'est une autre histoire. Mm. Et cette chanson, donc, Against All Odds, ce que je connaissais, euh, je savais pas que c'était la, une bande originale. Donc, le film, c'est Contre toute attente, un film de Taylor Hackford avec Jeff Bridges et James Woods, qui sont quand même deux super acteurs. Alors j'ai pas vu le film, j'ignorais tout de ça. Et surtout, euh, bah c'est 1984 et moi je pensais que c'était beaucoup plus tard que ça. Même si c'est très années 80 dans la prod... C'est si au possible et c'est bah, très power ballade finalement, un petit peu dans, dans l'aspect. Mm. C'est le slow qui passait au mariage de Tonton Roger chez à peu près tout le monde. Et alors la prod, elle est vraiment euh, elle est vraiment formatée radio et formatée 84, mais ça invente pas le bidon de 2 litres, mais c'est efficace. Voilà en gros euh, ce que j'ai à dire sur la chanson. Et donc oui, avant de parler de, de la reprise de, de marie euh Damien, avant de, de, de commencer, euh, ce mois sans enregistrement, ça a été long. Et je voulais te le dire, ça m'a manqué, puisque toutes ces heures loin de toi était comme une prison grise, comme une année passée sur l'Himalaya comme un été sans cerise, car toutes ces heures loin de toi étaient comme 100 jours d'exil, j'ai eu peur sans toi de cette solitude quand la nuit est sur la ville, oui, toutes ces heures loin de toi étaient comme une prison grise, et donc ça c'est l'adaptation française de Didier Barbelivien pour Dalida, et j'ai halluciné. Et c'est aussi pour ça que je crois que la chanson était plus récente, parce que j'imaginais pas que Dalida avait chanté du bah, du Phil Collins finalement ah ouais, vrai. et bah le texte c'est du Barbe -Olivien. même sans le savoir je pense que tu peux le reconnaître Didier Barbe -Lavie. Didier Barbe -Lavie, bien évidemment euh, et donc euh, l'ami Maria l'a elle, 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 elle reprise deux fois alors une fois en solo et c'est celle-ci qu'on va traiter puisque l'autre c'était avec euh, un groupe Westlife ouais euh, il faut voir la version euh, en clip. Je ne sais pas si tu as vu le, le clip. Donc, on est en 80... Combien j'ai dit 94 euh, 99. Euh,
1: 99, ou disons Ça sonne comme du 94. Hein. Dit Ça sonne comme
0: du 94. Et le clip, bon, elle est en, en plus ou moins faux live avec le futal en cuir, le ventilateur dans les, dans les cheveux. Dès l'intro, il y a des vibes qui sont Étourdissante, mais dans, pas dans, forcément dans le très bon sens du terme. Elle en fait pas encore des tétraquesses, je crois que c'est après où elle a vraiment commencé à déconner à ce niveau-là. Après, quand tu connais un peu Maria Carré, tu sais que ça va virer à la démonstration vocale. Au départ, ça part bah, tout doucement, bah, comme très très souvent. Et puis, boum, deuxième moitié, elle part en roue libre au niveau des vibes. Il y a plus de virages que dans le col du Tourmalet, clairement. <rire> Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il faut couper le son, parce qu'elle fait des grands mouvements de bras, tu as l'impression qu'elle se noie et qu'elle appelle au secours, enfin bref, c'est <rire> tout ce que, que j'aime pas. Alors si la version de, de Phil Collins, vous l'avez trouvée sucrée, bah là c'est une pièce montée en banana split, parce que ça, ça te dégouline de partout, et euh, bah, c'est un peu le syndrome Johnny Hallyday, c'est-à-dire qu'elle arrive en bulldozer et tu te souviens plus de la, de la version de Phil Collins. En ça, elle fonctionne, parce qu'elle est pas moins bonne que la, que la VO. En fait, elle, elle, elle arrive à exploiter son potentiel vocal au maximum mais vraiment façon, euh, façon olympisme d'ailleurs c'est d'actualité, plus haut, plus vite et surtout plus fort, donc elle m'a roulé le cerveau avec sa, avec sa version je pense que je préfère quand même celle de Phil Collins mais euh, bah, tu t'en souviens pas en fait, donc es obligé de faire l'effort de réécouter l'original si tu veux vraiment comparer et bon voilà je, je suis pas fan de, de, de Maria Carré mais je trouve que par rapport à, à Without You qu'on avait traité la dernière fois celle-ci est entre guillemets un poil plus sobre je sais pas ce que en as pensé
1: euh, bah si si si, si. Hein. Elle, est, bon. elle est carrément plus sobre moi ça m'a marqué hein. d'ailleurs j'étais je, je, je la trouvais étonnamment euh, soft euh, Maria là pour ce qui est de la chanson euh, version Phil Collins je suis tout à fait d'accord avec toi ça a plein de trucs qui pourraient être des défauts en fait de l'époque et non oui. c'est une chanson mmh. qui marche hyper bien quand je l'ai réécoutée c'était avec plaisir quand t arrive le euh, Take a Look at c'est super beau. La ligne de chant, elle est jolie. Enfin, tu vois, oui, c'est oui, la mélodie et tout, c'est hyper bien écrit. Alors, sur la question de Genesis, euh, Peter Gabriel ou Phil Collins Moi, je fais partie des gens qui aiment bien les deux. Simplement il faut juste accepter que c'est plus le même groupe mmh. en fait Les euh, film coins ça arrive en, en tant que chanteur en 76 Et c'est vrai que la partie d'avant c'est du prog mais du, du vrai prog ah ouais, du un prog peu qui, complexe qui... et tout ouais. Et c'est hyper intéressant c'est riche Enfin tu vois euh, j'en avais parlé dans un épisode Ça a influencé très fort notamment Dream Theater et tout ça Et euh, la, la, le Genesis des années 90 Enfin des années 80 pardon Enfin fin des années 80 début 90 Avec tous ces gros tubes euh, radiophoniques il bah, y a des chansons qui tuent. Bah, Jesus, euh, euh, tu knows vois Justin bah, c'est bah, fantastique enfin bref et donc euh, bah voilà il y a deux il y a deux facettes à, à la carrière du groupe et puis après il y a toute la partie solo la partie solo m'intéresse pas mais euh, tu vois cette chanson là je la, je la trouve vraiment bien alors c'est le tout début hein, de sa carrière mm -hmm. solo soit dit en passant tu parlais d'India Tonight c'est vrai alors India Tonight euh, qui est euh, aussi euh, connu grâce à un mème qui est euh, tiré de le, du film Very Bad Trip où tu vois euh, c'est euh, la, la grosse mandale que met Mike Tyson en faisant le <rire> ouais. toutoum, toutoum, toutoum. Enfin, voilà il y a, a deux trucs il y a les portes de placard et ça <rire> mais, mais voilà grâce à internet cette chanson là elle va rester pendant encore des années et tu parlais du film Contre toute attente. Ça a été l'occasion pour moi de voir Jeff Bridges jeune. Parce que pour moi, Jeff Bridges, c'est le duc bah oui, d'Habit Lebovski. Bah oui, <rire> euh, bon, enfin bref, c'est un titre pop mielleux, mais c'est hyper efficace. Enfin, je je l'aime bien, ah, cette pas, chanson. J'oublie oui. un, oui.
0: un truc super important. Tu, tu parlais de In The Air Tonight et le break de batterie. Ouais. Euh, quand tu te renseignes sur, euh, sur Wikipédia, à propos donc, de ce break de batterie très réverbéré, il est noté que le son Collins est né à ce moment-là. Et va être une référence mondiale par la suite dans d'innombrables albums studio et sur scène avec des musiciens comme Duran Duran, Tears for Fears, Daniel Balavoine, Johnny Hallyday, Michel Berger et Renaud Henson. Je te jure que c'est vrai. Non
1: mais en plus sans s'en rendre compte, tu sais quand on veut quand on parle, on a déjà dû le faire. Moi je sais que je le dis souvent, mais quand tu veux parler de la musique des années 80 et que tu parles des sons de batterie, tu fais souvent le.
2: tout tout Eh ben
1: en fait c'est vrai putain c'est ça. Oh merde. Oh la révélation. Enfin bref, donc euh, oui, euh, et d'ailleurs, les, les drum rolls comme ça, il y en a dans cette chanson-là aussi, et bah, ça marche bien, quoi. Euh, d'ailleurs, il avait eu le, le Grammy Awards euh, du chanteur pop pour cette chanson-là en 84. Alors, pour ce qui est de Maria Carey, c'est l'album Rainbow, euh, dans lequel il y avait la chanson Heartbreaker avec jay J'aime beaucoup. Ai, T'aimes bien cette chanson Oui, j'aime bien cette chanson. Tu l'as réécoutée Non. Ne le fais pas. Je l'ai réécouté ah, hier parce que moi aussi je me disais, ah, elle était cool cette chanson. Bah, je l'ai oui. réécouté hier, c'est insupportable. Ah, non, bon, vraiment, vraiment. Ça a très mal vieilli, donc gardez en un souvenir ému. Ce sera, ce okay, sera parfait. Bien. C'est une chanson qui a hyper vieilli, mais déjà rien que le début avec le synthé, je trouve que le synthé de la version de Phil Collins qui date ouais. de 15 ans avant sonne moins vieux que celui de, euh, de, de, de Maria Carré. Bon, c'est démonstratif parce que c'est Maria Carré, mais ça l'est moins que d'habitude, il y a encore trop de vibes, il y a encore trop de jeux sur le timbre, euh, sur le timbre de sa voix où elle s'amuse à faire des, des trucs où c'est pas juste du aigu grave, elle change vraiment son, mmh. son timbre de voix. Mais ça reste écoutable par rapport à beaucoup d'autres trucs qu'elle oui, a fait oui, avant. Oui, je suis d'accord. Dans la catégorie des slows des années 90, c'est très propre. Bon, voilà. voilà. Après, il <rire> y, si, y, y a un truc que j'aime bien. Dans la deuxième partie, en fait, quand ça monte, il y a un petit passage où elle, sature, elle fait saturer sa voix mais elle, parce qu'elle chante en force, en fait. Tu sens qu'il y a un moment où elle, elle donne de la voix, mais c'est presque du cri. Et je trouve que cet endroit-là, quand tu connais son niveau de technique, c'est un endroit que j'aime bien parce que là, j'y sens un petit moment de lâcher prise qui est plus intéressant que, que ce qu'elle fait d'habitude. Mais bon, je, je vais pas, franchement je vais pas me coltiner cette chanson là 200 fois Je préfère largement on est la version de Phil Collins Parce que contrairement à toi Moi c'est pas la version de, de Maria Carey qui, qui me reste en tête C'est bien celle de Phil Collins
0: Et vous irez écouter bien évidemment la version de Dalida Donc Dalida qui reprend Phil Collins Je pensais pas que c'était possible Mais, mais mm -hmm. euh, ça, ça, ça correspond Du coup on l'avait mise où euh,
1: Without You Elle est 153ème ah, oui. hein, Donc c'est très bas Donc c'est au dessus, on est d'accord Ouais. Ah, moi, Je la mets pas au dessus de Maniac euh, par Carnival in Call, c'est mort
0: Ouais, 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 ouais. Ça m'aurait pas dérangé, mais... Il y avait quand même plus de subtilité dans You Never Can Tell d'Élise Le Gros la dernière fois. Ouais.
1: Il y a, il y a plus de subtilité chez Face de Limbiskit aussi.
0: <rire> Alors, subtilité, Limbiskit dans
1: la même phrase, ça pique. Ah, euh, moi, tu euh... me fais pas descendre Limbiskit pour, euh, pour Maria Carey, c'est mort. <rire> <rire> euh, tu la mettrais où, toi
0: En dessous de, de Limbiskit. Ouais, en
1: dessous de Limbiskit, ouais. Peut-être même, ouais, peut écoute... même en dessous de Indie Arminao. Ça fait okay. longtemps qu'on n'avait pas parlé de Inverminao, c'est juste pour le plaisir de la remettre.
0: Donc ça nous fait une 141 e place entre Invierminao par Statu Quo et Same Old
1: Blues par Popachubi. Ça, ça remontait à l'épisode numéro 11. On continue avec une chanson datant de 1980, la chanson des Corgis Everybody's Got to Learn Sometimes, reprise en 2004 par Beck. <muches> Alors les Corgis, pour la peine, je vais rien avoir à dire sur eux parce qu'en fait, euh, spoiler alert, j'aime tellement la chanson par Beck que j'avais, j'ai un peu torché mon écoute des Corgis. Ah ouais, sympa. C'est leur plus gros succès, cela dit, et euh, je les ai connus grâce à la reprise de Beck, en fait, tout simplement. Alors la voix est très très jolie, mais l'instrument a quand même pas mal vieilli. Les nappes, notamment au moment du deuxième couplet et le solo euh, de violon saxophone, c'est pas super <rire> définissable, enfin bref. Euh, mais la sonorité euh, est, est très onirique en fait, et, et hyper mélancolique et bah, je me suis juste dit c'est un super terrain de reprise en fait eh oui. je sais pas si on a d'autres je, je, je pense que oui, hein, je vois pas comment oui, elle aurait pu être reprise mmh. que par euh, une personne euh, je sais que t'auras peut-être noté quelque part le, le, le petit fade-out oui, final oui. mais voilà, donc euh, la, la chanson de Beck bah, comme tout le monde je pense euh, ou beaucoup de monde en tout cas, je l'ai découverte parce qu'elle fait partie de la bande originale du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry et à l'époque de la sortie du film moi j'étais déjà bien hypé par Michel Gondry à ce moment là parce que j'aimais beaucoup regarder les clips qu'il avait réalisés et euh, le, le film je l'avais vraiment pas aimé en fait euh, au moment de sa sortie et je me sentais super mal à l'aise parce que c'était le genre de film que t'as pas le droit de pas aimer euh, alors pour la petite histoire je l'ai re-regardé pour, euh, pour l'émission pourtant t'avais plus le DVD <rire> alors j'ai plus le DVD parce que je te l'ai filé c'est ça oui. <rire> <rire> mais oui je te l'ai envoyé <rire> Tu l'as acheté un tu l'as loué en VOD <rire> ah, mais ah mais non là. mais j'avais oublié oh, voilà. Bon, euh, bref. Eternal Sunshine. Oui, oui, euh, euh, je, je l'ai re-regardé. J'ai plus aimé le film aujourd'hui. Par contre, il marche pas sur moi. C'est-à-dire que les personnages me sont antipathiques du début à la fin. Donc euh, le côté... Euh, tout le monde trouve que c'est un film hyper beau, c'est super émouvant. À la fin, on a envie de pleurer, mais pas du tout. Je trouve que l'histoire est intéressante, mais euh, à la fin, j'ai pas du tout de pitié ou de, 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 de tristesse pour les personnages. J'en ai rien à foutre. Les deux sont des trous du cul. Il euh, y en a lui... <rire> lui il est égocentrique à crever, l'autre elle est pareil autocentrée immature. Enfin c est, c est, bref, je je ai les aime pas. Mais le film est beau, euh, c'est c'est inventif. Bon bref, peu importe, fin de la parenthèse sur Eternal Sunshine. J'étais très content d'entendre la chanson et euh, bah voilà alors je me suis jamais vraiment penché sur la, la question de Beck assez surprenamment d'ailleurs parce que la voix qu'il a sur cette chanson est magnifique. Ah oui. Je me souviens avoir écouté Melo Gold mais j'en ai pas gardé de grands souvenirs en tout cas tu vois euh, souvent tu gardes deux trois morceaux dans un album en te disant ouais, je, puis tu les réécoutes cinq fois dix fois 20 fois. Et là, c'est pas le cas. Donc, je connais la globalité de l'album, mais tu me dis d'en sortir une que j'aime bien, je t'en retrouve pas. Ah, c'est Odeley qui est génial.
0: Moi, que j'écoute enfin, très souvent, l'album Odeley qui est au début des années 90, je crois.
1: D'accord. Et puis, il, avait fait un... il a aussi ressorti un truc là récemment oui. euh, qui a été un énorme succès, euh, qui, est... qui est très cool d'ailleurs. Mais bon, pareil, j'ai oublié le titre. Enfin, c'est pas très grave. La voix, elle est... elle est magnifique parce que hyper chaleureuse en fait. Il y a la sonorité étouffée de l'orgue qui entame le morceau qui est, qui est vraiment très classe. Le son de la guitare, qui est euh, très très clair, quand il arrive, il est hyper tranchant, enfin c'est super joli. Les cordes sont douces, la basse au médiator, euh, le, le petit triton, parce qu'il y, y a un triton dedans et j'étais content. Je sais pas, tu l'avais repéré le triton Là, comme ça, je vais être honnête, non. Ah mince. Bon, il y, y a le triton, après, c'est pas hyper original, hein, il est dans la version des Korgis, simplement comme il est joué un peu différemment, on l'entend plus. Enfin bref, c'est une chanson que j'aime énormément. Il y a le jeu de batterie aussi qui est sympa, notamment sur les cymbales, c'est hyper subtil. Il y a un solo de guitare qui est faussement approximatif, c'est un charme fou. Enfin bref, euh, la petite montée discrète, euh, les arrangements en fait, en, en gros sont sublimes. Je suis désolé, ça fait un peu catalogue, mais euh, c est, c est, je, je crois qu'il n'y a pas une seule seconde de cette chanson que j'aime pas. Et euh, la mélodie supplémentaire dans les dernières secondes, enfin voilà, c'est super beau et il y a une vraie fin. Enfin c'est vraiment une reprise parfaite pour moi. Pour moi, ça tape méga haut. Hein, je te préviens tout de
0: et suite. Et avec tout ça, c'est pas ton pins Eh bah, ben non. sais pas ce que tu nous réserves. Bah,
1: Peut-être un truc pour rigoler <rire> Qui sait <rire>
0: Euh, non non mais oui alors euh, je vais revenir vite fait alors je sais pas si on dit les cor si, corgis corgis je sais pas bah, moi je dirais corgis comme le chien et eh ben <rire> voilà et eh ben, justement euh, tu fais bien de le dire puisque le, le nom fait référence au welsh corgi qui était la race de chien euh, préférée la de la reine d'Angleterre ouais. et qui l'est toujours puisqu'elle est, elle est pas morte alors on
1: enregistre ouais elle en a 50 euh, pardon et elle en a 50 elle a une, elle a une tripotée de clébares. Euh, qui, qui a... ah,
0: je suis pas très calé reine d'Angleterre mais je te crois Stéphane Berne hein, j'allais chercher je vais aller chercher je <rire> Euh, ouais, alors, pas grand-chose à dire sur les Corgis Alors, j'ignorais... En fait, Corgis c'est deux personnes surtout, donc James Warren et Andy Davis, qui ont eu un premier groupe qui s'appelait Stack Ridge dans les années 70 et puis un peu plus tard, quand ils sont reformés. Et ils ont eu notamment un album qui a été produit par George Martin, euh, le producteur historique des Beatles. Beatles ouais. euh, la discographie des Corgis, bah, c'est quatre petits albums et un acoustique, je crois. Et bah moi, c'est une chanson euh, alerte 45 tours, puisqu'on avait le 45 tours à la, à la maison, avec une pochette dans mes souvenirs qui est entre les un peu années 50, avec des couleurs un peu pastelles, qui étaient très jolies de mémoire. Et euh, bah, c'est le club... Enfin, euh, Everybody's Gotta Learn Sometimes, elle fait partie des clubs, des chansons que tout le monde connaît, où on se souvient pas forcément toujours des interprètes. En gros, c'est un peu un one in one même s'ils ont fait d'autres chansons. Je trouve que c'est voilà ça fait partie des des chansons des années 80 qui ont plutôt bien vieilli entre guillemets, enfin de la belle pop des années 80. Alors oui, tu as parlé du, du, du clavier, euh, du faux pont au cuir. Alors, moi, j'ai marqué des cuivres achetés au marché de 000, parce que je suis pas sûr que ça soit des, des, des vrais cuivres. Il y a, je sais pas si tu l'as noté à 1 minute 11, il y a Jean-Claude Vandamme qui fait des coups de pied retournés devant des <rire> bouddhas à 1 minute 11 très précisément. Okay. Et euh, le truc que j'avais jamais percuté, c'est que donc le parolier James Warren, eh ben il a la palme du plus flemmard de l'histoire de la musique quand même à mettre au panthéon des Around the World des Daft Punk ou No Limit de Too Unlimited parce qu'il y, bah y, a, y a cinq phrases en fait la ouais, chanson dure 5 minutes et Change your heart look around you Change your heart it will stand you I need your loving like the sunshine and everybody's golden sometimes Merci au revoir un café l'addition et c'est plié et ça fait un tube <rire> et euh, au rayon des reprises il y a Zucchero qui l'a repris il y a Laurent Vulzi, il y a Julien Doré, il y a Casabian, un groupe que j'aime beaucoup en live. Et donc on a Beck. Et Beck, bah je vais m'y arrêter un petit moment, parce que moi ça... Enfin, je connais pas tout, mais, mais j'aime beaucoup. Truc inutile, indispensable, il s'appelle Beck David Campbell. Et c'est l'archétype de, de l'artiste musicien impossible à définir, parce qu'il a, en fonction de ses albums, il a touché à tout. Euh, du hip-hop, du funk, de la pop, du rock, du, de l'électro. C'est du bidouillage, mais... Euh, pas bidouillage chiant, c'est bidouillage vraiment à la cool, je trouve, en tout cas pour la partie que je connais. Et quand on parle d'artistes multifacettes dans la pop, moi je le mets, euh, on pense à Prince, on pense à Bowie. Ouais. Je pense que Beck est de cette trempe-là. Alors euh, on n'a pas encore suffisamment de recul par rapport aux, aux deux autres artistes, mais euh, je pense qu'il a une importance capitale dans la, dans la musique des années 90. Et alors moi j'aime bien les histoires autour de ça, mais la légende dit qu'en 1989 à 20 ans... Il part de, parce qu'il est californien il part de la Californie il va à New York avec 10 dollars en poche il se rapproche du mouvement anti-folk mais il repart deux ans après parce, qu parce que ça marche pas il retourne à Los Angeles il va jouer dans des petits bars miteux et il rencontre Carl Stephenson qui est un producteur de hip-hop et ils vont produire dans la cuisine de Stephenson le Tube Loser ouais en ouais. 93 qui est vraiment le morceau qui a fait décoller, euh, décoller Beck et moi c'est pas avec ce morceau que je l'ai connu j'ai connu ça après en fait, à l'époque, euh, mon meilleur ami, au, on doit être au lycée, était un fan de cinéma, mais euh, vraiment, euh, il faisait que ça, il pensait qu'au cinéma, et son acteur préféré était Ewan McGregor, mm -hmm. donc, ce qui est quand même pas commun. Et Yuan euh, McGregor, bah, on, du coup, on se tapait tous les films. Donc « Petit Meurtre entre amis »,« Trendspotting », bien évidemment, on les regardait souvent. Et il y avait un autre film qui a fait un peu moins de bruit, « Une vie moins ordinaire », avec Cameron Diaz. Et la BO, c'était le morceau « Deadweight » de Beck. Et donc, euh, bah, ça, du coup, je l'ai réécouté, et je pense que je ne l'avais pas réécouté depuis. Et c'est vraiment un super morceau, « Deadweight ». Donc, euh, BO d'une vie moins ordinaire. Et alors, je ne connais pas tous les albums de, de, de Beck, mais il faut écouter « Midnight Volters », il faut écouter « Odelay. Pour moi, c'est vraiment un des disques super marquants des années 90 que tu sais jamais trop étiqueter. Alors, il n'y a pas besoin d'étiqueter d'ailleurs, mais voilà, c'est un, un marqueur et c'est un groupe, à. c'est un album pardon à, à écouter. Et alors après, il a fait plein, plein de trucs. Hein. Euh, Beck, alors, je connais vraiment pas tous les albums, je crois qu'il y a une quinzaine de disques. Il y a des centaines de collaborations, euh, dont une qui est un peu plus célèbre que, que d'autres. C'est son mini-groupe avec Axel Bauer, le célèbre Beckenbauer. <rire> Alors, France, elle est doublement pour toi, celle-ci. <rire> même moi, je l'ai. <rire> ouais. euh, bref, euh, je reviens, au, au, soyons sérieux. C'est vraiment le genre d'artiste où quand j'ai écouté tout ça, je me putain, mais pourquoi je ne connais pas tous les albums, en fait Et donc, c'est dans, mon, dans, mon, dans ma liste de trucs à, à écouter en plus, parce qu'il a fait beaucoup de choses et je ne connais que deux, trois albums. Bref. On en vient à sa, à sa reprise. Alors, moi, je ne l'ai pas connu grâce à Eternal Sunshine. Et je l'ai connu grâce à David du podcast « Les notes de ma vie ». Je crois qu'il l'avait passé dans un de ses épisodes. Et peu de temps après, toi et moi, on avait parlé cinéma. Euh, je ne sais plus pour quelle occasion. Pour un podcast, très certainement. Et euh, je t'avais dit que j'avais pas vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, je le dis en entier une fois. Et du coup, tu me l'as envoyé. Alors, ça remonte. Hein. Ça remonte à un an au moins, je pense. Où t'avais noté dessus un petit post-it. Tiens, tu regarderas ça. Et en plus, dedans, il y a un candidat sérieux pour Super Cover Battle. Donc, la boucle est bouclée. J'ai regardé le film. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas aimé. Ah. Euh, j'ai pas aimé parce que c'est trop, trop complexe pour moi. C'est pas une histoire de personnage ou de quoi que ce soit, mais la... Dans la narration, tout ça, c'est j'ai des goûts très terre-à-terre, terre, et c'est bien trop compliqué pour moi, en fait. Par contre, la réécoute de la chanson, bah déjà, je trouve, que quand tu lances le morceau, tu sens qu'il se passe un truc dès le départ, entre le côté étouffé et la voix, il bah, y a une voix qui est superbe, tout simplement.
1: Hyper bien produite, d'ailleurs, la voix. C'est
0: hyper bien produit, mais je pense que c'est lui qui a produit, donc ça ne m'étonne pas. Tu as la basse batterie qui arrive en pantoufle, Et euh, tout le côté étouffé va donner un aspect irrespirable au morceau. Et en fait, même en n'étant pas fan du film, on réécouter la chanson une fois m'a fait ressentir un peu toute la, comment dire, la, la mélancolie dire, la tristesse de Jim Carrey. Et même le mm, « mm, mm, qui fait en bout de, mm -hmm. de couplet sonne différemment de, par rapport à la version originale. Je trouve que ça apporte une... Une couleur un peu différente. S'il vous plaît, écoutez ça au casque, ouais. parce que sur le refrain, les, les, les violons, mais, mais ça a pleuré tellement, c'est beau. La ligne de basse, c'est fantastique. Et euh, moi, j'ai pas l'habitude de voir Beck sous ce jour-là, donc ça l'emmène vers un truc très poignant. Et le Beck que je connais, c'est des trucs plutôt plutôt punchy, plutôt hip-hop, euh, enfin, comment dire, euh, positif, quoi. Et là, t'as vraiment quelque chose de, bah, de, de très fort, de très intense. — non, non, il n'y a pas de vanne. Hein. Non,
1: non, parce que j'étais en train de me dire, ou alors ces chansons à la flûte. <rire> la flûte à bec, mais oui.
0: Mais bien sûr, ouais, bravo. <rire> Putain, pourquoi je n'y ai pas pensé <rire> Et euh, donc oui, tu as parlé du solo de guitare. Alors, euh, moi, j'ai noté solo de guitare ultra minimaliste à la Kravitz-Soutrangsen. Euh, sous Trangsen. Donc, euh, oui, mais j'aime bien le terme que tu as utilisé, c'est-à-dire, euh, faussement bancal. C'est quoi que tu as dit?
1: Euh, ouais, euh, attends, j ai, j ai, je vais revenir mes plus. notes. Tu sais plus, bon, c'est pas grave. Ouais, non, mais j'ai pas de mémoire.
0: <rire> oui, mais c'était il y a une minute trente. Faussement approximatif. <rire> faussement approximatif, c'est tout à fait ça. Même le pont au clavier à 4 minutes 30, euh, donc quasiment à la fin, bah, je trouve que tu t'y attends pas et que ça relance un peu le morceau. Et bah, c'est tout ce que j'aime dans une reprise. C'est-à-dire que tu reconnais l'original, indéniablement, mais il l'emmène clairement autre part et il l'a, c'est sublimissime il n'y a, a pas d'autre terme tu donnes ça à n'importe qui alors j'ai écouté plein d'autres reprises euh, Zucchero et compagnie c'est toujours très bien fait c'est très fidèle mais c'est très plan plan et Beck avec sa science de, bah, de l'arrangement la, de quelque part peut-être drivé par Michel Gondry j'en sais rien et eh ben il te fait ça c'est extraordinaire vraiment ça aurait été potentiellement un de mes, un de mes pins et euh, moi je trouve que Beck est reçu avec mention voilà.
1: petite information super importante avant qu'on classe parce que ça va quand même vraiment beaucoup guider notre jugement oui. euh, la reine d'Angleterre a élevé 30 corgis ah, ah, bah, voilà. oui, ah bah du coup oui du coup il faut remonter ça de 10 places alors. <rire> <rire> bah ça va être compliqué parce que moi je l'aurais mise euh, en fait pour être tout à fait honnête c'est la seule chanson de toutes celles qu'on a dans la liste que j'aurais vu batailler contre la première
0: Ouh. Entendez-vous ça ouais, pa, 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 pa. Alors attends, posons-nous. Quelle heure il est 22h55. Euh, toi, tu la vois dépasser Perfect Circle. Ouais.
1: Enfin, en tout cas, je, je suis prêt à discuter. C'est la seule que je voyais euh, bouger. Et c'est même assez étonnant, parce qu'elle n'a elle pas la qualité qu'a celle de Perfect Circle, qui est de euh, modifier le sens de l'original. <rire> Moi, j'ai toujours trouvé qu'il se passait un truc avec cette chanson. -là. Oui, oui, euh, mais ça...
0: Je pense qu'on n'a pas fini de discuter ce soir. Mais... Mm -mm. <rire> euh... Non, ou au, contraire, ouais, ou au ouais.
1: contraire, ça a permis de clairement, euh, de, de clairement discuter d'autres choses après. Écoute, waouh. Wow. Alors après, il y a deux choses.
0: Est-ce que tu veux la mettre en numéro un parce que Imagine, euh, entre guillemets... Euh... A fait son temps Ouais, voilà. Ou est-ce que euh, tu as d'autres arguments je, je... Vraie
1: question, je sais pas. Non, depuis, depuis toujours. À un moment donné, tu as dit... On a reçu dans la liste une chanson que je vois dépasser, oui. euh, arriver en numéro 1 Toi c'est celle-ci Du coup depuis longtemps, quand je regarde le tableau je me dis est-ce que moi j'en ai une en fait Et quand celle-ci est arrivée, ça m'a semblé être une évidence Parmi toutes les chansons que je, okay. que je connais de, depuis 20 ans Cette chanson-là fait partie des, des chansons qui m'ont le plus marqué Alors je l'avais reprise à la guitare, j'avais fait une vidéo sur Youtube de, de cette chanson-là et que tout Que j'ai regardé d'ailleurs, oui Et, euh, et vraiment c'est une chanson à laquelle je suis bah, finalement très attaché Je dis pas que j'écoute tous les 4 matins mais par contre, en termes de reprise, je, je trouve que c'est un, un vrai bijou. Okay, et, de le, et en termes de son, c'est de l'orfèvrerie.
0: Alors, dans, la, dans notre gigaliste, euh, moi aussi, il y a un morceau que je vois détrôner Imagine, mais c'était pas forcément celui-ci. Du coup, je sais, pas, je sais pas trop quoi en penser. Écoute, euh, pour moi, ça allait dans le trio de tête. Euh, dès que j'ai écouté, j'ai dit « Oui, oui, ça,
1: c'est dans les trois trios Trio de
0: tête Ah, ok. Oui, tu m'as
1: compris. Ok, alors, discutons-le. Trio de tête Clairement, ça va au-delà de Jeff Buckley. Oui, ça le fait sortir oui, oui, du top je 3 C'est évident. Après, après moi, la question c'est un ou deux.
0: Après, il a, y, je trouve qu'il y a plus d'écart entre la version de John Lennon et celle de a Perfect Circle que entre la version des Corgis et la version de Beck. Je veux dire, la tonalité, c'est pas la même chanson. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Moi, je la vois deux. Bah deux dans ce
1: cas-là. Moi, je la vois deux. Ok. Bon après franchement euh, ça, on, on le bouge tellement pas souvent le top 5, euh, que. Euh... Là on est sur de la dentelle, hein, attention. Et eh ben ça fait. Ah. Euh...
0: Même Batchiné de Connor, purée. Ouais.
1: C'est dit c'est dit. C'est dit c'est dit. Allez à Jacques Ta Est.
0: Donc on a un nouveau second. Everybody's Gotta Learn Sometimes par Beck et on va remercier Mademoiselle Aubergine on va la remercier
1: chaleureusement ouais, parce que ça permet
0: de, de renouveler le, 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 le trio et c'est fantastique non non c'est magnifique faut écouter ça au casque dans de bonnes conditions vraiment
1: et bah du coup euh, moi j'ai envie de redire merci à Mademoiselle Aubergine et du coup euh, oui. on va dire merci à quelqu'un d'autre puisqu'on va traiter la chanson de Léo Ferré Thank You Satan en 1961 reprise par Dionysos en 2003
4: Thank You Satan À retrouver le doux agneau Pour le pinard élémentaire qui prend pour du château Margot Pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays Le rouge pour naître à Barcelone Le noir pour mourir à Paris Satan. Thank you,
3: Satan. Pour la sépulture anonyme que tu fis à monsieur Mozart, sans croire rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, qu'en poussent dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour la péché que tu fais naître, seul et plus rien de et Pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus, pour les ballons que tu fais pète dans l'après comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, Leur rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi.
0: Donc, thank you, Saturn. Alors, du coup, c'est le Pins Auditor, et c'est vrai que quand on a commencé à écouter chacun de notre côté la playlist, on s'est dit il y a quand même beaucoup du très très lourd, et heureusement, il bah, y a le pin se pour pour venir, <rire> venir contrebalancer ça.
1: Team 36 Alors, euh,
0: Merci Alexandre, hein, je, 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 je blague, mais voilà, Léo Ferré, on a dit tout le bien qu'on en pensait dans l'épisode 10. Euh, je, je, avec Je vais faire un petit remis, résumé. Ouais. <rire> euh, le mythe de l'anarchiste, la photo avec Brel Brassens, tout ça, oui, très bien. Euh, mais voilà. Bien euh, fleuron de la chanson française repris par à peu près tout le monde, mais Fleuron chiant de mon côté. J'ai littéralement copié collé mes notes. Hein. Ouais. Et dans tous les trucs vieux que qui écoutait ma mère et qui avait à la maison les brel Brassins Regiani il bah, il avait pas Léo Ferré et c'était pas grave donc euh, voilà moi je, et en plus j'ai découvert à l'occasion que c'était un gros misogyne et du coup maintenant tu me dis Léo Ferré alors non quand tu me dis Léo Ferré je pense d'abord à c'est qui ce monsieur Catherine Lara et j'explose de rire, <rire> et, bah oui. et ensuite je pense au gros misogyne donc voilà Léo Ferré euh, je passe sa chanson, donc, Thank You Satan, 1961, sur les chansons interdites. Alors, du coup, je si ne la... sais pas si on a le droit de la passer. <rire> <rire> euh, donc, voilà, vous aurez reconnu Les Rois du Gag, <rire> fantastique film avec euh, Junio Lermite et, et Michel Serrault. Donc, la chanson était censurée à l'époque. J'ai d'abord commencé à regarder les paroles et le texte. Euh, le texte, j'avoue, je ne sais pas quoi en penser. Alors, oui, c'est sans doute bien écrit, mais. Euh, ça n'a rien évoqué pour moi. Je pense qu'il y a différentes grilles de lecture et que je suis pas assez intelligent pour les avoir toutes saisies. Au niveau du, de la chanson en elle-même, je pense que j'ai perdu deux dixièmes sur le premier, La rosée du matin. Je savais pas qu'il pouvait chanter aussi fort. Il <rire> euh, y a un joli habillage, quand même, sonore derrière, hein, entre le blues et le rockabilly, euh, quelque part. Il y a un moment donné, c'est quoi C'est de la clarinette qui est jouée ouais, Oui. Christian Morin. Christian Morin, voilà, Petit accordéon très, très Montmartre, alors même s'il n'était pas du tout parisien, Léo Ferry, il est monégasque. Euh, globalement, ce qui, je ce ce qui est très
1: bien pour un anarchiste. Hein. Voilà, n'est-ce pas bah, Il l'a pas choisi, mais <rire> oui, il a, oui, il a pas choisi. <rire> bah, il est quand même mort à Monaco. Il est mort un 14 juillet, d'ailleurs. Je me suis rendu compte ah, de ça. Ce qui est quand même un comble pour un anarchiste, c'est pas mal. Euh,
0: je n'ai pas trouvé ça désagréable. En tout cas, moins que ce que je connaissais de, de lui. Et pour moi, sa chanson est meilleure qu'avec le temps où tout le monde se gargarise dessus. J'allais être vulgaire, mais c'est très bien. Et donc, du coup, on passe à Dionysos. Alors Dionysos, groupe de ma région, puisqu'ils sont de Valence euh, en Rhône-Alpes. Et eh ben Dionysos, moi, j'ai jamais été fan. Pourtant, on a essayé de... J'avais une copine à l'époque qui me disait « Ah, Dionysos, c'est trop bien. Euh, par contre, il faut les voir en live, il faut les voir en live. Si c'est pas bon sur disque, j'ai pas... Enfin, en tout cas, si j'aime pas sur disque, j'ai pas envie d'aller mettre 25 balles dans une place de concert. Ouais, euh, le côté comprends. Tim Burton version musique m'a toujours laissé très indifférent. C'est pas complètement jongly jonglo Dionysos. C'est pas complètement rock, bien évidemment. C'est pas complètement nouvelle scène française. C'est un petit peu tout ça là-dedans perdu un peu au milieu de tout ça. J'ignorais, mais il y a quand même neuf albums qui ont été sortis par Dionysos, donc c'est quand même un groupe qui compte. Et par contre, leur reprise, alors c'est pas « Thank you, Satan », c'est « Thank you, Satan ». Il dit comme ça, Mathias Madieu.
1: Ah, j'avais pas fait attention. Donc voilà,
0: alors ça, ça m'a marqué dès le départ. Euh, le banjo-violon, alors soit c'est vite chiant, soit ça me fait penser à calexico groupe que j'aime beaucoup, et là, bah, ça m'a plus paru très chiant. Et surtout, le vrai problème, c'est le, le maniérisme qu'il a dans le chant, c'est insupportable. Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit, pauvre rupin. Il en fait encore plus que Léo Ferré.
1: Ce qui est chaud quand même. Ce
0: qui est quand même chaud. Il en fait plus que Kizak jeune où t'avais bitché dessus parce qu'il faisait des manières alors qu'il était français. Mathias Malzieu, il est de Valence, donc il n'a pas à chanter comme ça. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que si c'est chanté de façon maniérée, le français, tu n'entends que ça. Alors, il y a peut-être plein d'artistes anglo-saxons qui chantent de façon maniérée et j'entends pas. Parce que je suis pas, c'est pas ma langue maternelle, mais entre le Tank You Satan, les, les il y a certaines consonnes qui sont ultra appuyées, tu, bah tu vois plus que ça, c'est, c'est un gros bouton sur le nez, et là c'est plus un bouton, c'est plus un spot, c'est le phare d'Alexandrie, clairement, j'entends plus que ça. À la fin, il rajoute un You Make Me Burning Man qui n'apporte absolument rien, et euh, j'ai rien d'autre à dire. Ça appartient au groupe très très, alors qui est plus très très fermé, des, mais vraiment des reprises que j'ai endurées, que j'ai écoutées vraiment 3-4 fois histoire de bien faire le job, mais, mais pff, quel ennui. Quel ennui, quel ennui.
1: Alors, le thème principal, euh, toi, t es, t es, t es, comment t'as précisé T'as dit que c'était entre. Ça me
0: faisait euh, un peu blues rockabilly par certains côtés. Ah, d'accord. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas forcément ça, mais c'est ce que ça m'a évoqué. Ok, en fait.
1: bah moi, j'avais noté euh, thème principal entre euh, la musique de Lucky Luke et la musique d'attente euh, à la télévision quand il y a la mire. Ah ouais, ouais, ok. Avec Christian Morin qui fait nymphe à la clarinette, <rire> parce qu'en plus de ça, les interventions de clarinette sont catastrophiques. Alors, il y a sept couplets. Oui. C'est mmh, hyper long. long. Et comme ils chantent tout de la même manière. C'en est hyper relou. Cela dit, j'ai regardé une version live. En live, c'est catastrophiquement nul, parce que, en plus de ça, il s'amuse à jouer au piano, un truc complètement erratique, et lui, il le chante, mais en n'en ayant rien à foutre de sa ligne de chant au départ, qui, bon, elle est pas extraordinaire, mais au moins, il y a quelque chose, tu vois, alors que là, il enlève tout. Et par contre, le texte, c'est le seul morceau que j'avais laissé de côté pendant ma prise de notes, et du coup, je l'ai écouté hier soir. Et euh, la première écoute, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> et, je, et je voyais, je me disais, bon, allez, il faut que je cherche du côté Anar et tout ça, thank you Satan, c'est de la provocation, euh, et je suis passé complètement à côté comme toi. Et puis, je l'ai réécouté euh, vraiment plus sereinement dans la journée. Alors, c'est provocateur pour l'époque à laquelle oui, c'est bah sorti. Oui,
0: 61, oui.
1: Voilà, mais... Niveau texte, franchement, faut faut admettre, c'est joli. En fait, en gros, c'est une chanson hyper hédoniste. Mais il y a des moments qui sont bien cringe aussi, euh, notamment quand il parle des des prostituées, ce genre de trucs. Enfin bref, je suis très emmerdé par ce genre de texte parce que j'aime bien la langue et en même temps, j'aime pas forcément toujours le contenu. Pour moi, c'est un bon terreau pour une reprise okay. parce que je dis, bah, il y a du texte, etc. Alors, ça commence par banjo, violon, plus euh, chanson anard Je me dis, on est Team 36, jongle bah, et jongleau voilà, à 200%. Sauf que moi, je ne suis pas du tout sensible à l'univers euh, de Dionysos. Okay. Mathias Malzieux, euh, les, la mécanique du cœur, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui me parlent, mais tellement pas. Mais par contre, ouais, ouais, un, je, je reconnais chez lui un vrai truc d'artiste. C'est quelqu'un qui marque euh, une identité forte dans le paysage de la musique française. Donc je me vois pas le critiquer gratuitement, simplement, moi je suis en dehors de tout ça et ça m'intéresse pas. Donc là j'ai juste pris la chanson pour ce qu'elle est, c'est-à-dire j'ai regardé, hein, j'ai écouté un groupe de rock français euh, qui faisait sa, sa chanson. Et euh, bah, moi j'avais l'impression d'écouter euh, Saez, mais euh, sans la voix nasillarde et sans la hargne que lui peut avoir dans les, dans les chansons anarchistes euh, et tout ça. Et ça enfin je regardais ça avec un côté très décalé. Parce que j'avais l'impression de voir bah, juste des bobos qui chantent du chan des chansons à et ça marchait pas. C'est marrant que tu parlais de live, j'ai essayé du coup pour me convaincre de regarder un live, parce que je connais leur réputation en live, et en fait le, la version live m'a foutu encore plus mal à l'aise, parce que je les voyais genre, mais pour eux ils jouaient du death metal quoi. D'accord. Ils étaient ouais. à fond et tout, et en fait, alors ça avait de l'énergie dans la musique, hein, mais euh, comment dire, c'est pas crédible j'ai l'impression de voir des gens tu sais en béret avec des avec des bretelles euh, et puis des chemises à carreaux euh, puis la petite moustache oui, fine euh, ouais. rebroussée rebroussée euh, s'amuser à faire du headbanging et je dis mais zéro crédibilité les gens et en fait le problème c'est que ça me décale complètement de la musique donc en fait euh, j'étais déjà pas super sensible à la version euh, normale la version cd ma la version live m'a m'a sorti encore plus alors, après, l'arrangement, en fait, il est trop élaboré, du coup, ça éclipse le texte. Et en même temps, il y a un côté positif, c'est que comme le texte est relativement chiant et monotone, bah, ça le rend plus agréable oui. à écouter. Mais euh, pff, ouais, ça fait partie de ces chansons où déjà l'original me, me, me cueille pas, le groupe d'accueil me cueille pas non plus, la version finale, c'est mouef sur 20, quoi. On oui, est d'accord.
0: Moi, ça va vraiment pas ouais. Pour moi, euh, je vais peut-être au risque de te choquer. J Alors, pas du plaisir, mais ça m'a moins dérangé d'écouter
1: Against the Odds par Maria Carré. Hein. Euh, mais moi, je préfère Max euh... Rabeu. Je me souviens de Max Rabeu. Après, ouais. le... Après, on arrive ouais, dans, on le dans le compliqué quand même. Hein. Hein, ouais. <rire> Après, il y a Mésanthrope qui fait désenchanter. Oh, putain, ouais. je, préfère, ouais. je préfère ça à Brest par Nolan Leroy quand même. Eh ben, pas moi. Ah, je préfère ça au cactus. est où les cactus attends Ah là, ok. Ah, je, je, non, alors franchement, je préfère ça à Chaka Punk Quand je repense oui, bah à chaque Punk aussi. qui fait ce mail sur Syrie, Une chose non.
0: que je préfère à Chaka Punk donc mets-le au-dessus. Je suis d'accord.
1: Allez, okay.
0: 159e place. On se l'a dit. Merci Alexandre. Ça se trouve, que tu proposais ça parce que t'aimes pas Léo Ferré ou t'aimes pas Dionysos J'en doute. Mais <rire> <rire> je suis désolé. Ah, c'est le risque. Hein. <rire> c'est le risque. Bah voilà.
1: On reçoit moins de mails en ce moment jeu, et je me demande si c'est pas à cause de ça. <rire> c'est pas parce qu'on a de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices C'est simplement qu'en fait euh, ils ont pas envie Qu'on qu défonce des morceaux qu'ils aiment bien
0: Alors blague à part on a beaucoup de nouvelles listes En ce moment alors il y en a pas eu pendant très longtemps Oui
1: ça revient c'est vrai
0: Et là c'est revenu depuis, depuis une grosse dizaine de jours alors, On a eu je sais pas peut-être 5 ou 6 listes Qui sont tombées de, de nouveaux <rire> auditeurs et auditrices euh, Donc le deuxième
1: tour Est pas encore là tout de suite Désolé hein Bon il nous reste du lourd qui arrive là, encore hein. Restez jusqu'au bout hein. Alors continuons on va rester sur le français Encore que Petite nuance quand même, puisqu'on va parler de la chanson « Le chat du café des artistes » à l'origine de Jean-Pierre Ferland en 1970, repris par Charlotte Gainsbourg en 2009.
4: Que je reste encore avec vous Sur vos épaules et vos genoux que je sois, puisqu'il faut qu'on existe le chat, du café, des artistes Et si le pain vient à manquer Je serai là et n'hésitez pas borisez moi les pattes et le cou Et puis mangez-moi Même le chat Ce ne sera pas la première fois on aura mangé un artiste
1: Alors, le chat du café des artistes, c'est vraiment le genre de chanson, quand j'ai vu le titre, je me suis dit « Oh merde !» Puis après, j'ai vu que c'était repris par Charlotte Gainsbourg, je me suis dit de nouveau « Oh, remerde. Et donc, j'étais, c'était pas celle avec laquelle j'étais le plus enthousiaste, hein, vraiment. Et en fait, il se trouve que la version originale, c'est pour moi la découverte de la playlist. Alors, Jean... c'est Jean-Pierre, c'est ça Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland, c'est un... un chanteur québécois. La chanson date de 1970, elle est parue sur un album qui s'appelle « Jaune », qui est un album concept. Et moi, je suis tombé, mais littéralement amoureux des arrangements qui sont, mais à tomber. Le texte, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je l'aime bien. Je suis pas sûr que toi t'auras accroché tant que ça. Euh, la voix m'a pas dérangé une seule seconde. Alors, en plus de ça, le mec, apparemment, est un... C'est limite un chanteur de charme oui, et tout oui, ça, oui, je crois. Oui. Du coup, t'arrives là-dessus, tu te dis, mais c'est quoi cette anomalie dans sa discographie Alors, les arrangements sont d'un certain Michel Robidoux, qui a euh, un, un nom trop coup. adorable, quoi. <rire> c'est comme quand à la télé, je sais plus qui est cette personne, mais il y a une personne qui s'appelle. Euh, ah, si, c'est une journaliste, je crois. Isabelle Martichoux Martichoux Ah bon À chaque fois que j'entends Martichoux, je me dis, mais c'est trop mignon, Martichoux. <rire> oui, il euh, y, y a Martichoux, il y a Robidoux. Et Hervé <rire> Matou <rire> et c'est bon, et le c'est trop mignon, tous ces noms enfin bref et euh, donc euh, Robidou c'était le, le guitariste de Robert Charlebois et attention le line-up du groupe ah oui, euh, dans double. le y, voilà il y, y a David Spinoza euh, en guitariste alors euh, son nom vous dira rien mais c'est un, un guitariste de studio qui a bossé quand même avec Lennon avec McCartney notamment sur l'album Raw Ringo Starr, Paul Simon, enfin bref. Et surtout, moi, celui qui me, ce qui m'impressionne le plus, bah, c'est le bassiste parce que, enfin, euh, c'est Tony Levin qui est juste euh, un des gars qui a œuvré dans King Crimson. C'est ça. Il y a du beau monde quand même. Et euh, bah voilà, moi, j'ai été, mais vraiment amoureux de de, de l'instru. Alors les couplets, on est dans une espèce de truc hyper dramatique façon James Bond, avec les cuivres qui jouent des grosses quintes, il y a un gong, il y a un jeu de batterie qui est à tomber enfin voilà, et puis arrive le refrain le refrain, alors je sais pas si tu as noté des fois on, on dit, ah ça ressemble à la chanson euh, Repentie de Renan Luce ouais. on, on s'est fait plusieurs oui, fois oui, la, ré... la réflexion donc tu connais un petit peu Renan Luce est-ce que tu as remarqué que la ligne de chant du refrain c'est quasiment la même que la chanson Je suis une feuille de Renan Luce euh, qui est euh, sa non. plus belle chanson d'ailleurs
0: euh, Non je... ça m'a pas parlé. ah bah voilà, bah, bah, tu, je tu pourras faire en, une, une comparaison
1: le, le, le refrain il est assez différent du reste mais ça reste super joli les paroles sont hyper sombres. Hein. C'est un artiste qui dit qu'on peut le bouffer euh, quand il sera mort. Euh, en plus de ça, avec une petite, euh, un petit sous-entendu de suicide au début. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que le premier truc que j'ai fait quand j'ai écouté la chanson et que je suis tombé sur, euh, sur cet instru je me suis dit, mais obligé, ça a été samplé ce truc. Et en fait, non. C'est une énorme anomalie parce que je crois que c'est un des instruments les plus samplables ja que j'ai jamais oui, entendu oui, je, de ma vie. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Pareil, en termes d'arrangement, ça ressemble très fort à du Vanier. Jean-Claude Vanier, qui est euh, un arrangeur qui a bossé euh, notamment avec Gainsbourg, mmh. qui a fait les, les meilleures chansons de Gainsbourg. Elles sont, elles sont faites. Par Vanier. Alors, la, la reprise, Charlotte Gainsbourg, bah, c'est bête. Hein. Il y a des, des fois, on a des images toutes faites. Et j'ai énormément d'antipathie, en fait, pour Charlotte Gainsbourg. Est-ce euh, que c'est la je fille dé... de son père. Alors, d'abord, c'est la fille de son père, mais ça, elle il ça, peut pas grand-chose. Euh, bon, après, si, elle ne peut que faire une carrière quand tu es fille deux c'est un petit peu plus facile, et ça, ça a tendance à m'énerver un peu. Bon, c'est aussi une personne qui fait plein de manières en interview. Moi, elle me sort par les trous de pif et puis euh, dernièrement, ça va pas s'arranger parce qu'elle a fait un film sur sa mère où tu les vois les deux en train de parler. Je dis putain, mais c'est vraiment le genre de truc. Mais financé par le CNC et trois potes. <rire> c'est vraiment euh, ça, ça me ça me fout mais hors de moi quand je vois que ce genre de truc est possible. Donc quand arrive la reprise, euh, franchement j'y vais. Mais c'est même plus reculons là. J'ai passé j'ai passé à marche arrière. Je t'as pris à fond, tes notes quoi. avant de l'écouter limite. Ouais <rire> presque ouais. Et en fait, déjà, moi j'ai beaucoup aimé le, le son de batterie. Je sais pas si tu l'as noté, mais le son de batterie, oui. il est hyper beau, très euh, années 60, bien rond. Et puis finalement, bah, la voix n'était pas désagréable du tout. Il y a une grosse différence quand même sur la chanson, c'est que les cuivres disparaissent, ils sont remplacés par, euh, alors au départ par du violoncelle, puis après en fait par un arrangement de cordes. Du coup, ça rend l'instrumental beaucoup moins dramatique et l'intégration en fait, des instruments est beaucoup plus progressive. C'est une bonne idée. Alors ça révolutionne pas le morceau, c'est même franchement très très fidèle, mais, euh, mais c'était joli, je trouve que du coup le refrain est encore plus doux. Alors il y a des dissonances quand les cuivres arrivent avec les violons etc, là les dissonances en fait elles disparaissent pas mais elles sont beaucoup moins agressives parce qu'en fait mmh. comme elles sont jouées uniquement par les cordes, il n'y a pas le côté rugueux qu'apportent qu bah, oui. des trombones je crois sur la version de, la version de, de, de Ferland. Ferland donc ça rend le morceau un peu plus fade mais ça reste un très beau titre et ça reste même franchement une très très belle chanson si ça n'avait pas été une reprise en fait donc je trouve que le, le plus gros mérite de cette chanson là c'est de faire découvrir cette chanson qui était mais a priori complètement obscure en fait
0: oui oui je, je comprends ce que tu veux dire et ben c'est Étienne Weiss qui nous a envoyé ça et donc on le remercie donc sur Jean-Pierre Ferland, alors euh, j'ai noté qu'il avait un nom à être lié Gauche au FC Sochaux dans les années 70, et bah ben pas du tout, parce que c'est un chanteur québécois, tu en as parlé, mais pas seulement chanteur, puisqu'il était aussi comédien et animateur télé, et euh, voilà, c'est l'archétype du chanteur romantique, donc quelque part entre Philippe Rizoli et Frédéric François, euh, manifestement c'est une grosse grosse star au Québec, j'avais jamais entendu son, son nom jusque-là, faut être, faut être honnête, et à son palmarès il a un spectacle avec Marie Laforêt il a sorti une vingtaine d'albums dont le fameux Jaune donc tu parlais de Spinoza de, de Tony Levin et le batteur c'est Jimmy Young qui, a, qui était batteur pour Frank Sinatra donc au niveau du backing band on est assez loin de ce qu'ont eu Philippe Risoli et Frédéric François je pense <rire> euh, et l'album Jaune donc voilà c'est un, un concept un concept album hyper réputé au Québec de ce que j'ai pu lire j'ai trouvé qu'il y avait un côté Asnavo Reggiani dans la voix et j'ai vraiment beaucoup aimé ouais, Regianni, ouais. et je te rejoins à 200 sur la vraie découverte et euh, ça aurait pu être presque mon pins mon deuxième pins on va dire
1: ah s'il n'y avait pas eu aussi lourd voilà, euh,
0: ouais, euh, musicalement c'est ultra riche le groove de batterie euh, tu sens bien que c'est pas un peintre derrière la ligne de basse on n'en parle même pas euh, le boulot d'arrangement, euh, t'as pas l'impression que c'est des années 70, clairement. J'ai ai beaucoup aimé, moi, le cynisme et la, la noirceur du texte. Tu en parlais euh, tout à l'heure, mmh. pour le coup, là, j'ai adoré, j'ai capté ça. Alors, j'ai pas eu le temps, malheureusement, d'écouter tout l'album, mais je, prends que ça, je pense que ça prend encore plus de sens dans l'œuvre entière de, de l'album. Et surtout, je trouve que c'est très cinématographique, je trouve qu'il y a une vraie ambiance derrière ça. Euh, c'est une chanson qui s'est bonifiée à chaque écoute, mais vraiment, dès le départ, euh, j'ai bien aimé, et ainsi de suite, et, et plus ça avançait, plus je l'écoutais, plus j'aimais. Et du, tout, du coup, il a quand même un vrai, une vraie chaleur, un vrai charisme dans la, dans la voix. Et tu te demandes un peu comment Charlotte Gainsbourg va chanter ça avec sa voix un peu ASMR. Et du coup, Charlotte Gainsbourg, et eh ben... <rire> On a... On a... Non, 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 pas du tout, mais c'est que moi, je... je... Je suis presque amoureux de Charlotte Gainsbourg en fait. Ah merde. Euh, alors, je... <rire> moi je la défonce. Non mais je, je m'y attendais en plus. Euh, déjà première note au niveau de sa reprise, j'ai noté tu vas détester. Bref, je reviens sur Charlotte Gainsbourg. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé Charlotte Gainsbourg. Déjà, moi mon premier contact avec elle, c'est quand j'étais gamin. Euh, j'ai vu L'Effronter ouais, donc doutais. film de 85, hein, Et c'est un film qui m'a profondément marqué. Je l'ai pas revu depuis très très longtemps. Ça se trouve ça a très mal vieilli. C'est peut-être pas un bon film, mais je sais qu'à l'époque ça m'avait marqué. Euh, Sarah Perkettiamo, c'est affreux, mais du coup. Quand je pense à cette chanson, quand je l'entends, je pense à ce film. Et j'ai encore du mal à croire qu'elle bah, vieillit. Charlotte Gainsbourg, pour moi, elle est intemporelle. Elle a eu 50 ans et, et j'ai pas vu le temps passer, j'ai envie de dire. Je trouve qu'elle dégage quelque chose, mais d'incroyable. De, de, elle, ouais, elle a du, du charisme, une prestance, appelle ça comme tu veux. Elle a une vraie fragilité. Et moi, quand elle parle dans les interviews, bah moi, j'aime beaucoup. J'aime les films qu'elle a fait avec son mari. Alors, c'est des, des films sans grande prétention. Hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas du, du très grand cinéma. Mais euh, Ma femme est une actrice. Il vécure heureux. Mon chien stupide. C'est des films que j'ai beaucoup, beaucoup ah, mais aimé. Ah,
1: c'est Attal. Oui, bien ça. sûr.
0: Alors après, ce n'est pas d'Yvan Attal, mais dans, dans Prête-moi ta main, elle est, elle est très bien. Elle est aussi dans un film que j'adore, c'est « 21 grammes », avec entre autres, je crois qu'elle fait « La femme de, de Sean Penn euh, ». J'ai peut-être un peu moins d'affect pour la chanteuse que pour la comédienne, mais je savais qu'elle avait « entre guillemets la carte ». En étant la fille de Serge Gainsbourg, il faut être honnête, mais elle est dans le cercle des Jarvis Cocker de, de Pulp, euh, elle a collaboré avec Beck, avec Nigel Goodrich qui est le producteur de, de Radiohead. Euh, donc forcément, je elle passe est...
1: vraiment pour un connard. Euh, euh,
0: non, non, non. Mais après, euh, j'ai peut-être, enfin, j'ai pas d'explication plus que ça hein, au niveau de la chanteuse. Peut-être, enfin, je, je, je connais pas tout. Je connais que l'album IRM qu'elle a fait en 2009, qui était produit par Beck d'ailleurs. Et ça fait partie des trucs. Où je me dis, il faut que je creuse un peu parce que c'est peut-être très bien. Mais voilà, j'aime pas qu'on dise du mal de, de Charlotte Gainsbourg. J'ai infiniment de. de <rire> Alors c'est pas de l'admiration, je sais, je sais pas, je, je trouve que cette nana dégage quelque chose et ça depuis que je l'ai vu dans l'effronté en 1985, et voilà, je peux c'est enfin je l'ai peut-être pas vu à sa sortie mais en bref t'as compris le truc mmh. et donc sa reprise euh, je m'étais dit que tu allais détester et bah je suis surpris que non alors après t'as un peu le même groove au départ quand Carla Bruni murmure moi ça m'insupporte quand c'est Charlotte bah pour moi c'est du velours alors je suis pas objectif hein, mais
1: non non mais euh, en plus euh, c'est ce qui me faisait peur et non je, je, je trouve reconnais je que ça euh, fonctionne c'est une jolie voix ouais
0: euh, je trouve que c'est assez limpide c'est subtil Les... la qualité des arrangements elle est au moins aussi bonne elle est plus moderne mais elle est fouillée moi, j'aime bien aussi les voix doublées sur une partie des refrain. Je trouve que ça amène un peu d'amplitude parce que, bah, vocalement, c'est pas Maria Carré, hein, Char Charlotte Gainsbourg, on est bien d'accord. Il y avait déjà beaucoup de classes avec un grand C dans le morceau original. Euh, alors, je ne suis pas objectif parce que c'est Charlotte Gainsbourg, mais j'aime beaucoup sa reprise. Alors, oui, elle apporte pas forcément grand-chose par rapport à la version originale, mais euh, je trouve que c'est une double bonne surprise parce que je connaissais pas Jean-Pierre Ferland et, et je, connais pas sa, je connaissais pas sa chanson. Donc du coup, ça, on va être un peu biaisé pour classer ça, mais, mais j'aime beaucoup la version de Charles Gainsbourg. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Ok. Bon, il faut aller taper du côté des reprises fidèles. Est-ce qu'on a des reprises très fidèles qui sont pas trop mal classées
0: Ah oui, il y, 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 y en a beaucoup. Bon, après, on va pas tutoyer le top 20, hein, attention, hein, on est bien d'accord. Non, mais dans le top 50, ça peut passer. Oui, je... oui, moi bon, c'est à peu près... Euh...
1: Euh, chose comparable. Dinger Escape Plan. Ah, bah moi je préfère écouter Charlotte Gainsbourg que oui, mais ça Escape Plan. Oui, c'est normal. De toute façon. <rire> euh... Ah, bah attends, euh, Mother's Little Helper. Ah oui, oui, fait me... beaucoup. Aimé. Ouais, non, c'est un... peut-être un peu en dessous. J'ai pas eu l'émotion le...
0: le... Le... que j'ai eue en entendant Arnaud. Donc on va mettre ça en dessous. faut être cohérent.
1: et ben bah moi je te propose en dessous de Al J. Parce que Al J apportait quand même un petit truc un peu différent sur l'original. Eh
0: bah écoute, ça me bat. Ça fait 40 e place. Euh, 41 e Ça fait descendre Franck euh, 41 e ça fait descendre Franck, qui voulait être dans le top 40. Oh mince.
1: Ah bah ça ne pouvait pas durer.
0: Mais vraie belle surprise, Jean-Pierre Ferland, c'était chouette. Très très chouette. Pour la suite, c'est une chanson qui nous a été envoyée par Jean-Claude Dardeville, joli pseudo. La chanson originale est signée Gloria Guénard en 1978, et la reprise, très peu de temps après, est signée Régine en 1979. La Gestapo euh, <rire> valencianoise m'oblige à dire que euh, <rire> le papa de Damien l'avait aussi proposé. Oui, certainement, comme une bonne dizaine d'autres personnes. Coucou, papa de, euh, de ouais. Damien, au passage. Euh, donc, Gloria Gainor, eh ben alerte 45 tours à la maison. Et euh, ben, en fait, je croyais que c'était une One Hit Wonder, mais en fait, pas du tout. Elle a fait 20, plus de 20 albums. Alors, ça se trouve, il n'y a pas d'autres hits dedans.
1: Bah ouais, c'est un peu ça, je crois.
0: C'est possible. Alors, surtout que les noms des albums, il y a Gloria Gaynor. bon, c'est sobre. Il y a Experience Gloria Gaynor. Il y a I am Gloria Gaynor, il y a The Power of Gloria Gaynor. <rire> c'est Il y a Gloria Gaynor contre Attaque et Gloria Gaynor contre Fantomas. <rire> bah, voilà pour boucler <rire> la boucle. Et uh, I Will Survive, euh, avant d'être l'hymne de Vincent Candela et Stéphane Givarche, Oui, rappelons-le, Stéphane Givarche aussi est, a gagné la Coupe du Monde en 98. Et eh ben, c'est une vraie chanson de, de disco qui a été écrite par Freddy Peren et Dino Ferrakis. Euh, on les cite jamais, mais c'est eux qui ont écrit la chanson. Et elle est considérée en 2012. Alors, c'est les notes que j'ai trouvées comme. Troisième meilleure chanson de disco. Est-ce que tu peux deviner les deux premières?
1: Band to be alive. Non. Euh, il doit avoir du Patrick Juvet. Non, euh, pas du tout. <rire> on est au dessus de ça. Et, ta, ta, ta. Non, mais c'est pour rire que.
0: Là, non. François. Non plus. Vas-y.
1: Dalida. Il y en <rire> a une, c'est vide. Non, non, j'en sais, sais rien, Si, il doit avoir du Abba, non? Non, bah j'en sais rien. Franchement, je sais pas.
0: Stayin' Alive des Bee Gees. Ouais. Et I Feel Love de Donna Summer.
1: D'accord. Voilà. Donc, bah, euh... moi je trouvais que Patrick Juvet c'était bien meilleur. Oui, bah oui, c'est. Mais bah, c'est les Américains. Tu, tu,
0: tu aimes Dave, tu aimes Patrick Juvet, c'est finalement assez, <rire> c'est finalement assez raccord. Quelque part tu es cohérent. Oui. Et euh, bon, euh, si tu permets, je reviens sur euh, I Will Survive. Et la chanson est aussi classée troisième hymne de la communauté LGBT américaine. Est-ce que tu peux deviner les deux, les deux premières? Relax. Non. Eh ben, je sais pas. Voilà, bon, c'est peut-être plus dur. Il y a « Born This Way » de Lady Gaga ah, oui. et « True Colors » de Cindy Lopez. D'accord. « Born This Way », j'aurais pu deviner. Et c'est à la fois une chanson qui est, par son texte, un peu un symbole aussi de, bah, de l'émancipation féminine, on va dire ça comme ça. Et le truc inutile et indispensable à savoir, c'est qu'à la base, c'était la phase B, « I Will Survive oui. ». C'était la phase B de Substitute, qui était considérée comme meilleure par le label, mais c'est les programmateurs des radios qui ont conseillé d'inverser le choix. Et évidemment, ça a cartonné. Du coup, elle a été substituée. Elle a été substituée. Ouh, joli, joli, joli. Faut, faut pas, faut être bilingue. Hein, <rire> Excusez-nous, les gens. <rire> et du coup alors ça va certainement pas te parler parce qu'il y a que moi qui se souvient de cette chanson mais l'intro là avec la glissade de piano c'est un peu la même chose que Tell It Like It Is la reprise de Don Johnson dont on avait le 45 tours donc ça m'a irrémédiablement ramené à ça donc rien que pour ça je je, je remercie notre ami Jean-Claude d'Ardeville alors après c'est une chanson on n'en peut plus parce que oui alors l'original elle est, elle est très bien disco mais on se souvient de bah, la reprise de 98 et c'est insupportable et je pense que j'avais jamais réécouté en entier la, la chanson de Gloria Gaynor. il y a une guitare qui est quand même Franchement Super funky qui, franchement, qui donne bien Dès le début en plus. Et surtout, que et un truc que j'ai noté, c'est bah, les violons à la Bill Conti. J'adore, mais en fait, j'avais jamais été au bout. Et il y a un gros fade out, alors peu le savent. Et toute façon, I would survive de Gloria Innor, c'est un peu comme une partie de Monopoly, un film d'ontaniété ou un porno. C'est assez rare qu'on aille au bout. La poésie,
1: la poésie, <rire> bravo.
0: Ouais, et oh, 19 épisodes, <rire> une vanne de cul. Oh, on est bon, elle hein. arrive tard. Tu vas sortir d'excuses de oh, il est tard, il fait chaud, c'est ça. Bref, ensuite on passe à, à Régine, alors de son vrai nom Régine Zilberberg, et la première image que j'ai de, de Régine, alors c'est pas la chanteuse, c'est encore moins la, la participante de, de la ferme célébrité, mais c'est Simone dans Les Ripoux, ah. j'adore ce film. Donc dans Ripoux 1 c'est Régine, et dans Les Ripoux 2 je crois que c'est Lynn Renaud de mémoire, et elle euh, bah, est d'Anderlecht, je savais pas, et euh, il se murmure même dans les milieux autorisés qu'elle serait la fille du batteur des furieuses Zoo. Alors attends... <rire> Ben, oui, alors, il faut se souvenir que le, le, le titre de l'épisode a failli être le batteur à 86 ans. C'est
1: voilà,
0: <rire> oui, <c> <rire> euh, très private, auto-private, bref. Pas grave. Et hormis son statut de, de, bah, de reine de la nuit, ses petits papiers, son âge à trois chiffres et ses potentiels, <rire> quelques légères interventions de chirurgie esthétique, j'ai pas grand-chose à dire sur Régine. Euh, la reprise. J'ai tapé Google Images, machin, j'ai vu la pochette du 45 tours. Ah, génial. Une mauvaise nouvelle on l'avait aussi à la maison. Ah, Donc, mes, mes parents avaient quand même des goûts douteux. Et sur la pochette, Régine, elle a un brushing de la planète Mars. Alors, c'est plus un brushing, c'est une piste d'atterrissage, pour oui. prendre une célèbre expression. Pour trouver des infos sur Régine, d'une manière générale, il faut plus aller sur BD Musique que sur France Culture. <rire> on est bien d'accord. Et c'est cette fabuleuse époque où on adaptait tout en français. Ouais. Et souvent, on dit que les reprises en français, elles sont adaptées. Là, non, ce n'est pas une adaptation. C'est presque du, du Google, Google Trad. trad ouais, carrément. Exactement. Tu lances le truc au début, tu dis bon, ok, c'est pas si pire. Et puis t'as les cœurs, euh, sors de ma vie, <rire> ne reviens plus, à la Just Because of You des Bronzés et, et, et c'est fantastiquement nul. <rire> Tellement. Et je sais pas si, si t'as remarqué, mais moi ma, ma, ma la chanson elle est défectueuse en fait. Je pense qu'il faudra la renvoyer. Il y a une coupure. Je pense qu'elle est plus sous garantie, mais euh, à 1 minute 12 il y a un truc qui va pas. Ah, Vas-y dis. Bah, je sais pas, il y, y a rien qui t'a choqué, il y a un, une erreur de montage, de truc, mais il y a un endroit où il y a une coupure hyper nette. Ah bah c'est là, on est d'accord. Oui.
1: alors j'ai cherché, ah, j'ai regardé parce qu'il y a quoi, une version longue, <rire> il y a une version longue de 7 minutes 30. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer de regarder si dans la version longue on entend euh, la coupure ou pas justement parce que je, si c'est suspect. Et non, la coupure elle est aussi dans la version de cette minutes. Donc je sais pas ce qui s'est passé mais il y a une coupure dégueulasse. Ah bah ouais. il faut nous expliquer les gens si vous avez l'info, faut, faut faut nous dire. Hein. Mm
3: -hmm.
0: Donc du coup, si vous écoutez jusqu'à la fin, il y a des petits bruitages pio vous à la furieuse du meilleur <rire> effet. <rire> c'est vrai. Euh, bon, on va pas trop tirer sur l'ambulance parce que je suis à peu près sûr que peut-être qu'elle même elle Enregistré avec beaucoup de second degré, puisqu'elle avait déjà 64 ans euh, quand elle la, l'a sortie. En gros, si tu enlèves l'imitation d'arléti si tu enlèves l'habillage cheap, si tu en, si enlèves les cœurs, je survivrai, si tu enlèves les ou, -ou bien relou la mauvaise boîte à rythme, les bruits de sabre laser, bon, euh, <rire> j'allais dire c'est presque sauvable,
1: mais en fait non, c'est pas, bon. pas, bon. pas très très bon. Non, c'est pas très bon. Non, je pense pas. <rire> Globalement, je pense pas qu'on qu nous l'avait envoyé pour ça d'ailleurs. <rire> oui, oui. oui. <rire> bon, alors évidemment, euh, I will survive par Gloria Gaynor. Bon, et beaucoup de remixes et de remakes hein, dans sa fiche euh, ah oui. <rire> sur sa fiche de euh, Spotify c'est impressionnant alors tu disais pas vraiment It One Won In Wonder alors c'est vrai parce qu'elle a aussi fait Can't Take My Eyes Of You mais pas loin franchement oui, vu oui, le nombre oui. de CD j'ai regardé j'ai essayé d'écouter les autres chansons qui avaient eu du succès et, et je ne connais c'est rien alors, ça ne veut pas dire que je connais tout, mais euh, franchement, il n'y avait, avait pas de tube radiophonique euh, tel qu'on peut l'entendre. Bon, tu as parlé de, de Substitute. Euh, très bon choix d'avoir changé pour euh, I Will Survive, parce que la chanson Substitute, elle n'est elle est pas bonne, en fait. Elle est très générique. La chanson, euh, ou plutôt, je ne sais pas si c'est la chanson ou l'album, a eu le Grammy du meilleur album disco en 80. D'accord. Et le sachiez tu cette catégorie n'a existé qu'une seule année. Oh merde. <rire> et ça, je trouve ça assez génial. Alors, c ça arrivait excès. une deuxième fois dans l'histoire. Je sais plus quand, mais je crois que c'était dans la période des boys bands et tout ça. Et en fait, ils ont fait la, ils ont fait la catégorie. Pas de bol, le, le disco mourait en oh 82. <rire> et donc, du coup, bah, ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils ont senti que le truc allait décliner. Parce que ça fait partie des derniers tubes, en fait. Le, ouais, la saturation ouais. du, du disco arrive en 80 et le disco meurt quasiment officiellement en 82 avec euh, le rock euh, qui s'en moque de plus en plus etc. Les, les paroles bah oui elles, elles, sont, elles sont vraiment bien pour la peine c'est agréable d'avoir une chanson comme ça euh, qui euh, en plus de ça a des paroles vraiment cool. L'idée d'une femme qui envoie son boulet, son ex qui revient vers elle. tu as parlé du thème au violon le thème du violon est, est super bien. Alors par contre j'ai jamais compris pourquoi euh, la musique France 98 parce qu'en termes de paroles ça n'a aucun sens. Euh, même si tu contente de garder je survivrai t'as envie de dire mais je survivrai ça veut dire que vous étiez vraiment parti en vous disant que vous alliez claquer dès les premiers tours alors pour le coup, enfin, je pas pense compris. que
0: non c'est plus le la, la qui était super, ouais, ouais, très, non, super ouais, fédérateur
1: en fait mais il y en a beaucoup d'autres dans ce cas là des chansons qui font ça oui, oui là, je veux oui, dire il y, 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 y a la chanson de Jean-Marie Bigard il y, y a la chanson oui, la, la, la.
0: La, la 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 tu couperas ça au mandat <rire> je veux pas que ça soit dans le podcast ça,
1: vrai. <rire> 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 enfin bref il euh, y, y a un truc que Gloria Gaynor a fait en 2005 elle a eu en 2005 un cancer du sein ah. Okay. Elle a fait un flash mob avec 200 survivantes okay. de cancer du sein dans un, alors, c'est un peu cheap, c'est malheureux parce que je trouvais que l'événement était ah, chouette oui, et après coup. quand je l'ai regardé, je trouvais que c'était pas génial, c'est fait dans une, tu sais, les grands malls américains, les, ouais. les espèces d'énormes centres commerciaux, donc c'est fait dans une, elle est sur un petit podium dans ce truc-là, il y a 200 femmes avec, parce que la couleur sur la question mm -hmm. du cancer du sein, c'est le rose au niveau international et donc du coup, c'est que des femmes qui arrivent avec des perruques roses, etc. Bon, l'événement est touchant et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler. Que euh, oui, euh, il faut penser à la palpation euh, pour les femmes, pour le risque du cancer du sein, parce que ça arrive même chez des femmes qui sont assez jeunes. Mmh. Et euh, bah, en plus, c'est un sujet euh, qui me touche particulièrement ces derniers temps. Euh, non pas que je connaisse des gens qui sont concernés, mais euh, Amandine a suivi euh, très récemment une, une femme en fait, qui s'est fait détecter un cancer du sein sur Instagram et qui a un peu documenté euh, bah, le, depuis le moment où elle, est, elle a été mise au courant de cette situation-là. Et en fait elle l'a découvert complètement par accident Et ah ouais, fort heureusement pour je... elle Elle l'a découvert mais parce qu'en plus elle est relativement jeune Attends, Et elle ouais. l'a découvert euh, très tôt Ce qui fait que là elle est apparemment en rémission Mais euh, c'est vraiment une problématique qui est très courante en fait et un truc dont on bien parle sûr, finalement ouais. pas très souvent et donc ben, l'âge n'a rien à faire là-dedans donc euh, mesdames pensez à aller voir un médecin régulièrement pour une palpation ou parlez-en à votre gynécologue euh, éventuellement bref fin de la, de la parenthèse sur la chanson de sans I transition. Will Survive <rire> ouais sans transition et bah euh, ben, voilà moi je, moi j'aime bien la chanson I Will Survive et je suis tout à fait de ton avis euh, ça a méga la patate bah, oui, mais t'as l'impression de l'écouter comme un truc en boucle et effectivement de pas connaître la chanson entièrement Bon, alors autant dire que quand tu arrives sur la chanson de Régine, il euh, y, y, y a une petite baisse de Régine.
2: <rire>
1: <rire> ah c'est bon. Oh, putain, je t es t es bon. Je ne sais pas dire mes blagues sans, sans en si rire je... à l'avance. C'est c'est parfait. Donc voilà. Alors, euh...
0: <rire> il fait chaud, mais c'est Sudam. Il est 23h42. <rire>
1: Et c'est toujours avec des ah. jeux de mots pourris. Euh, Régine, donc, euh, Reine des Nuits parisiennes, la Jet Set, euh, bon, quelques grandes chansons entre guillemets, euh, la grande Soa, les petits papiers, enfin, moi Tu peux m'en donner une troisième? Celle-là, c'est Celle-là, Celle-là, parce que bon, oui, elle est sur, ah, oui. sur Bidet hein. <rire> euh, Alors, j'adore, tu disais euh, que ça, il ça, n'y avait pas beaucoup de prétention chez, euh, chez celle où je ne sais pas trop quoi, mais euh, elle a dit chez Ardisson en 2002, je cite, j'ai noté la phrase exacte. Gloria Gaynor venait juste de finir la chanson Je l'ai entendue dans un studio Je l'ai fait juste avant qu'elle sorte en Amérique <rire> Bof, parce que la chanson est sortie en 78 Elle l'a fait sortir en 79 oui, Donc oui, euh, en oui. termes de date, bon, bon c'est pas ça Bon effectivement euh, quand, les, quand les chœurs arrivent C'est là que c'est le drame, le drame. Hein. Parce que bon, les, les choristes fonctionnent À plein régime <rire> <rire> <a>, Tu recycles <rire> Ah, là, là. bah, baisse de régine. Et, euh, elle est à plein régine. Voilà, ça, ça passe. Rimriche. Ah, bah, complètement. Euh, bon, bah, bref. Enfin, bref, t'as raison. Les arrangements sont grossiers. Les chœurs sont, sont affligeants. La production est laide pour l'époque. Il y a la coupure hyper abrupte, j'avais noté aussi. Alors, elle existe dans la version de 7 minutes. Euh, je vous déconseille fortement de vous y mettre <rire> parce que ça... Il y a des gens qui font des AVC à cause de ça. Hein. Donc, euh, <rire> prenons le les choses au sérieux. On parlait du cancer du sein, mmh. méfiez-vous. Les AVC, ça arrive aussi. Alors, c'est... Euh, comment dire C'est pas assez nul pour être un Worst 5 Clairement non, pas. Non, non. Mais, euh, mais c'est nanar quand même. Et euh, alors j'avais envie de dire, qui est-ce qu'il nous l'a proposé cette chanson euh, Jean-Claude D'Ardeville. D'accord. Alors Jean-Claude D'Ardeville, j'avais envie de, de te faire une, une citation. Citation de Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu. C'est pas rien quand même. Il y a une chose plus difficile que de s'astreindre à un régime, <rire> c'est de ne pas l'imposer aux autres. <rire> <rire> ah ouais, bah écoute, c'est une très voilà. <rire> c'est très <rire> <maître> <rire> en, plus, est, en plus, elle est tout à fait à propos. Mais oui, carrément. Et ça, c'est beau. <rire> Voilà.
0: Il dit pas Proust à quelle place faut la mettre. <rire>
1: non, non, ça nous aiderait beaucoup. Bon, je suis désolé, ouais. hein, mais euh, en plus, j'ai un défaut. J'ai vraiment un, immor un immense défaut. Et ça fait juste trois épisodes qu'on s'en rend compte. C'est que, en fait, il y, y a des blagues, quand je les vois écrites, je suis incapable de les dire tellement je trouve ça ouais, idiot. C'est ça qui est génial. Et, et là, ça me tue, moi. Ça me tue. Ouais. Bah, tu vois, le, le coup de, de Catherine Lara, c'était exactement ça. <rire> Bref, pardon. Écoute, euh, je vois Sylvie
0: Vartan. On est à la 189 e place, hein, donc... Euh, ouais, ça euh, va par là, ça va par là. On est, est d'accord.
1: Elle est où Sylvie
0: Elle était où Sylvie Elle est au-dessus de Joule. <rire>
1: euh... C'est trop beau, ça. Elle est où Sylvie Vartan oh, Au-dessus de Joule. Ah, ben c'est très bien pour placer Régine. <rire> euh, ouais, et eh ben...
0: <rire> Fantastique. Il y a un truc... Euh, non, je, je trouve que la, la Sweet Dreams fin, déprime un, un truc en plus par rapport à, à Régine.
1: Euh, oui. Je sais pas
0: quoi, hein, mais il y a,
1: y a cette petite touche de magie. Peut-être parce que je la connaissais pas, aussi. Eh ben, j'ai la même chose avec... Euh, Attaque Attaque qui remonte trop à mon goût et on a fini par l'oublier Attaque Attaque alors, bah, alors que c'est un... si quand même un jalon assez au incroyable de Girl.
0: une très belle 188 e place
1: on va continuer avec la chanson Going Blind à l'origine de Kiss en 1974 repris par les Melvins en 1993 Commençons par d'abord faire un petit statement. Oula. Je m'adresse à la Kiss Army. Oula. Merci de ne pas mettre ma vie en danger. Je ne fais que dire du bien ou du mal de votre chanson et de, vos, de votre groupe préféré. Oui, parce que le groupe Kiss a une armée de fans qui s'appelle la Kiss Army. Et ça porte assez bien son nom. Hein. C'est un peu des gardiens du temple. C'est un peu flippant. <rire> et euh, bah, la première chose qui m'a frappé dans la chanson Going Blind, c'est l'immense problème d'accordage oh. de la guitare principale. Oh. C'est ouf. Là, ouais, t'es plus drôle. <rire> bah, non, mais du du coup, je préférais prévenir. Non, mais c'est vraiment, c'est pas accordé, ça va pas. Ensuite, la voix bien forcée de. C'est Gene Simmons hein, qui chante euh, oui. celle-ci. On n'a jamais parlé de Kiss en plus. Bah non. Justement. Ah bah commençons par ah bah ça. Oui. Bah commençons par ça. Par là, bah, évidemment. Ah bah oui. Bah j'ai jamais été attiré par Kiss en fait. <rire> le mec il dit commençons par ça. Et bah j'aime pas. <rire> <rire> non mais c'est un, un groupe qui est cité mais en long, en large et en travers par ah oui, euh, énormément d'artistes de, 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 bah, que j'aime. Le premier c'est Bumblefoot qui euh, de son propre aveu dit qu'il a commencé la guitare parce qu'il bah, aimait bien, il avait envie de reprendre des chansons de Kiss. Euh, bon bah Bumblefoot c'est quand même juste mon guitariste préféré donc euh, je, je, à un moment donné j'aurais dû peut-être m'y intéresser mais en fait j'ai toujours été rebuté par le côté grand guignol et, et les, les plus gros succès je les trouve vraiment euh, pour moi c'est Johnny Hallyday du hard rock quoi. donc je suis pas attiré par, euh, par ces trucs là okay. et en fait je pense que c'est un tort parce que j'ai écouté euh, du coup quelques, j'ai regardé quelques lives enfin quelques morceaux en live euh, en plus à différentes époques c'est du hard rock plutôt sympa en fait ça marche vraiment pas mal je pense que je vais euh, m'y pencher un petit peu, mais euh, j'ai pas envie de me casser le cul à euh, vraiment suivre tout l'historique parce qu'ils ont une, une histoire hyper compliquée. Ah bah, je pense oui, que oui. tu feras un plaisir ah, de décortiquer oui. tout ça. Mais euh, les changements de line-up, tu en vois là. Euh, groupe de scène euh, avec de la pyrotechnie, euh, des, des effets euh, tous plus grandiloquents les uns que les autres. On est entre euh, Rammstein et Alice Cooper. Enfin bref, voilà. Je, je sais que c'est un groupe euh, sur lequel il y a du grain à moudre. Euh, mais c'est bête mais euh, moi depuis que je suis gamin J'ai toujours été rebuté notamment par l'apparence des masques euh, le, le, le cat face là c'est pas possible C'est bête mais euh, tu vois le, le rapport visuel au slip -note, groupe Slipknot ça passe gêne pas. bah, euh, moins Slipknot avec le côté train fantôme qui, qui fait peur euh, Je trouve ça plus cohérent qu'un mec avec un, avec un, qui se prend pour un démon L'autre avec une étoile sur l'œil. genre je suis David Bowie Le David Bowie du pauvre et euh, l'autre déguisé en chat euh, qui, qui vient de je sais pas où euh... Le chat ça, 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 ça casse un peu la dynamique Le sais. chat c'est pas possible hein. Puis euh, les, gui les guitares moches euh, la, la, la basse en forme de hache Il y a tout un tas de trucs qui fait que J'arrive pas à y aller parce que je trouve ça très beauf en fait euh, La chanson Going Blind C'est une chanson que j'aime bien Mais jusqu'à euh, bah, 2 minutes 40 Parce que je la trouve vraiment trop longue Parce qu'en gros il, il nous sort le premier couplet Et après c'est des paroles en boucle Alors je sais plus pour quelle chanson t'avais parlé de ça Mais euh, c'est pas la première de la, de la série Pour moi j'avais l'impression qu'elle en durait 5 le seul truc qui m'a suffisamment nourri au moment des réécoutes, c'est la ligne de basse, parce que euh, très naïvement, très bêtement, moi je voyais Gene Simmons euh, qui, bah tu vois, euh, comment dire, dans les interviews c'est quand même un mec qui brille pas par, euh, par sa modestie, non et donc est il, il, il est plutôt antipathique, d'ailleurs je sais pas si as vu, il a sorti un box set d'albums avec des inédits, machin tout ça, le truc coûte je crois euh, 1500 dollars et il y, y a une formule à 20 000 dollars où c'est lui qui te la ramène D'accord. Okay. <rire> mais c'est over the top ouais, en fait, ça va, ça va te perdre avec le, le mec, le groupe Et du coup ça, ça va pas m'aider à aller le voir en fait <rire> Donc arrivent les Melvins, alors les Melvins je refais pas le laïus, on en a déjà parlé deux fois Premier truc qui se passe, ben, le morceau ralenti de 20 bpm Donc le son est alourdi, vraiment, sauf que ben, la chanson était déjà très longue Et elle le devient encore plus longue alors, c'est un, une reprise qui est visiblement très appréciée par les fans, et moi, j'ai bien aimé notamment le chant, quand il est harmonisé. Simplement, bon, le solo complètement à l'arrache, euh, genre, euh, c'est un solo de, de fête de la musique à fournant Web, c'est pas possible. Les bends sont pas justes, les slides sont trop lents, du coup, on entend vraiment le passage sur chaque case, enfin, c'est moche. Bref, c'est pas une reprise que j'ai aimé tant que ça. Je vois ce qu'elle a de sympa dans la lourdeur de son son, mais euh, bon, c'est pas magique, mais... Alors, juste je reviens pardon sur Kiss. Les, les parties de lead de la guitare, par contre, sont vraiment cool. C'est pour ça que je trouve que c'est une chanson qui marche bien, mmh. mais sur un temps plus court, en fait.
0: Ok, ok. Euh, tu vois, je, je vais te rejoindre un peu sur ton message envers la Kiss Army parce que je veux pas de problème. Euh, avant, <rire> Le on courage. va remercier. Alors, je, je, alors je, que c'est t'en fou, hein, des fans d'origine. De euh, alors que oui, les fans, <rire> bah, ils sont morts. Les fans. <rire> <rire> Euh, je vais commencer par remercier Seb, alors je sais pas si c'est Seb ou Bernie, euh, je crois qu'il y a un pseudo et un prénom, donc merci Seb, merci Bernie. Donc moi, Kiss, le, bah, le premier contact que j'ai avec ce groupe, bah, c'est une fois de plus une alerte 45 tours, alors c'était pas Going Blind qu'on avait à la maison, c'était évidemment I Was Made For Loving You, oui, oui. et quand j'étais gamin, j'étais persuadé de, de deux choses, euh, je croyais que la chanson c'était I Was Mad For Loving You, donc j'étais fou de, de t'aimer, alors que non, j'étais fait pour t'aimer. Et la deuxième chose, j'étais persuadé que Kiss était du vrai hard rock méchant, ouais. Et bah, je me suis bien planté quand, mais c'est un peu comme euh, Iron Maiden, en fait. Maiden. Ouais. Tu vois les, les, les visuels, les visuels hein. tu vois Eddie, tu vois les pochettes, tu te dis, ouais, c'est le truc de l'antéchrist. Alors, c'est un peu plus violent que Kiss, mais Kiss, quand tu vois le côté, euh, les noms des albums, euh, bah, les, les maquillages, tu prends ça pour du vrai hard rock et en fait, c'est bah, des petits chatons, quoi. Mm -hmm. Mais sur I Was Men for Loving You, alors, je sais que c'est la, la pire chanson pour les fans de, de Kiss parce que c'est disco et tout. Moi, c'est une chanson que j'adore et euh, bah, c'est plaisir coupable complètement avec là aussi un break de batterie tellement année, euh, j'allais dire mais c'est plus 80 peut-être, et alors c'est pas la chanson du jour mais c'est pas grave la particularité de I Was Made For Loving You c'est qu'elle est, qu est co-écrite avec Desmond Child et Desmond oui. Child c'est un mec qui a écrit plein de gros gros tubes I don't want to miss a thing d'Iro Smith bah c'est lui Living on a Prayer de Bon Jovi c'est lui Living la Vida Loca de Ricky Martin c'est lui ah et ouais même, oui oui c'est lui aussi <rire> et il a même écrit pour Dream Theater la chanson You Not Me c'est lui qui a écrit le, le, cette chanson là sur l'album Falling Into Infinity donc c'est un mec qui a écrit pour la planète entière bref je reviens sur Kiss quand au lycée, bah tu tu creuses les, les pionniers, bah forcément tu tu t'intéresses à Kiss. Et je m'étais fait offrir pour mon anniversaire la, la cassette du Best Of, qui s'appelait pas le Best Of mais le Greatest Kiss forcément. Uh -huh. Et bah j'avais pas accroché plus que ça. J'avais écouté deux trois autres albums et j'avais toujours cet décalage entre la la musique qui en, en fonction des noms des, des des chansons ou des albums bah paraît très méchante et très agressive sur le papier. Et au final, c'est de la musique assez plan-plan. Alors, il y avait un bon indice avec le maquillage du chat, hein, du batteur. Et puis qui Ça veut dire bisous. Donc, ça peut pas être, peut pas être très, très violent. Aussi, ouais. Alors après, j'ai pas écouté toute leur discographie, mais j'ai longtemps cru, et j'en suis encore un petit peu persuadé, que c'est un des groupes parmi les plus surcotés. Et en plus, y a, tu en as parlé, cette dimension grand-guignolesque marketing mégalo... Qui ferait passer l'art sous le rick pour l'abbé Pierre, de ce point de vue. Ouais. Parce qu'au rayon des délires mégalos, il y a des comics et il y avait des projets de parcs d'attractions. Euh, les quatre membres ont sorti jeux, leurs quatre albums. Vidéo, il y a eu des
1: jeux vidéo, je crois. Pardon Il y a eu des jeux vidéo, je crois. Oui, oui, oui. Euh,
0: les, les quatre membres ont sorti leurs quatre albums solo le même jour. Il y a eu un téléfilm Kiss contre les fantômes. Ce coup-ci, j'invente rien. Et tout ça, c'était juste avant les années 80. Après, il y a effectivement eu un uh, jeu vidéo et une armée de, de livres, de BD, etc. Encore des gens qui battent Charles Aznavour au rayon du nombre de tournées d'adieux. Mais comme tu l'as dit, ils sont cités comme influence par littéralement toute la scène métal, toute la scène rock, euh, une partie de la scène grunge. Pourquoi Alors je pense qu'ils sont arrivés à un moment où, où ils ont occupé l'espace, en fait et puis c'était relativement nouveau d'avoir ce côté chant à plusieurs avec des maquillages, je sais pas, j'ai pas d'explication. Il y a quelques chansons que j'aime bien, mais globalement, et puis j'ai un problème avec le, la mégalomanie de Gene Simmons, entre autres. Euh, J'en viens à la chanson « Going Blind » que j'avais dû entendre à l'époque, euh, qui serait la première balade du groupe. Bon, la production sur la batterie, elle, elle fait mal, clairement, ça a très 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 vieilli. Ce qu'on peut pas enlever, c'est que ça chante. C'est un groupe à plusieurs chanteurs, hein, il, faut, il faut le redire. Ça pourrait presque être un morceau qui est dans une playlist de vieux trucs que j'écoute régulièrement. Ça m'en ferait presque réviser mon jugement euh, sur qui. Si, si je, je suis un peu comme toi. Il faut peut-être que je me repenche un peu sur, euh, sur ce qu'ils ont fait, mais après, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors après, euh, tu en as pas parlé parce que tu n'as peut-être pas, euh, pas fait attention, mais il y a certaines paroles dans le texte qui sont au mieux ambiguës. Euh, « Little lady, can't you see You're so young and so much different than me. » I'm uh, 93, you're 16. Voilà, je sais pas s'il faut y voir une image ou, ou clairement un truc, un truc très moyen.
1: Ouais, je penche sur le mauvais
0: goût. Hein. Oui, oui, je pense aussi ça, ça leur ressemble. Les Melvins, donc, bah ben oui, on a déjà parlé une ou deux fois. Groupe culte de la scène metal rock, grunge, stoner américaine, proche de Nirvana et compagnie. Le souci que j'ai avec Melvins, c'est le problème du chant. Et donc Going Blind, c'est sur l'album Houdini, qui est peut-être finalement le bon album pour découvrir le groupe, parce que c'est le mieux, je trouve que c'est le mieux, le plus accessible et le mieux produit. Je crois qu'il est mixé par Chart qui a mixé pas mal d'albums de Rage Against the Machine, de Red Dead Chili Peppers entre autres et je crois que c'était la première fois qu'ils avaient un grand nom à ce poste là et je trouve qu'au niveau du son ça change la donne et moi j'aime beaucoup la reprise alors, musicalement, ça joue. Euh, c'est mieux produit, évidemment, que la version de, de Kiss. Même le chant est plutôt en place. Même le, le chant harmonisé, tu en as parlé. Je trouve que c'est plutôt plutôt cohérent. Ce dont j'avais très, très peur. Et puis, euh, ben bah, voilà, c'est plus lent. C'est plus lourd. C'est quasi doom. C'est radicalement différent de, 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 de... Comment dire de... Euh, tu reconnais l'original. mais C'est plus crasseux. Ils sont très forts. Parce qu'ils arrivent à rendre hommage à Black Sabbath en reprenant du Kiss. Ouais, euh, donc, complètement. Moi, j'ai pensé à ça, mais direct. Euh, si, si tu sais pas que c'est une reprise... Ça passe clairement pour une combo. Ça a l'air d'être, entre guillemets, euh, au goût du jour en 94, je, je crois. Euh, et ça, c'est toujours un bon signe. Le riff principal, il est basique, mais il est super efficace. Il euh, y a un son qui est très 90, qui est très marqué. Et je pense qu'il y avait des promos sur les cymbales, parce qu'ils en mettent partout le cochon. <rire> euh, le solo, moi, j'aime bien. Voilà. J'ai noté minimum syndical, mais ça s'inscrit dans l'esprit de, de, de lenteur et de lourdeur. Vraiment, c'est un morceau que j'aime bien. Moi, j'aurais, alors Je mets pas de flèche, mais j'aurais mis flèche flèche vers le haut vraiment c'est un morceau que j'aime bien
1: ah oh, flèche flèche c'est beaucoup hein ah oui oui flèche flèche oh. ah pour moi c'est du milieu
0: hein. euh, tu vois je sais plus alors quelles autres chansons des sont on a classé mais pour moi euh, bah, c'était
1: les reprises de Fantomas ah, bah non c'était non non attend il euh, y en non, avait non, deux non je sais plus non non on avait en fait on a parlé d'eux parce que Fantomas et on a classé une reprise par Dog Fashion Disco ah oui c'est ça et eh ben pour moi c'est au dessus de tout ça alors déjà il faut retrouver Dog Fashion Disco oui oui elle <rire> est 63ème hein. c'était une reprise d'Anaconda alors c'était pas eux qui reprenaient, hein. du coup c'était oui, euh, oui, 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 une oui, oui, reprise oui, de oui, leur part. Ouais, pas beaucoup plus haut, hein. franchement. Ouais,
0: on... non, 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 non. Non, et puis c'est en dessous des de Simpleman des Deftones. Je vois Simpleman, c'est en dessous, Faut être Ah bah oui,
1: je me demande pourquoi Simpleman est si basse. À cause de toi peut-être Oui. Hein, on est d'accord C'est ça. Donc, ah bah coup... par contre, tu vois, il y a, y a Kaja, toi t'avais pas aimé du tout. Non,
0: et Dave, elle est combien, Valina Elle est <rire> au-dessus, elle est au-dessus. Attends, je... Ah, elle est passée 47ème quand même. Elle va sortir du top 50, je te le dis. Bref.
1: Du coup, c'est bien, on va arrêter de faire des blagues là-dessus. Euh... Donne-moi ton bah, plafond. Alors, haut. moi, je peux te donner mon plafond bas. Mon plafond bas, c'est Rouskaja. Bah, c'est meilleur que Rouskaja. En... Tu plaisantes. Non, elle ira pas en dessous de Rouskaja. Ah oui, elle ira... ah, oui, oui ah, on est d'accord. Voilà. Okay.
0: voilà. Eh bien, écoute, je te propose de la mettre entre Chromatix et Anne Pierrelet.
1: Ok. Moi, je l'aurais mis un poil en dessous, mais ça, ça me va.
0: Donc, ça nous fait une honnête 71ème place.
1: C'est pour te faire plaisir.
0: Ouais, écoute, euh, oui. C'est peut-être un peu survendu, on va encore nous, nous le redire. J je ne l'aurais pas mise là. Mais ben nous, on la met là.
1: <rire> Alors, c'est pas très grave parce que euh, je me suis rendu compte en discutant avec des personnes sur le Discord... Euh, je sais plus. Je crois que c'est. Je crois que c'est un célèbre inconnu qui fait ça. Non, euh, Chini peut-être. C'est Chini. Chini il fait son classement. Ouais, ouais c'est ça. Chini fait son classement. Donc euh, on a <rire> au moins un auditeur qui est en train de refaire le classement, euh, <rire> son propre classement. Donc euh, si vous êtes en désaccord avec nous, faites votre classement et puis euh, venez nous en parler. Ça peut être très rigolo. Et
0: puis logiquement, vous êtes normalement pas d'accord avec nous
1: parce que. Euh,
0: ouais, c'est impossible. Que, voilà, c'est impossible vu le. <rire> on approche les deux titres Il y a forcément à un moment donné. Vous avez dit mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces deux-là
1: Ouais puis euh, des fois je suis pas d'accord avec moi-même euh, <rire> Je
0: suis en scission avec
1: moi-même Ouais c'est ça Bon on attaque le dur du dur ouais. Alors, ouais. Alors on va attaquer une des chansons Qui a été euh, parmi les plus demandées Depuis les, les débuts Alors, du podcast C'est la plus, plus demandée officiellement Oui, oui, oui. Okay. Il
0: y a que ton père qui l'a pas proposée je crois
1: <rire> Je crois que mon père la connaît pas Donc cette chanson Et eh bah ben, ça y est on attaque du gros du gros du gros on va parler de la chanson Hurt de Nine Inch Nails en 1994 reprise par Johnny Cash en
2: 2002.
1: La chanson Hurt, euh, commençons déjà par dire que c'est juste la meilleure chanson de Nine Inch Nails. C'est peut-être un peu exagéré parce qu'il y en a vraiment des très très bien. Nine Inch Nails, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Euh, mais je crois vraiment que si je devais sauver qu'une seule chanson de, du groupe, je pense que je garderais celle-ci. Je ne sais pas trop par où commencer. Elle est tirée de est The bien. Downward Spiral, sur lequel on trouve aussi la première chanson que j'ai entendue de Nine Inch Nails de ma vie, qui était March of the Pigs. Et euh, avec du recul, aujourd'hui, je me rends compte de pourquoi ça m'avait plu. Cette chanson, euh, March of the Pigs, pour celles et ceux qui la connaîtraient pas, c'est un morceau hyper agressif, euh, très punk, très crade, prise de son direct, de la batterie, euh, la, la, enfin, vraiment euh, limite micro d'ambiance et tout ça Et puis euh, quand arrive le refrain c'est un, une mélodie toute naïve au piano et tout se calme mmh. Et ça repart complètement en vrille Et en fait avec recul je me dis juste que bah, ça fait partie de toutes ces chansons euh, décalées, bancales qui sont devenues après euh, les, les, les trucs que j'aimais et donc c'est mon premier rapport avec Nine Inch Nails et euh, quand sur le même album bah tu te prends dans la tronche euh, « Hurt », ça, ça fait tout drôle Il y a plusieurs choses que je trouve euh, intéressantes dans cette chanson-là Mais à mon sens, c'est le top du top de la chanson dépressive Il y en a beaucoup hein, des chansons qu'on pourrait faire oui. euh, mmh. top du top des chansons dépressives Il y en, il y en a plein chez Radiohead notamment Mais euh, celle-là, elle semble difficile à dépasser Alors le sujet, c'est euh, celui de la drogue euh, Donc c'est bien de connaître un petit peu le, le passif de Train 13 Nord sur la question Mais euh, bon, je m'étalerai pas là-dessus Par contre il y a, y a plein de détails dans cette chanson qui lui donnent une identité de dingue, et ça commence par euh, des faux défauts qu'on entend dans l'oreille gauche. Il <rire> y a le son qui décroche un petit peu comme si... Ah bah, euh, Réglez
0: pas votre poste.
1: <rire> ouais, voilà, et, et, mais je, je, je m'en souvenais plus, et du coup, je me suis dit, mais il y, y a un truc. Et en fait, non, bah non, c'est vraiment ça. Et en fait, comme c'est que dans l'oreille gauche, je me demandais si c'était mes, éc mes écouteurs qui merdaient. La voix de Très Très Nord est, est juste dingue. Il a, ce mec-là a une voix incroyable. Hein. Il, a une, il a une voix superbe. Alors, c'est déjà un très bon compositeur. Il a fait plein de trucs depuis euh, il avait euh, travaillé euh, sur la BO du film euh, sur Facebook, la... Euh, Social Network. Social Network, ouais. C'est vrai qu'il fait beaucoup de BO euh, dernièrement. Ils ont fait plein de trucs euh, étonnants, euh, Nine Inch Nails, dans leur carrière, notamment. Et je me souviens, ils avaient sorti des, des morceaux inédits qu'ils mettaient sur des clés USB qui planquaient dans les salles de concert. Oui, oui, euh, donc, il y avait des fans qui tombaient sur des clés USB avec du matériel euh, inédit, des bootlegs et tout ça. Enfin, c'est vraiment un, un, un groupe euh, intéressant sur lequel il y a sans doute beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, moi, je connais... Euh, les albums que j'aime bien, je les connais à fond, mais euh, j je crois que j'ai loupé tout ce qu'ils ont fait ces dix dernières années. Ils ont tendance à ressortir des trucs assez régulièrement, mais c'est un, un groupe que j'aime bien. Et la chanson Hurt, euh, bah c'est un bijou. Quoi. Un bijou euh, les, cette mélodie avec cet accord dissonant, c'est superbe. Il y a, les paroles sont déchirantes. La, la fameuse phrase « And everyone I know goes away in the end », quand elle arrive, c'est déchirant la fin du titre avec la prod qui s'ouvre. Alors je sais pas comment le définir ça, mais tout est euh, super étouffant, un peu crade, on sent que c'est pesant, et à la fin, la prod ça, ça devient propre le, le temps de quelques mesures. Lui, avec son chant euh, qui devient plus clair, notamment, c'est hyper beau. Le If I could start again, I would keep myself, I would find a way, la, la dernière phrase, euh, ça pourrait parler à n'importe qui, vraiment sans problème, et pas uniquement la question de la drogue. Et euh, bah, arrive cette, cette espèce de fin apocalyptique avec ses euh, trois notes hyper dures. C'est un voyage, cette chanson, et euh, c'est pas le voyage le plus facile. Mmh, mmh. Et la chanson de Johnny Cash, on, on avait parlé de lui ou pas Non, je crois pas. Non, pas encore non, mais non. Ah, mais oui, alors je sais pourquoi j'en avais parlé. J'ai passé du Johnny Cash dans un épisode que j'ai fait sur. Euh, « L'apocalypse en musique ah », oui, oui. que j'avais fait pour euh, le podcast qui s'appelle « Au large biblique », donc euh, un épisode où je parlais des différents artistes qui ont traité la question de l'apocalypse euh, en, en musique, et donc euh, Johnny Cash, qui était un, un, un fervent croyant, euh, avait fait une chanson dans laquelle il, il citait des passages de la Bible en rapport à ça. Johnny Cash c'est un mec qui a une vie extrêmement Compliquée, ouais. alors il y a un film avec Joaquin Phoenix Walk the Line que j'ai jamais vu, qui apparemment est très bien Alors c'est visiblement un peu romancé Mais euh, moi je connais ni vraiment la vie De Johnny Cash, j'ai commencé à lire l'article Wikipédia hier, j'ai eu trop de mal à retenir Tout ce qui ah, a se passait, oui, oui, d'abord bah, parce que C'est un, un monsieur qui a commencé sa carrière très jeune Et qui a une carrière euh, Bah voilà, faite de haut, de bas euh, de, de, Drogue, de plein et de balle, rencontres oui, oui, oui. Pff, et Voilà il y a tout, alors il a eu une période de, de drogue euh, et d'accoutumance euh, dans les années 60, entre 60 et 68 je crois, quelque chose comme ça Ce qui fait que ça peut être assez logique de le voir euh, s'attaquer à un morceau comme celui-là Et euh, bon bah voilà, moi je connais en gros ses plus gros succès, c'est un grand nom de la musique américaine euh, C'est un mec qui a fait de la télé, enfin euh, c'est une institution oui. D'ailleurs j'ai même appris que euh, les uniformes, une partie des uniformes de l'armée américaine, je sais plus de quel corps sont noirs, on les appelle les, euh, les Johnny Black ou Black Johnny, je sais plus quoi. Et c'est en référence en fait à Johnny Cash. Enfin euh, bref, donc vie tumultueuse, euh, drogue dans les années 60, sevrage, retour avec euh, la religion euh, à fond. Et d'ailleurs, la religion, elle a une importance dans sa reprise parce qu'il change une phrase. Il euh, y a une, une phrase qui est dite par Trent Reznor qui dit « I wear this crown of shit eh ». Oui, oui. <rire> Et lui, il la transforme en « I wear this crown of thorns », qui veut dire « donc je porte cette couronne d'épines ». Euh, référence directe à, au personnage que j'ai écrit donc euh, bah voilà il y a ce truc là et ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a une neutralisation de l'instrumental puisque lui en fait va jouer avec deux guitares qui sont en accord mais ultra basique donc il retire en fait tout l'aspect dissonance l'aspect grinçant, l'aspect euh, poisseux ouais. euh, de, la, de la chanson de, de Reznor, il y ajoute un piano, ça change tout et euh, pour la petite histoire en fait moi la première fois que j'ai écouté cette chanson c'était il y a très longtemps alors elle date de 2003 c'est ça et j'ai dû la découvrir vers 2006, 2005, par là. Et en fait, je voyais tout le monde s'extasier sur cette chanson et je ne comprenais pas pourquoi. Et vraiment, j'étais bah absorbé par la chanson euh, version Nine Inch Nails. Et vraiment, je passais à côté, mais à 200%. Je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi vous aimez cette chanson. Elle perd tout le sel de la version de Nine Inch Nails, qui était basée pour moi sur les dissonances. Je comprenais le côté euh, « Ah ouais, c'est un, un monsieur plus vieux, etc. » C'est surprenant que Johnny Cash reprenne du Nine Inch Nails. Alors en fait, on va en parler après, mais euh, compte tenu de la discographie et des derniers albums de sa carrière, c'est pas si étonnant mmh. que ça. Mais j'étais passé à côté. Et là, aujourd'hui, je la redécouvre à 35 ans. Et ça fait toute la différence. Eh oui souvent. Et là, c'est con, parce que euh, je pense que il sera impossible de comprendre le classement qu'on va proposer, parce que a priori, on va être assez d'accord pour cette chanson-là, si on n'est pas en dessous d'un certain âge, parce que c'est vraiment une chanson qui change tout quand on, bah déjà, quand on voit le clip. Alors, je sais pas si tu l'as regardé, t'as pas la culture du clip. Ah, mais... bah, évidemment. Mais le clip Allez. est indissociable de la chanson. Tu me coupes si tu veux, parce que du coup, je vais dire beaucoup non, de non, choses. Ouais, mais ouais, pas de souci. Donc, à la fin de sa carrière, Johnny Cash, bon, il a eu des hauts et des bas. Et, et en fait, dans les, dans les derniers instants de, de sa vie, il a, il a enchaîné sur plusieurs albums qui sont des albums de reprise qui sont produits par Rick Rubin. Donc, Rick Rubin qui a produit beaucoup de groupes de métal et en fait, il a, il a voulu faire cette chanson... Alors je sais plus, ça tu sauras peut-être mieux que moi, si c'est lui qui a voulu faire la chanson de Nine Inch Nails, si c'est Rick Rubin qui l'a proposé. je sais plus. C'est
0: Rick Rubin, ouais,
1: qui l'a poussé, ouais. Et donc il a, il a, il a fait cette version-là, et il y a eu un clip. Et en fait, le clip change tout, parce qu'il permet de comprendre, euh, justement, toute la charge émotionnelle du morceau. À ce moment-là, Johnny Cash sait qu'il est mourant, il a... Un... Il... alors je sais plus quel est le type de maladie, c'est un truc neurodégénératif, donc il sait que ses jours sont comptés, c'est un vieux monsieur. Et en fait, le clip est filmé en février, et il est filmé chez lui, le réalisateur, quand il s'est pointé, il avait pas d'idée en tête d'un de... clip précis, il est simplement allé filmer Johnny Cash pour faire un truc en, en mode « on verra bien ce qu'il y a ». Quand il arrive dans la maison, on imagine, hein, c'est les espèces d'énormes mais... maisons à l'américaine en plus de stars, euh, voilà... Euh... En plus, c'est pas un redneck, mais c'est un mec qui a culture country, oui, donc oui. on peut imaginer le côté un peu euh, voilà, profusant euh, qu'il qu y a dans ça. C'est pas, pas la très
0: épuré au niveau de la déco. Quoi. <rire>
1: ouais, c'est clair. <rire> et en fait, le mec est arrivé et il s'est dit, bah, on, va faire, on va débarrasser un petit peu et puis on va faire le clip. Et en fait, il s'est rendu compte que le clip serait plus intéressant s'il gardait tout. Il a juste demandé à Johnny Cage de s'installer dans un coin avec sa guitare. et c'est Il est assis sur une chaise au bas des escaliers. Il y a, a d'autres plans où on le voit devant une, une grande table, mais avec qui pas, est oui, bourrée oui. de trucs. Et en fait... Tout est important, c'est à dire que quand on regarde autour, on voit des cadres avec, alors en plus il y a des inserts, des plans vraiment filmés de près où on voit des cadres de lui, de sa famille, etc. Et en fait c'est hyper touchant parce que on voit juste un vieux monsieur chez lui. Et là le côté euh, grande star on s'en fout, c'est juste un mec qui arrive à la fin de sa vie et tu vois autour de lui tous ses souvenirs. Et là bah c'est bête, mais ça moi j'étais pas capable de véritablement l'en profiter quand j'avais ce stage là. Et aujourd'hui oui. bah c'est bête, mais je grandis, Sur, je grandis. Surtout il y a June Carter, il y a sa femme. Oui bah j'allais y venir. Ah pardon. Donc des euh, des donc ouais, Je suis quelqu'un qui a pas peur de mourir mais qui a peur de vieillir et quand je regarde des, des personnes euh, bah, un peu âgées etc comme ça ça m'émeut assez vite et arrive bah, June Carter hein, tu l'as dit sa femme qui est dans les escaliers et euh, le réalisateur du clip en fait c'était pas prévu qu'elle euh, qu descende, elle vient voir Johnny Cash jouer et là il y a un plan euh, le réalisateur lui a dit euh, bah, finalement est-ce que ça, ça vous dérangerait pas que je vous filme voilà, et que je vous garde et en fait euh, quand il le filme je crois qu'aucune actrice au monde ne peut avoir un regard non, aussi oui, triste oui, oui. et aussi touchant que elle qui regarde son mari, t'imagines tout ce qu'ils ont pu traverser dans leur vie. Ils savent qu'ils sont bah, voilà, au crépuscule de leur, de leur vie. En plus, euh, bah, pour la... vraiment, c'est triste, mais euh, June, euh, June Carter est morte euh, en mai, et je crois. que peu de temps après, oui,
0: quelques mois. Après. Voilà,
1: elle meurt trois mois après et euh, Johnny Cash meurt euh, en septembre ou en octobre, donc quatre mois après sa femme. Et en fait, quand on prend tout ça dans la tronche et qu'on les voit avec toute cette humanité, ça arrache le ventre et en fait, les, les paroles, bah, du coup, on y prête un petit peu plus attention et les paroles changent complètement de sens puisque d'une chanson sur la drogue ça devient surtout une chanson sur, euh, sur la vieillesse et sur le rapport à la mort et euh, moi je trouve ça hyper beau alors il y a, y a quand même un truc qui me surprend dans cette chanson c'est qu'il y, euh, y a un défaut dans la production alors il y a, y a du débat sur est-ce que c'est fait exprès est-ce que c'est pas fait exprès mais euh, dans le dernier couplet il y a une saturation qui arrive au moment où euh, lui il chante en, montant, en donnant un peu plus de volume je pense que c'est un défaut de prod je pense que c'est une mauvaise prise de son et qu'ils ont décidé de la garder parce que c'était de loin la, la, le meilleur chant qu'il ait pu proposer à ce moment-là parce qu'il faut savoir il les enchaînait hein, les enregistrements à ce moment-là parce ouais, qu'il ouais. savait qu'il allait mourir bien il sûr. y a eu deux albums qui sont sortis après à titre posthume et donc je pense qu'ils les ont enchaînés et que celle-là était tellement réussie qu'ils ont gardé la prise mais il y a un énorme défaut de saturation dedans je, je, suis, assez, je suis vraiment bouleversé par cette chanson-là
0: et eh bien pour la première fois tu as un cœur Damien mais ouais <rire> Bon, dis donc, ça va être compliqué de d'enchaîner. De, en, Alors, euh, dans, dans les gens qui nous envoyaient Hurt, il y a dernièrement, il y a il y a il y a Stan d'expédition, et vous êtes certainement très nombreuses et nombreux à nous l'avoir envoyé. On est désolé si on cite pas tout le monde, mais voilà, euh, ça fait partie des des, des morceaux intemporels et, et qu'on devait traiter. Et bah voilà, ça tombe dans cet épisode. Ça aurait pu tomber sur un autre. Elle tombe dans cet épisode. Tant mieux. Moi, je vais revenir sur Nanny Schnells parce que je suis pas du tout d'accord avec plein de choses que, que tu as dit. C'est vrai euh, Alors, d'abord, un petit point historique pour celles et ceux qui connaîtraient pas trop euh, le, le groupe. Alors, en fait, c'est un seul mec, c'est Trent Nord, qui est le seul membre unique euh, officiel, on va dire. Et puis après, c'est plus des musiciens de, de complément. où il y a eu quand même des, du lourd. Hein. Il y a eu Richard Patrick euh, de Filter, il y a eu Josh Freeze, euh, Jordy White, euh, Pino Paladino. Enfin, il a, il a toujours su beaucoup s'entourer. Euh, sur la signification de 9 Inch Nails pour certains c'est une référence au clou Ayant servi à la crucifixion de, de Jesus. Euh, pour d'autres, ça serait la taille des ongles de Freddy Krueger. <rire> et en fait, pour très, très Nord, il a juste dit que non, c'était un nom qui était facile à abréger ouais. et qui n'avait pas forcément besoin d'y chercher un sens littéral. Donc j'aime bien cette explication, euh, cette absence d'explication en l'occurrence. Alors, groupe euh, cultissime et très important des années 90. Donc tout le monde s'attend, entre guillemets, à ceux qui me connaissent, à ce que j'aime Nine Inch Nails. Bah En fait, pas trop, pas
1: franchement. Et moi, ça ne m'étonne pas trop. En fait. euh, bah, parce que toi, tu me connais bien. <rire> non, je sais pas mais euh, ça me surprend pas bah, en, en fait
0: alors c'est drôle mais ça m'a ramené au lycée alors je vais... tout à l'heure je parlais de Beck au lycée et mon un de mes... alors il était pas dans ma chambre à l'internat mais dans... il était à l'internat avec moi euh, donc je lui fais un coucou Chrysostome ses euh, deux disques favoris au monde c'était Anima de Tool et c'était The Darn Out Spiral de, de Nine Inch Nails et j'ai jamais compris en fait euh, j'ai jamais réussi à, à rentrer dedans je, je comprends la fascination de, que les gens ont pour cet album et pour cet artiste d'une manière générale J'aurais peut-être un peu plus d'acquaintance avec l'album The Fragile qui est peut-être ouais. un peu plus accessible.
1: Hein. Ouais, je préfère celui-là moi aussi.
0: Et après sur alors ce qu'il faut savoir aussi alors euh, sur The Downward Spiral ça aussi c'est dur à dire <rire> qu'en fait pour l'enregistrement Trent Trend Nord », il a loué le manoir où Sharon Tate et d'autres personnes ont été assassinées en 69 et il a installé son studio d'enregistrement là-bas, il l'a baptisé The Pig, en référence au mot laissé avec le sang de Sharon Tate par les assassins sur la porte d'entrée. Donc ça situe un mmh. petit peu le, le degré d'angoisse du disque donc, c'est pas un disque à écouter si vous êtes dans la zone industrielle de, de Sochaux ou Dunkerque, hein, clairement. Après, voilà, moi, j'aime beaucoup L'Homme. Alors après, euh, en plus, là, j'ai regardé, euh, si vous avez Netflix, il y a un épisode, justement, de Song Exploder où Trent Reznor raconte la jeunesse de, de cette chanson, de Hertz. Ah, merde Et pour revenir à, à Reznor, eu. alors oui, il a notamment, je crois, eu un Oscar aussi pour euh, donc, euh, Social Network, tu en as parlé, et il a bossé, il a composé la musique du film de, alors, je sais plus si Disney, Pixar, euh, Soul, là, qui est tout à fait récent. Mm -hmm. Et moi, je le préfère presque dans ses collaborations en fait Train 13 Nord. Je sais pas si tu vois le documentaire et l'album Sound City avec enfin euh, de Dave Grohl oui. et il y a un morceau qui s'appelle Mantra où il est au clavier, où Josh Homme est à la basse et où euh, c'est Dave Grohl qui a la batterie et qui chante. C'est un morceau que j'adore. Et je n'arrive je, je pas à détester euh, Train 13 Nord parce que je trouve c'est un gars qui a une intelligence mais suprême et en plus il a dit un truc. Il a dit que la mort de Freddie Mercury a été plus marquante que celle de John Lennon. Donc rien que pour ça, alors, il a tort mais <rire> mais rien que pour ça, rien que pour ça, je l'aime. Un
1: peu de provoque ouais.
0: voilà. Et d'ailleurs, ils ont repris, Nine Inch Nails euh, ont repris une chanson de, de Queen euh, qui est dans notre liste, d'ailleurs, au petit passage, voilà. Et on en vient à la chanson qui est la chanson qui termine l'album, si je dis pas de bêtises, Damien, tu me confirmes euh,
1: je, je, je sais plus. Et en
0: tout cas, elle termine chaque live de Nine Inch Nails. Et je crois que c'était le premier single euh, sorti de, de l'album The Downward Spiral. Alors, c'est la chanson que je préfère du disque ou celle que, enfin, j'aime pas tellement le disque, donc c'est pas très compliqué après ça n'arrive jamais que je me dise tiens si je m'écoutais Earth de Nine Inch Nails non ça ne m'arrive absolument jamais parce que c'est trop douloureux ça démarre au bout de 20 secondes après un bruit de bouilloire électrique qui plus de réseau ouais il y a un bruit blanc quoi c'est vraiment ça après la chanson elle est intéressante parce que c'est une entre guillemets c'est une des rares respirations du disque même si le texte est un poil étouffant et je trouve que hormis les les bisouillages ça c'était qui non les bidouillages ça serait presque assez sobre comparé mais mon reste du disque Parce que tu l'écoutes dans la foulée Je trouve que le morceau Prend une tournure Et une couleur différente Quand t'as le piano qui arrive Alors après je, On va peut-être me jeter des pierres Mais Très Très Nord N'est pas un très bon chanteur euh, Tu parlais de sa voix euh, Moi je trouve pas que tu, Moi j'adore Oui euh, Il arrive à, à te mettre une ambiance Mais c est, c est, je trouve pas Que ça soit un très bon chanteur Mais c'est pas grave En fait Tout, tout simplement Après oui C'est un morceau poisseux Qui est crasse Et tout ce que tu veux Il y a vraiment une ambiance malsaine Et il l'explique très bien Dans le doc sur Netflix et je trouve que c'est presque dommage quand le riff saturé là il arrive à 4 minutes c'est presque dommage que ça relance pas un peu plus le bousin parce qu'après il y, y a encore des, des bruitages des bruits de bouillard à la fin c'est presque dommage et après dans le, dans le documentaire il explique qu'il est pas toujours à l'aise avec l'idée d'expliquer ses paroles que bien souvent quand il y a des chansons qu'il aime bien d'autres artistes quand il apprend la la signification, il est presque déçu, et j'aime bien cette façon de voir les mmh. choses. C'est-à-dire que ça il, ça, il faut laisser libre cours à l'interprétation, et, et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Très David Lynch dans l'esprit. Oui, exactement. Et ben, bah, en parlant de David Lynch, tu vois, ma phrase ensuite, euh, le truc le plus improbable que j'ai découvert sur Earth, c'est qu'il y a une version chantée par une chorale d'enfants, <rire> qui a servi de générique à la série sur M6, qui s'appelait la série Glacée. Et j'ai écouté, et eh ben, il euh, y a un côté l'écoriste à Twin Peaks. Donc, ça, ça boucle la boucle avec ah, euh, David ça doit Lynch. Ça intéressant. Et on en vient à l'ami Johnny Cash, euh, le vrai Johnny. Alors, Johnny Cash, je vais pas me lancer dans sa bio, mais j'ai longtemps cru que c'était juste, entre guillemets, un chanteur de country à la noix, et quand, as, quand as 15 ans, que écoutes du rock, bah t'aimes pas forcément la country, et voilà, 50 ans de carrière, 55 albums studio, 100 millions d'albums vendus, un engagement politique très fort, une existence, bah une vie marquée par les excès, par les drames, je crois que son frère est mort devant lui quand il avait 14 ans, donc ça te forge un homme au rayon des trucs inutiles et indispensables il serait un descendant de la famille royale écossaise Oui, vu Après, ça euh, je sais pas si c'est du la rue du cochon mais j'ai lu ça et il a joué dans Doctor Queen et dans Le Rebelle, donc ouais. là ça casse un peu le mythe mais <rire> bref et euh, moi il y a deux choses qui me l'ont fait écouter, bah, c'est Walk the Line, le biopic Walk the Line avec Joaquin Phoenix et ce qui est peut-être un de mes acteurs préférés et c'est un vrai alors je sais pas si c'est un vrai bon biopic mais c'est un vrai bon film en tout cas et la deuxième chose, c'est quand j'ai vu que Rick Rubin, donc tu en as parlé, producteur, mais de hip-hop aussi, je crois qu'il a produit les Beastie Boys, enfin ah, et après Slayer, les Red Hot, et toute une palanquée, System of a Down, etc. etc. quand j'ai vu qu'il avait produit des disques de Johnny Cash, je me suis dit, bah tiens, ça peut être, ça peut être pas mal. Et effectivement, donc, toute cette série de disques, les American Recordings, c'est fou. Il y a du déchet dedans, hein, bien évidemment, il y a beaucoup de reprises, ouais. mais... C'est très brut, c'est très, très nature, c'est très authentique, ça fait partie des trucs à écouter au moins une fois, alors peut-être pas tous, parce qu'il y en a 6 ou 7. Le premier est en 94, et les derniers sortent de façon posthume. pardon. Et pour vous donner un ordre d'idée de qui était Johnny Cash, c'est le seul artiste qui est aux 3 euh, Rock'n'Roll Hall of Fame, Blues, Country et euh, Rock, je crois. Donc c'est le seul artiste à être présent sur ces trois distinctions-là. Et pour sa reprise, bon, on arrive donc à, à Heard de Johnny Cash... Est-ce que tu connais la phase B de ce single Non. Alors c'est Personal Jesus, la reprise de ah, Bebech oui. Mode, et euh, alors je vais faire mon relou et mon forceur, hein, mais c'est John Frusciante qui joue de la guitare sur Personal <rire> Jesus. Donc quand même, John Frusciante a joué avec Johnny Cash, ça se pose là. Euh, répondez à ça, <rire> je sais pas quoi dire, mais voilà.
1: Euh, et cochez votre pièce pour le bingo aussi.
0: Aussi, voilà. Alors, pareil, hein, j'ai noté, parce que tu as dit le, le principal, donc moi j'ai noté un peu le rapport qu'avait Tren Très, très à, la, à la reprise. Quand on lui a demandé euh, s'il pouvait la reprendre, il a dit qu'il en serait flatté, mais qu'il serait un peu inquiet. Et ensuite, alors je vais lire, je vais, lire, je vais le citer, hein, tout simplement. « Donc j'ai eu l'impression que je venais de perdre ma petite amie parce que cette chanson n'était plus à moi. Ouais. C'est toute la puissance de la musique et de l'art qu'est la musique. Dans la foulée, j'ai écrit quelques mots et composé de la musique dans ma chambre pour rester sain d'esprit à propos d'un endroit sombre et désespéré dans lequel j'étais totalement isolé et seul. Hurt a été réinterprété par une légende de la musique d'une époque et d'un genre radicalement différent. » mais la chanson conserve toujours la même sincérité et le même sens. Il l'a tellement transformée brillamment qu'elle ne m'appartient plus. » Donc voilà, je trouve que ça explique tout. Et effectivement, on ne peut pas dissocier de la chanson du clip. C'est fou. Voilà. Alors La chanson fait moitié moins de temps que la version originale. Je trouve qu'il y a deux fois plus d'émotions, mais parce que je suis aussi plus sensible maintenant à tout ce que tu as dit sur la, bah le côté de, de, le, fait de, le fait de vieillir. Tu as alors après il chante pas forcément de très juste hein, et c'est la voix chevrotante d'un homme qui est en fin de vie et qui en a conscience
1: et puis il a une voix et, magnifique hein. et, et,
0: et bah oui, oui il a une voix d'outre-ton enfin, c'est fou et quand tu connais un peu son parcours bah, c'est assez fou d'ailleurs de se dire que la chanson a été écrite par un type de 30 ans accro aux drogues et qui a toute la vie devant lui et qui s'adapte parfaitement un mec au bord du précipice, enfin un vieux monsieur au bord du ouais, précipice et sans, sans, 80 sans, ans sans méchanceté aucune. Hein. Puisque j'aime beaucoup, alors on le doit aussi à la à la prod de Rick Rubin, c'est qu'il y a une vraie une vraie authenticité dans, dans ce qu'ils ont voulu en faire. T'entends le bruit des frettes et moi ça c'est un, un détail qui me laisse pas indifférent. Mm -hmm. euh, à la guitare, c'est Mike Campbell qui est un membre des, du groupe de Tom Petty, donc là aussi légende du, de la musique américaine. C'est le pianiste de Tom Petty aussi. Donc, le piano, c'est pas en pantoufles qu'il arrive, mais c'est en charentaise. Qui n'y voit que 10 feux, il arrive. Le, le piano, je trouve, ça sonne presque comme un éloge funèbre quand tu ces notes très froides qui sont répétées là. Il mm -hmm. y a un mélotron aussi, je crois qu'il y a dans, dans le fond, à un moment donné. Je sais pas si. Ah, ouais, pas fait gaffe.
1: Pas un il me semblait qu'il y avait vraiment que deux trucs. mais...
0: Il me semble qu'il y a un mélotron, mais à vérifier. Et puis surtout, alors, tu as tout dit très bien, hein, tout, tout le clip. Mais la, la fin, moi, elle me, elle, me, elle, me, elle me prend le bide, elle me, me le retourne en deux. Quand il referme le piano. Ouais. Et j'ai regardé la vidéo sur YouTube et le premier commentaire YouTube en dessous, c'est ouais. « Closing that piano was like closing his coffin. That is truly one of the most emotional songs ever. » En gros, il a refermé le piano comme il a refermé son cercueil. Pff, et tu te prends une, une décharge, une claque, enfin... C'est fou. C'était très attendu, euh, cette chanson-là. Évidemment, on va la classer très 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 haut, mais et je te rejoins à 8000% et, et encore un peu plus maintenant, euh, ça prend un, 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 un autre âge et avec tout, voilà, il n'y a pas de mots, c'est extraordinaire. Voilà.
1: Et je m'adresse à mon moi d'il y a 15 ans. Fais-moi confiance, y viendras. On pourrait ne pas comprendre et, et comprendre que plus tard. Mais euh, pour moi, c'est un, un monument, cette chanson.
0: Et après, oui, je pense, tu as raison, euh, parce que moi, j'ai dû la connaître plus jeune, et je pense que plus tu vieillis, et tu, je ne vais pas dire que tu t'identifies, parce que le terme est un peu, un peu fort, parce qu'on est, euh, entre guillemets, heureusement, loin de, loin de cet âge-là. Mais tu ne peux pas t'empêcher de... de, de il ouais, y a un truc qui se passe indéniablement et, et je pense que si on la réécoute dans 5 ans, ça sera encore, ça sera encore pire. Ouais. Mais il voilà,
1: y a un truc qui, que je trouve euh, intriguant, c'est que d'abord, les paroles changent de sens, pas dans leur globalité, parce que ça reste quand même un truc sur la drogue. Par contre, tu as des phrases qui sont très générales, en fait. Oui. oui. Et ce qui fait que euh, quand tu les entends, selon comment elles sont mises en valeur euh, dans la ligne mmh. de chant, quand elle sortent de la chanson pour juste t'attraper l'oreille, là elle change de sens et elle parle de la vieillesse. Et moi, c'est ça qui m'a sauté aux oreilles et qui m'avait pas sauté aux oreilles avant. Et le deuxième truc qui, euh, que je trouve intrigant, c'est que, bah, c'est bête, mais je suis pas certain que j'aurais le même rapport à cette chanson s'il y avait pas eu la vidéo.
0: C'est tout à fait, ouais, ouais, je peux
1: comprendre. Et là, c'est très particulier parce que t'as envie de dire, mais tu juges quoi finalement Bah, c'est bête, mais la musique, elle est indissociable des artistes la plupart du temps, et euh, bah, là, en l'occurrence, c'est con, mais elle devient quasi indissociable de, sa, de son visuel, quoi. C'est très particulier. Oui, je, je suis
0: d'accord. Et moi, qui n'ai pas du tout de culture clip et qui m'en fout des clips, euh, là, pour le coup, bah, je, je suis pas d'accord parce que oui, euh, je te rejoins à, à, à 200 C'est d'ailleurs, elles sont. Euh, je, je pense, je crois en plus à, à l'avoir lu que Travis nord a vraiment apprécié encore plus la, la chanson quand il a vu le clip. Ouais. Et ça ne m'étonne pas parce que ça, euh, je veux dire, ça, ça décuple le sens de le sens et l'interprétation de la chanson, quoi.
1: Ouais, complètement. Je vois ça premier, moi. Hein. <rire> bah, Allez, hop. Clac. Alors, je vais te raconter un truc. Je parlais avec de du classement et j'ai expliqué. Alors, Amandinouche est fan de Perfecter Call, donc euh, c'est un totem, tu vois, le numéro. <rire> et je disais, je sais, tu sais, dans le prochain épisode, ça va être chaud parce que moi, il y a quand même deux chansons que je vois venir titiller là-haut. C'est le hasard. Ouais, ouais, complètement. Et euh, je me disais, euh, tu vois, il y a Everybody's Got to learn Sometimes. Pour moi, moi, je la mettrais première. Et il euh, y, a, y a Hurt par Johnny Cash, ah, c'est soit premier, soit troisième, parce que euh, ce sera autour de, de Imagine, quoi. Parce que, en plus, elle a la même qualité, comme je te dit, le, le fait de changer un peu le sens du truc, ah, ça fait dire autre chose. Et, et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord Parce que je suis désolé, c'est ma conscience et ça a été adoubé. C'est vrai. C'était pas grave. <rire> non, 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 mais en, en vrai, en vrai, moi, je, c'était vraiment, je me disais, c'est une des seules que je vois passer par là, quoi.
0: Alors, pour, pour ne rien te cacher, euh, moi, il y en a une autre dans la liste, hein, qu'on a, hein, que je, c'est pas Bah oui, dire, je sais, puisque c'était pas. Euh, on va peut-être dire de la même façon qu'on avait mis Jeff Buckley très haut, que c'est un peu attendu. Peut-être, et en soi, c'est pas très grave, tant là, il n'y a, a même pas d'objectivité ou, ou de subjectivité, mais on ne peut pas la mettre autre part qu'à cette place-là. Enfin...
1: Je pense qu'elle fera moins débat que Jeff Buckley. Oui, ah oui indéniablement. Parce que Jeff Buckley, il, y a, il peut y avoir un côté tête-à-claque, il y a des moments où, quand je repense à Jeff Buckley, je me dis « mais pourquoi il est là ?» que « Hurt je », me, je me poserai moins la question.
0: Je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas « Alléluia » de Jeff Buckley, je connais personne qui n'aime pas « Hurt » de Johnny Cash. Après, il euh, euh, y en aura toujours, hein, on est bien d'accord, mais...
1: Ce sera des gens trop jeunes.
0: Voilà, exactement. Oh là là, dis donc, on a mis deux... Heurt premier et Beck troisième. On en un ouais, épisode. Et là...
1: <rire> ouais, et là, le, le top 5 et le top 10, il va devenir de plus en plus chaud. Tu hein.
0: m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, Alors, on, a, on a fait long sur Heart, mais je pense que c c ça ça, ça, parce que c'est un monument, cette chanson, c'est un monument.
1: Mm
3: -hmm.
0: Bon, et ben, Nouve Labo, Nouve Labo.
1: <rire> Nouve Labo.
0: Qu'est-ce qu'on fait euh, Alors Il y a le, y a le, le Pins Auditeur, le, pins auditor, tout à le fait. Blind
1: Test. Le Blind Test on et commence par notre sélection. Ok, Allez. alors il y a une nouveauté aujourd'hui pour le Blind Test, mm -hmm. puisque donc, je suis en vacances et j'ai piqué le piano du conservatoire.
0: <rire> alors il pique les, les gâteaux de sa contient. il pique le piano du conservatoire. En,
1: en fait, on a, on a un piano en, en prêt à, à l'école pour un atelier de chorale et, et en fait, bah, l'école n'est pas ultra safe. D'accord. On a des intrusions tous les quatre matins. Du coup, je me suis dit qu'il était bien plus prudent de l'amener chez moi. Et euh, ben bah voilà, je suis, je suis dans un endroit où je peux me permettre de, de, de l'installer. Donc j'ai un, un, un petit piano là comme ça. Excellent. Je ne sais pas jouer de piano. Je suis en train d'apprendre. Et donc j'ai quand même essayé de préparer un truc pour le blind test. Je me suis sécurisé. Hein. C'est-à-dire que je vais réussir avec un instrument que je ne maîtrise pas à faire un truc mieux a priori que le au Masai. On va essayer en tout cas. Je vais augmenter le son. De toute façon, je m'en fous. Les voisins, je ne les connais pas. Je ne suis pas chez moi. <rire> il est minuit 34, il hein, faut le dire. <rire> Oui, c'est ça. C'est parti C'est parti. T'es prêt, prêt, Maxime Je suis prêt. Allez. En plus, normalement, si vous l'avez capté, il y a une ref par rapport à un, épi... un morceau dont on a parlé aujourd'hui. Ah C'est un bon indice.
0: <rire> Encore une fois Ah oui, j'adore Voilà. J'avais, je faisais tout le reste dans ma tête. C'est
1: vrai. Alors ah, je oui. sais pas faire, je sais pas faire la main gauche.
0: <rire> Donc euh, j'ai
1: pas fait la main gauche, mais.
0: Quelle chanson, voilà. quel album là aussi Donc bon, je pense que c'est le, le, le blind test le plus facile de l'histoire Super Cover
1: Battle. Ah bah, ça dépend parce que je pense. Ah bah, qu'il hein, oui. il peut y oui. aussi y avoir beaucoup de monde qui se dit ah je connais ce truc là, mais qui ne connaît pas la, le nom de la personne. Et là pour le coup, si tu connais pas les les, les mots, ça va être difficile de le retrouver.
0: Et on demande l'artiste ou on demande le titre
1: ah euh, bah les deux, hein, on demande les deux, demande de les ça, deux. Non très
0: officiellement ouais. on demande les deux. Parfait, donc pour euh, répondre à la question, vous m'envoyez un mail à recoversionpodcast.com, ça peut être en DM Twitter ou en DM Discord, généralement on fait le tirage au sort et on arrête les votes et les réponses sous 10 jours, donc euh, voilà, essayez d'être le, le plus rapide possible, on fera un petit tirage au sort, et celui ou celle qui gagne, eh bien, euh, choisira son morceau pour l'épisode 20 qui sera l'épisode d'août, Damien
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. Mais oui, il n'y aura pas d'arnaque, okay. on va bien faire un épisode en août. Il faudra juste qu'on ne traîne pas trop pour l'enregistrer, mais euh, moi, pour moi, c'est bon. <rire> euh, il nous reste à définir bah, les
0: 9 prochains auditeurs et auditrices qui verront un de leurs choix au programme. On
1: attaque Tout à fait. Donc, on se retrouve dans quelques secondes.
0: Donc, pour l'épisode
1: 20, on aura un morceau de Yaku. On aura un morceau proposé par Brian. Une proposition d'Ismaël. Une de Nicolas. Une de Raoul. Puis une de Sébastien. Une de François. Une de Julien. Alors, j'aime bien son pseudo, donc on va le dire de Yodassin. Et enfin, un titre proposé par un autre podcasteur, Draven. Voilà. Donc, euh, s'il peut y avoir euh, des auditrices qui répondent aux Pins Auditeurs, c'est l'occasion ou jamais, parce que là, je crois qu'il y a que des garçons. Oui, c'est vrai. Et c'est pas souvent.
0: Bah oui, oui, tu as raison. Et alors, on l'a pas dit, mais on a classé 200 morceaux et oui. dans Super Cover Battle. Jubilé. 200 morceaux, et donc on a parlé bah, de 400 chansons, puisqu'on passe autant de temps sur l'original que, bah ouais. que, que les reprises. Donc on a parlé de 400 chansons en 19 épisodes. C'est quand même pas rien. Hein.
1: C'est ouf, tout ça en ouais. un an et quelques semaines. C'est ça. Bah c'est beau. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste à voir euh, Ton actualité, Damien Alors, mon actualité, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est euh, cet épisode sera donc officiellement l'épisode 101, euh, mais il passe, mais il sortira avant l'épisode 100. Euh, donc euh, j'ai enregistré aujourd'hui enfin mon épisode sur Stupeflip Donc il sortira incessamment sous peu euh, J'ai du boulot de montage euh, et de, bah, de nivelage de son Parce que j'ai plein de sources différentes Donc ça va me demander un petit peu de temps Mais voilà il, il est fait, j'ai enregistré cet après-midi Il y avait deux heures d'enregistrement de, rien que de voix Donc ça promet un gros épisode sans doute euh, que je vais devoir sans doute couper en deux parties ah oui. euh, Donc voilà ça c'est le, le gros boulot on promet un épisode pour le mois d'août de, de Super Cover Battle. Parce tu que... as promis. Ouais ouais j'ai promis mais je, je le tiendrai, je le tiendrai, ça me fait plaisir. Et puis bah, je pense que c'est déjà pas mal. Et je, il me semblait que j'avais noté des trucs en me disant faudra que j'y pense pour la fin et ça me revient pas. Mais bon, ça devait pas être important. <rire> oh, ouais certainement. Bon, euh, de mon côté
0: l'actu bah, c'est que je suis officiellement en vacances, euh, là aujourd'hui c'était mon premier jour, Bravo. Donc, ça n'a rien à voir mais je suis tellement content, ça va me faire tellement du bien, euh, du coup le podcast Reconversion passe à un format plus réduit, alors il y a toujours un épisode par mois mais c'est des petits épisodes un petit peu plus légers euh, l'épisode de juillet je revenais sur des, bah, sur des reprises que j'avais déjà évoquées dans le podcast mais dans des nouvelles versions et ben bah, pour le mois d'août ça sera exactement la même chose garantie sans Anneke Van Gersbergen ce coup-ci <rire> et euh, tout ça avant la rentrée où il y a un gros gros épisode euh, qui arrive dès le mois de septembre euh, j'en dis pas plus mais voilà ça sera un gros truc, j'espère que ça vous plaira et puis, euh... et, puis, voilà. et puis on nous retrouve sur Twitter, sur le Discord alors, Twitter, ton Twitter Damien, je ne me rappelle jamais.
1: Euh, C'est écoute ça et ça s'écrit E-C-O-U-T-E-T-D-B-C-A, sans accent ni cédille. Et de mon côté, reconversion
0: Podcast, euh, a priori, vous devriez me trouver assez facilement. Ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier toujours chaleureusement, euh, vous qui écoutez une fois dans l'ordre, dans le désordre. <rire> les gens du Discord qui permettent de, de, de faire vivre le truc entre deux épisodes et n'hésitez pas à nous rejoindre pour les lives le dimanche, alors là ça sort quand du coup Damien ce dimanche
1: euh, non. Alors il va sortir samedi mais on fera l'écoute en live sans doute, sans doute dimanche, on okay. verra bien, euh, je suis pas certain de pouvoir y être mais euh, voilà il y, y a une partie de notre Discord commun qui se réunit pour, euh, bah, pour écouter l'épisode en direct euh, tous ensemble, du coup bah, ça commente en direct, euh, là il y aura sans doute pas mal de commentaires euh, par rapport à tout ce qu'on a pu dire Et puis il y a aussi un bingo, alors on aurait peut-être dû le dire au début de l'épisode mais vous le saurez pour la prochaine fois Oui c'est vrai Mais euh, voilà on a aussi un, 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 un auditeur en particulier, euh, Nobs, qui euh, fait des bingos avec nos tics de langage, nos euh, références euh, etc pour, euh, bah, pour faire une petite session d'écoute rigolote Donc n'hésitez pas à y participer c'est vraiment très sympa
0: Super, et bien le petit medley de la fin et puis on vous dit, bah, euh, on vous dit au mois d'août alors
1: Ouais a très bientôt. Salut. Salut.
0: Ah, donc, et t'as bossé quand même un truc pour ce soir
1: oh, J'ai un truc tellement modeste que ça devrait
4: ouais.
0: aller, ouais. La lettre à Élise
1: <rire> Comme tout le monde. Alors, c'est le joueur hey, hey. du piano. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Attends, attends. Écoute, écoute monsieur.
0: Ah, oui, c'est un truc qui est vachement connu, ça, mais je sais pas comment le nom.
1: Ah C'est pas là Ouais, ça
0: Beethoven. Monsieur. Ah c'est Beethoven. Ben, je savais que c'était un truc qui était super connu. Bah ben, voilà Beethoven, c'est un peu connu donc ça marche. C'est bon. Ouais,
1: et je sais utiliser mes deux mains pour ça.
0: Rassure-moi, c'est pas le Pins auditeur c'est pas la question.
1: Ah j'aurais, franchement j'hésitais à le mettre, mais je me suis, dit ça allait, ça allait faire un peu mec qui se la pète, oh, Julie Beethoven. Non non j'ai autre chose. Non, j autre chose. J'ai ça, j'ai ça. C'est bon, je l'ai.
0: <rire> Très bien. <rire> Jusqu'au bout
1: Ah bah attends Je fais les choses bien hein Moi je savais que je te parlais aujourd'hui Alors j'ai appris mes classiques
0: Parfait Donc tu verras dans le doc euh, Déjà tous les numéros sont à jour là je Dans vois. ce qu'on va traiter
1: Ouais Et euh, du coup le petit conducteur Je l'ai mis à droite Attends je remets Madame Aubergine Avec la bonne police Roboto Non mais c'est quoi ce bordel C'est Arial 10 Arial 10 T'as pas compris et... ça Arial, Arial 10, 10. Et euh, centré Centré dans les colonnes Et ouais. retour à la ligne euh, Normalement c'est bon hein. Ouais mais non, elle est grise, elle est, elle devrait être grise la case. Attends. Ah oui.
0: <rire> Putain, le psychopathe. Même le remplissage. Est... Il y a une case sur 202 ah. qui va pas, bah, il va la changer. Et par contre, c'est incapable de mettre des, des livres dans le bon ordre sur ses étagères.
1: Et ça vient de oh. faire chier pour une <rire> cellule Excel. <rire> Est-ce qu'en bleu, ça te va Tu préfères bleu jaune C'est peut-être le temps, de... il y a peut-être le temps de changer le tableau. Allez, bah écoute, soyons, soyons fous, soyons fous. Allez, ou couleur communiste, c'est de...
0: Allez, y a... on n'a pas de communiste ce soir. Euh... Non, on non. a
1: un anard. Ah, ah oui, oui, oui. Et on a deux nanars, a de nanars mais nanars, globalement. <rire> ah non c'est bien rose comme ça, c'est pas mal. C'est ouais. bien rose, ouais, ouais c'est joli. On en choisit alternative, on en choisit alternative, on en choisit alternative. <rire> putain, <rire> 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 saloperie. Par contre, il va faire un pronostic en début d'épisode pour pour, pour, bah, pour simplement proposer bah, un pronostic. <rire> il va faire un pronostic en début d'épisode pour bah, simplement bah putain. Mais il va faire un point. Je sais pas le faire, putain, c'est quoi ce bordel <rire> Mais mec, c'est le pire début d'émission qu'on a jamais fait. Et je vais tenter de deviner Tom Pins en tout début d'épisode. Et ouais. Et merci. <rire> c'était laborieux. Hein oh là là. J'ai fait le tirage, c'est pas grave, t'as vu moi depuis tout à l'heure. Ah euh... Non, mais je parlais de
0: toi, de toi et moi.
1: Hein. Je parlais ah oui, oui, c'est lamentable. Oh non, mais c'est pas, là, pas, pas grave, c'est pas grave, ça ira. Oh merde, ah bah c'est pas Tom Pins alors. Eh, tu pensais que c'était ça Bah oui. Parce que Eminem Oui. Ah la lose oui. dès le deuxième titre Bim. Par euh, par esprit de contradiction. mais non je suis beaucoup plus prévisible que ça. Attends, attends, juste un truc, j'étais en train de faire un autre truc, tu m'as fait dépourvu. Excuse-moi, euh... excuse
0: d'enregistrer un podcast.
1: Et ça coupe encore. Ah merde. Ouais, tes gosses qui se sont remis bah, sur la télé non, non, là, c'est quoi ce bordel tout. Va les taper. Euh, non ils dorment. mais en plus elle a tout téléchargé. faut, faut euh... parler un peu plus longuement et on verra bien. Attends, ah, putain, non mais vas-y, il faudrait que tu parles en continu en fait. Raconte-moi, fais-moi le corbeau et le renard. Euh, Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait en son bec un fromage.
0: Maître Renard, à l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Que vous êtes beau, que vous êtes... Ah, merde, j'ai oublié la suite, bref. Alors, attends. Parce que j'arrive pas à me relire.
1: C'est con parce que c'est du Word non, quand même. Euh,
0: non, c'est pas du Word. <rire> non, mais je, je vois pas ce que, ce que ma phrase vient faire là en fait. <rire> Le mec
1: qui arrive pas à se relire non, sur Arial. <rire> oh, j'ai mis du Arial, non, mais c'est du 2. Attends phrase. que je retrouve la touche quoi. Et donc avant de. Attends, attends, attends
0: faut... -toi, faut que je me concentre.
1: <rire> Ça c'est emmerdant quand même, pas reconnaître sa phrase. Mmh, tiens, je finis mon gâteau. Vas-y, vas-y, Moi je suis en train d'affamer les gosses de ma collègue. <rire>
0: Il leur bouffe tous les gâteaux. <rire> On
1: laissé des
0: gâteaux sur la table. Ah bah quelle erreur s'il faut pas laisser un paquet de gâteaux sur la table. <rire> bah ouais. C'est quoi comme gâteau
1: ah, bah, J'adore ça en plus. C'est des petits gâteaux fourrés à l'abricot. Ah, ouais,
0: Oula, et des chamonis, mais t'as 86 ans ou bien
1: <rire> Non, des gâteaux <rire> Non des gâteaux fourrés, tu sais des espèces de... Bah, des gâteaux fourrés, quoi. On fera super gâteau battle hein, <rire> un autre jour, hein <rire> Bah, non, c'est tout ce que c'est, Spéculos qui gagne.
0: Spéculos, mais à part dans le tiramisu, tu même pas en rêve, Spéculos.
1: Tu rigoles et tu me files un paquet de Spéculos avec un demi-café. <rire> je mange le, le paquet <rire> tu c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fait un régime Et je me suis promis de ne plus jamais acheter de spéculoos Parce que c'est vraiment l'enfer ce ah truc Ah ouais
0: tiramisu au spéculoos ouais j'aime beaucoup Mais après comme ça c'est un, un peu sec quoi bon. C'est quoi ton numéro 1 de gâteau bon, Mon numéro 1 de gâteau euh, c'est la marque bio euh, les fourrés au chocolat
1: Oh là monsieur C'est euh, la marque bio euh... Non 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 mais c'est trop bon. la pète C'est trop bon <rire> Coucou aux personnes qui écoutent les bloopers <rire> Voilà <rire> On classe plus Vous les savez chansons, quoi envoyer à Monsieur on
0: classe les gâteaux. Alors mmh. Damien, c'est le chamonix numéro 1.
1: <rire> non, non, le chamonix, c'est dégueulasse en plus. Non, tu te moques, mais c'est des fourrés à l'abricot. Et les barquettes, à la... les barquettes au chocolat.
0: Ah, les barquettes de lui au chocolat, c'est pas mal. Les pailles d'or aussi, j'aime bien.
1: Ah, les pailles d'or, c'est ouais. pas mal,
0: ouais. Bon, il faut ouais. en manger 8 paquets pour que ça te cale un peu, mais bon.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ben moi, pendant ce temps-là, j'ai repiqué un gâteau. Alors, ils étaient euh, sur une assiette euh, sur la table à l'entrée. Au départ, il y en avait 5, ça faisait comme une étoile à 5 branches. Maintenant, c'est devenu le logo Mercedes. Bientôt, ça fera un très petit bâton. Et tu sais que le pire, je suis en train de piquer les gâteaux d'une de, de mes élèves, en fait. Parce que j'avais sa fille dans ma classe. putain Alors, pour une petite histoire, à chaque fois que je la... Parce qu'on habite pas loin. Et quand je la croisais en ville, en fait, quand je descendais dans le centre, il arrivait que je la vois faire de la trottinette sur une place. Et quand c'est comme ça, j'arrivais, elle me voyait... Elle venait me dire bonjour, et du coup je la voyais, puis je la regardais, je disais bonjour. Est-ce que t'as fait tes devoirs avant de sortir <rire> <rire> à, à chaque fois. <rire> À chaque fois. Oh, putain. Elle était hyper mal à l'aise. Pauvre gosse. Ouais. Ah, au début de l'année, au début de l'année, je sentais qu'elle avait un peu peur parce que tu sais, il y avait le statut qui avait changé. J'étais le pote de sa mère et d'un seul coup, je devenais son prof. Oui. Et je sais qu'au début, ça l'a foutait super mal à l'aise. Et au fur et à mesure, elle a fini par voir l'humour que ça pouvait être. Cool. Et bien évidemment, c'est ta chouchoute. Elle a que des bonnes notes. Euh, bah non, mais elle s'en sortait, elle s'en sortait très bien. Elle avait pas d'inquiétude à avoir. Et Elle est fan de Michael Jackson. Ah hein. bah écoute, bah, citez moi un chanteur à la mode. Les, Michael les, Jackson. Les rétro, ouais, bah oui, oui, carrément. Ouais. Donc. Euh... <rire> Lance-toi. Au oh, plus, c'est nul. Au oh, plus, j'ai du mal à la dire. Une très belle 188ème place. Je pensais que t'allais dire comme son âge. <rire> non, j'ai fait ans dessus. T'es bon. un, un peu saqué. <rire> Celle-là sera pour les bloopers. Ce sera très bien.
0: Et ce Ouf. nombre d'opérations aussi, tu peux dire. Mais bon, ah, on on l'a déjà fait aussi.
1: Mais après, attention parce que ça devient euh, mise origine. <rire> euh, pardon. <rire> Ça, 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 fait un double jeu. <rire> hey, ça fait un double jeu de mots et joli ah
0: ouais.
2: ah, fou. Euh,
0: par contre c'est la fin euh, le dernier titre on va pas rigoler par contre
1: <rire> ouais bah c'est bien parce que là ça aurait été difficile Ouh. de faire la transition par contre il y a un truc que j'ai pas dit et que bah, du coup je vais mettre en bloopers, même si c'est pas un truc rigolo c'est que euh, une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à, à me mettre dans la musique de Beck, c'est que Beck est un scientologue et un scientologue, ah bon euh, ouais, un sciento un scientologue convaincu. Alors, il n'est peut-être pas dans la, de la même trempe qu'un qu Tom Cruise, mais euh, c'est bien aussi.
0: Ah, d'accord, ouais. tu vois, je savais pas.
1: Et euh, genre euh, pris au berceau et ah, tout, hein, c'est euh, vraiment, okay. euh, vraiment depuis Putain. longtemps.
0: Et à un moment donné. Euh... Quand tu vois le, ce que sont ces, les, les artistes, trouver des artistes qui ont, entre guillemets. Ont pas de casserole au cul. Pas, pas de casserole, ça devient, ça devient complexe. Hein. Ouais,
1: ouais, c'est clair. Alors, alors, on ne demande pas à ce qu'ils soit parfait, mais putain, ouais c'est oui, chaud. C'est ça. Euh, de la même manière, tu vois, il y, y a toute la discussion qu'on a eue euh, sur le sujet d'Eminem. Ça me semblait important, tu vois, d'entrer dans le détail. C'est sûr. Parce que, euh, bah, ouais, à un moment donné, c'est gênant, quoi. Enfin, bref, c'était bien. C'était intéressant. Alors, Naïm 16, il a un peu l'effet best-of pour moi, quand même. Hein. Euh, des albums sur lesquels je retiens euh, trois chansons, l'effet Foo Fighters comme je dis des fois. Trois chansons, mmh. mais euh, trois chansons où clairement je me dis, euh, ouais, mais ben, n'empêche, il faut se lever tôt pour en faire des aussi bonnes. Tu vois, tout à l'heure je regardais, c'était la discographie, il y avait euh, With Teeth. Ouais. Et sur, euh, sur cet album-là, t'as Right Where It Belongs. Je te dis, mais cette chanson-là, c'est euh, un... une chanson au piano, très facile à reconnaître. Et en plus, elle a le même, euh, il fait le même effet que dans Hurt où il ouvre la prod à la fin. Où t'as un son beaucoup plus ouvert, beaucoup plus euh, étendu. Euh. Donc euh, ça et The End That Feeds, qui est euh, pff, un, un monument du rock, euh, une chanson tellement, euh, qui, qui emmène tellement bien. Euh. Enfin bref, et, et ouais, et à côté de ça, il y, le reste de l'album, là tu vois je voyais la liste de titres et je me dis, bah, en fait, merde, j'en connais peut-être pas tant que ça <rire> sur celui-là. Mais, euh, mais ouais, j'aime bien. Et ça fait partie euh, de ces mecs... Euh, Uh, train 13 nord bah ouais, ils ont pignon sur rue euh, dans le milieu du rock, c'est des intouchables, c'est euh, oui, les oui, Devs, oui, les sûr, growl, tout, genre, tout genre, ça, bien voilà. Sûr. Ouais. On est d'accord que là, on est en train de faire durer pour le plaisir, pour avoir. Enfin, moi, je suis très content, être... je suis très content de parler avec toi, mais. Euh... Ah oui moi, il y a pas
0: de souci, <rire> hein. pareil. Hein.
2: Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus Je vais l'attraper, lui et son chapeau Les faire tourner comme un soleil Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles
4: Est-ce que ce monde est sérieux Comme ça peut faire du bien J'ai prié pour que tout s'arrête Je sais qui je suis
3: Bye.